0: Herzlich willkommen zum PCGC-Podcast-Folge 214, heute mit völlig ungewohnter Ammoderation durch mich, Tobi, weil der Chef im Urlaub ist. Bei mir äh, unser alter Freund
1: Olli. Hallo Olli. Unser alter Freund Olli, es klingt so. <lacht> ja, hallo. Ja, ja. die, die ja.
0: Zurückgebliebenen, die 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 sich hier irgendwie
1: durchschlagen zu
0: Hause. Ja, Während Chef ist
1: irgendwie im, im Urlaub mit Schirmchen im Cocktailglas oder so. Hört man, Schirmchen, ne?
0: Schirmchen, Cocktail und irgendwelchen ähm, Eingeborenen. Die, die Deutschland eingeboren, ja. Deutschland oh, Eingeborene. Äh, <lacht> ja, wer weiß, wo er ist. Ich hoffe, er amüsiert sich gut. Ja, ähm, hoffe ich auch.
1: Man hört sich das alles an und ist dann irgendwann wieder da. Ich weiß gar nicht, ob er nächste Woche wieder da ist oder nicht. Wir werden sehen. Ja, müsst wir haben es ja, wir sind schon völlig lost, ne? Wir haben schon den Überblick verloren. Nicht mal, nicht mal eine Woche her und wir haben jetzt schon die Kontrolle und den Überblick verloren. Das äh, lässt sich gut an. Ja, wir sind lost und er ist irgendwo auf der Insel wahrscheinlich. Mhm.
0: Egal. <lacht> ähm, jo, was äh, haben wir heute auf der Agenda? Also, themenmäßig nicht viel. Es ist so ein bisschen Flaute, äh, was die Themen angeht. Wir haben so ein bisschen was über CD Projekt Red zu sagen. Sony macht irgendwelche Sperenzchen, aber das große Hauptthema heute wird sein Lego Star Wars The Skywalker Saga, was du ja gespielt hast, Uli, ne? Genau, so sieht es aus. Sehr gut. Ja, gut, dass du es das gemacht hast, weil sonst wäre es wirklich eine sehr kurze Folge. <lacht> gewesen, ne? Ja, ja ich habe
1: irgendwie, mich irgendwie kurzfristig dazu entschieden, mir das Ding zu kaufen, aber da können wir später auf eingehen, ja, genau. Ja, genau.
0: Aber wir fangen natürlich wie immer an äh, mit den Sachen, die wir letzte Woche so gespielt gesehen, getan haben. Äh, gibt's da was bei dir?
1: Ja, ich habe erstmal habe ich mir jetzt äh, alle Staffeln von Archer durchgeschaut. <lacht> ähm, hätte ja mal irgendwann die Wind gehabt, neulich, dass ich mir das, äh, das angefangen habe. Das Ding gibt es ja schon ewig, ne? Ich glaube 12, 13 Jahre jetzt mittlerweile, die mhm. Zeichnung-Serie. Mit ähm, ursprünglich von Thema her ja so ein bisschen eine James-Bond-Parodie, obwohl sie dann im weiteren Staffelnverlauf arge, arge Extraschleifen dreht, sag ich mal so. Er hat dann so ein Bacoma-Träume, okay. da ist er auch im Weltall oder er ist so. Film-Noir-Genre auf einmal und ein bisschen Indiana Jones und all sowas. Ich finde auch, dass die Serie eher zum Mitte-Ende hin ein bisschen schwächer, muss man sagen, leider. Also die mhm. haben sich da ein bisschen verloren, auch so ein bisschen. Obwohl die ja, letzte er, Staffel, ja. Ist ja leider oft so bei so langen, langen Szenen. Ja, ja.
0: Also wenn es dann wirklich 13 Staffeln sind, dann ist irgendwann vielleicht so ein bisschen die Luft raus.
1: Ja, das haben wir auch gemerkt. Die wussten auch selber nicht, was was machen sollten. dann sind wir, glaube ich, diese extra Schleifen dann nicht mehr gedreht. Ähm, wobei die letzte Staffel jetzt, die zwölfte, äh, eigentlich so mit der Back to the Basics war. Die Film war eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Aber mal gucken, ob noch Also die 13. kommt noch, die ist wohl in Produktion, das kommt wohl noch. Ich würde mal fast vermuten, das ist dann letzte auch, oder weiß, man weiß es nicht. Weil äh, eine tragende Figur, die, äh, Jess, also eine, eine Stimme davon ist ja verstorben, Jessica Walter. Okay. Ähm, das ist ja die, die, die Mutter von Sterling Archer, ne? Also die Hauptrolle verkörpert hat und die spielt eine große, große Rolle da immer. Und wenn ähm, ihr nicht kennt, die gute Frau, die hat auch äh, Lucille gespielt in The Development. Übrigens da fast die gleiche Rolle. Die Familienmutter mit, mit lauter immer Whiskyglas oder alkoholischen Getränk in der Hand. Ne, das ist exakt, wie war sie auf diese Rolle gebookmarkt. Selbst als Zeichentrickfigur, die übrigens so auch, der genauso aussah wie im realen Leben. Die waren, also die haben sie eins zu eins ins Gesicht geschnitten.
0: Das ist eine geile Art, getypecastet zu werden.
1: Ja, die war wirklich total getypecastet. <lacht> also als saufende ältere Name. <lacht> <lacht> mit dem gewissen Ausdrucksweise auch und so. Und das war echt eins zu eins fast die gleiche Figur, ohne Scheiß. Ähm, ja, und die ist leider verstorben und, ja, hat noch einen Nachruf bekommen, wie es immer so ist. Sie haben es auch so halb rausgeschrieben, dann auch so ein bisschen so selbstironisch. Und mal gucken, wie es dann weitergeht. Was denn noch, ob das 13. kommt wo noch, ob es noch weiter weiß ich nicht, aber es, also, glaube ich, reicht's dann auch. Was ein bisschen Leid auch tut, kennst du es ja selber, diese Phantomschmerzen, die man hat, wenn man eine Serie, die man lange geschaut hat, wenn die plötzlich aufhört, ne, mit den ganzen Figuren und sowas. Da hat man ja so ein bisschen... So Verlustgefühle, <lacht> sage ich mir immer ja,
0: mal. Ja, ja, schon. Aber ich, also mir ist es dann schon fast immer lieber, wenn dann wenn sie so auf so einem Höhepunkt aufhören. Und wenn es nicht irgendwie dann über 15 Staffeln geht und dann irgendwie ab Staffel 9 ist es nichts mehr. Aber irgendwie schaut man es trotzdem noch weiter, wenn man halt irgendwie die Figuren kennt und, und eigentlich ja, mag ja. und so. Aber es ist einfach nicht mehr so der Hit. Also da ist mir eigentlich lieber, wenn dann auch mal irgendwann heißt, ja,
1: jetzt ist gut, jetzt
0: machen wir einen Schlusspunkt. Ähm, ja. Und dann hat sich der die Sache.
1: Schaffen manche Serien leider nicht so, ne? Die schaffen nicht mal eine Staffel richtig gut. Ne? <lacht> Komm mal mal zu. Okay. Ja. Ähm, gut. Beim angespielt außerdem dem äh, Lego Star Wars Skywalker Dingens, äh, was wir nachher in aller Ausführlichkeit behandeln werden, habe ich noch äh, kurz angespielt Elden Ring. <lacht> die, Ach, die, ja. Spie die spielerische Antithese von dem Lego Star Wars. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, du hattest ähm,
0: ja auch keine einfache Zeit, glaube ich, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe im Discord.
1: Ich hatte keine einfache Zeit im, ach so, das war jetzt immer schon vor zwei Wochen, wo ich meinen halben Nervenzusammenbruch hatte, meinst du? Nee, nee, <lacht> oder ich meine oder jetzt oder mit, oder, El oder mit welche El andere, welche andere meiner schweren Zeiten meinst du denn? Nee,
0: ich meine jetzt mit Elden Ring. Hattest du nicht, hattest du hattest doch irgendwie geschrieben, dass du irgendwie, also, dass du schon festgestellt hast, dass du sofort gestorben bist, dann irgendwie. Ja, da aber das, das,
1: nee, weißt du, das, das, ist, das, ist, das ist ja, das erwarte ich ja auch. Das ist ja auch alles okay. Mhm. Mich hat die Steuerung total genervt bei dem Ding. Hm. diese ich ich habe es mit Maus das Tastatur wieder angefangen und was hat was diese Unverschämtheit die sie sich erlauben mit dieser 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 Maus der da wie auch die Tastenbelegung ist und auch manchmal nicht erklärt wird und manchmal so halb und dann musst du das drücken und dann kommt so Pop-up-Menü und dann drückst du das ey, das ist Unverschämtheit also wirklich das das ich ich am meisten auf das andere das ist halt so das ist ne das ist das Spiel ich meine ja. ich habe auch äh, eher sozusagen nur kurz reingeguckt und hier im Dammer rumgelaufen und so ich bin ja nicht hier der der Jan der das irgendwie auf der linken Arschbacke dreimal durchspielt und Elden First wird aber ich habe überhaupt überhaupt keinen verlangen das irgendwie da großartig zu, zu machen, weil weiß nicht, irgendwie nicht so mein Ding, was sie ich, ob ich noch weitermache. Aber diese Ford Belegung und wie sie es realisiert haben und wa was sie erklären oder nicht erklären. Also ich habe erstmal ehrlich gesagt Mühe gehabt, überhaupt einen Charakter von der Stelle zu bewegen, so halbwegs so weil irgendwie nichts so gefühlt. Also es fasst fasst war wie so
0: ein fast wie so ein Flugsimulator dann.
1: Oder aber mal, wirklich. <lacht> aber das eher, aber nicht, weil es so komplex wäre, erstmal von der, von der Art her, weil der jetzt so wie bei Flight Simulator, wenn du so einen, den Vergleich schon bringen willst, äh, da so viele, äh, Geräte sind, die man alle bedienen muss. Nee, weil die auch die einfachsten Sachen die, was wollen die jetzt von dir? Dann blenden sie die, 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 die Xbox, äh, Controller-Tasten ein, oder hast du nicht gesehen? Und, ah, und diese gemappt irgendwie auf irgendwelche Keyboard-Tasten, aber also alle so komisch belegt und, oder du musst dann wieder eine Maus drücken und, ach, furchtbar. Also die, ich, sind ja berühmt ich da dafür,
0: die sind ja berühmt dafür, dass die Maustastatursteuerung furchtbar ist. Oh ja. Ähm, und dass man es eigentlich nur mit dem Controller spielen kann, so ungefähr. Ich verstehe es aber auch nicht, ganz ehrlich. Ich meine, es, also es wurden schon ganz andere Spiele umgesetzt. Und das, ja. das also das Bewegungsprinzip, wenn man sich so anschaut, also ich habe es mal gesehen, äh, ich glaube, es der Philipp, der älteste Philipp, mal gestreamt hat im Discord und so, habe ich es mal kurz gesehen in Videos. Und ich finde, also, wenn du es dir nur so anschaust, wenn das ein anderer spielt. Also, das steuert sich, müsste sie eigentlich so ziemlich genauso steuern lassen wie, keine Ahnung, halt irgendwie tausend ja, andere Third-Person-Spiele. Also,
1: also das, so das sind auch manchmal auch einfach Menübedingungen, wo ich schon gefehlt bin. Ich hab irgendwie, bin ich aus irgendeinem Menü nicht rausgekommen, weil ich die Taste nicht gefunden habe. Escape dann nicht ging oder schlag mich doch. Ich weiß es nicht mehr. Ja. War meine Nerven waren nicht am Ende wegen dem, Ding, weil es so hart war. Meine Nerven waren am Ende, weil die Menü die ganze Führung so scheiße. Also, war. es war also unbeschreiblich, ja, aber naja. Wenn man es dann noch versucht, mit
0: 10-Fingersystem zu spielen, ist halt schwierig. Without fail. Alter Insider-Joke. Um, aber
1: wirklich, ja. Naja, gut, das war so ein bisschen ähm, grenzwertig. Immer gucken, cool, ob ich weitermache. Die Stimmung ist schon ganz geil, muss man schon sagen. Hat schon was Ereignis. Aber äh, naja, mehr Zeit hatte ich dann auch nicht. Hm, mal, schauen wir mal. Schauen wir mal. Jo, ja. probier lieber Yo. Elix. <lacht> ja das wäre vielleicht nicht, ohne Scheiß ich habe ja noch mal mein, mein, mein altes risen hier noch laufen eigentlich was ich durchgespielt habe da habe ich da, da zieht es mich eher mehr hin dass ich das weitermache weil irgendwie das ist natürlich auch vom vom äh, Kampf her, auch wieder die Antithese das ist irgendwie blödes gekloppe ne also das ist ja ja also Bytes so, ist, ist ja nicht irgendwie so der der oder die Kampfmechaniken
0: ja aber, also, sag mal, also bei Elex geht es schon ein bisschen mehr in die Soulslike richtung weil immerhin du hast den Ausdauerbalken und du musst den verwalten mhm. und musst gucken, wann du ausweichst und, und wann du zuschlägst. Und du kannst nicht mehr, so wie in den alten Gothic-Teilen und in, in, in Risen, glaube ich, war das auch noch so, dass es das wirklich reines button war. Und du da halt irgendwie mhm. Also, ab und an mal so musstest du diese Rückwärtsschritte machen, aber das war's dann auch. Ähm, und da, da ist es etwas ausgefeilter. Also, es ist sicherlich nicht auf dem Präzisionslevel eines Dark Souls, aber es geht ein bisschen in die Richtung dann mit der Zeit. Aber
1: es ist nicht so schurbelig, ja? Es ist äh, nicht so, so schurbelig von der, von der Geschichte her. Ähm, bei bei äh, Piranha Bytes, weißt du, da heißt es so. da gibt es also Junge. Ne? Ja, ja, genau. <lacht> naja, und da gibt es da gibt's halt auch, ich meine,
0: Piranha Bytes macht halt ellenlange Dialoge, die erklären dir alles über, über ihre Welt. Also, Wisst ihr? du, guck mal, da liebe ich das. Da, ich muss, da, muss, da musst du dich nicht in, It in Item-Beschreibungen irgendwie reinlesen, damit <lacht> du checkst, was da los war.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, gut, das Yo. hatte ich nochmal ausprobiert gehabt, aber ich glaube, ich will dir gerade, ich glaube, sonst war nichts Aufregendes, wenn es überhaupt aufregnen kannst. Nee, dann gebe ich mal ab an deine, an deine holde Person.
0: Ja, bei mir geht's auch nicht, viel. ich habe gespielt, habe ich eigentlich gar nichts die Woche. Ich habe am Freitag gegen die neue Diablo-Season los äh, und ich habe jetzt, ich hatte mir, glaube ich, in irgendeinem, irgendwann war der Necromancer-Charakter mal dann doch mal irgendwie on sale. Um, den habe ich mir dann irgendwie mal mitgenommen gehabt, schon vor einer ganzen Weile, so zum Aufheben, weil ich dachte, den probiere ich doch mal. Den, äh, mit dem spiele ich gerade äh, seit gestern. Habe ich mal angefangen und der ist ganz witzig, weil der diese, diese Fähigkeit der äh, Corpse Explosion hat, also der Leichenexplosion. Äh, das heißt, du musst immer eigentlich, das ist so ein bisschen eine andere Spielweise, finde ich eigentlich ganz nett, weil du jetzt erst so die kleinen Minions immer versuchst. Platz machen und dann sobald da einer liegt, kannst du ihn explodieren und das ist super stark und dann kannst du so mit der Zeit, machst du sowieso Kettenreaktionsmäßig, kannst du ja alle explodieren, das ist eigentlich ganz nett. Das klingt um, sehr befriedigend. Das ist sehr befriedigend und das Coole ist, man muss, also man spielt es ein bisschen anders, weil bei den anderen Charakteren, die so direkt Schaden machen, ist es eigentlich relativ egal, sag ich mal zumindest, also jetzt in den wenn du jetzt nicht gerade super schon auf den super greater Rifts sonst irgendwas spielst, äh, sondern noch so ein bisschen am Anfang bist und levelst, da musst du ja nicht drauf gucken, auf wen du jetzt da genau gerade einprügelst. Da ist einfach der Bildschirm ist voller Gegner und du klickst da ein bisschen rum und, und machst irgendwas kaputt. Ähm, und jetzt beim Necromancer muss man so ein bisschen darauf achten, dass man eben welche Gegner man eigentlich gerade angreift. Weil man will halt erst die Schwachen einen Schwachen irgendwie platt machen, damit man diese Leichen bekommt, die man dann explodieren lassen kann. Und das macht's halt so ein bisschen, sagen wir mal, also taktisch ist übertrieben, aber man muss ein bisschen mehr gucken, was man da tut. Äh, das ist eigentlich ganz nett. So ein bisschen ein anderes Spielgefühl mal für Diablo-Verhältnisse. Ähm, ja, und nachdem ich jetzt über diesen tollen DLC von 2016 oder so berichtet habe, ähm, nee, aber es war wirklich das Einzige die Woche spielerisch. Und äh, leider habe ich es auch nicht geschafft, bis jetzt äh, die neue Halo-Folge zu gucken. Deswegen muss der, der wöchentliche Halo-Bericht ausfallen dieses Mal. Oh. Ja. Äh, dafür habe ich aber die, also PK, habe ich mich äh, auf dem Laufenden gehalten. Und ich muss leider sagen, die letzten zwei Episoden haben mir gar nicht gefallen. Die verlieren gerade so ein bisschen den Faden ihrer Season. Ich fand ja, die ersten fünf fand ich sehr gut. Und jetzt mal bei sieben. Und das, die müssen jetzt echt gucken, dass sie die Handlung wieder einfangen. Weil das, war, das driftet jetzt schon
1: sehr durch die Gegend. Also nicht eine so. Ja. ich bin noch eine zurück. Ich habe die letzte noch gar nicht gesehen. Ja. Ich bin noch etwas traumatisiert durch den Gesangsauftritt. Ah, oh Gott. Ja,
0: das war Cringe <lacht> cringe pur, meiner Meinung nach. Aber ähm, ja, wir machen ja mal irgendwann, wie gesagt, wenn PK durch ist und vielleicht, wenn, wenn New Worlds angefangen hat, die neue Serie, dann äh, machen wir ja vielleicht mal eine Star Trek-Folge. Deswegen muss man ja. da jetzt noch nicht so groß drauf eingehen, aber es ist, ich hoffe echt, sie fangen es wieder ein. dass es wieder so wie bei der ersten Staffel. Die ist auch dann abgedriftet, irgendwie so nach einer Weile. Ähm, aber hey ja, also, Olli, weil ich dich gerade jetzt da habe und ich letzte Woche nicht da hatte, was sagst denn du? Weil ich war echt, ich war letzte Woche so gehypt und bin es irgendwie immer noch, dass äh, für Staffel, also für die letzte Staffel, jetzt Staffel 3, nächstes Jahr, äh, haben sie die ganze Crew wieder an Bord geholt.
1: Bist du so aufgeregt? Ich bin immer noch hibbelig. Ja, ich habe deine, deine, deine positive Energie quasi beim Schneiden ne, der Folge gespürt. Ja. <lacht> ich, weiß ich nicht, ob ich mich jetzt so freue unbedingt. Ich habe das interessiert zur Kenntnis genommen. Das ist meine, meine größte mögliche Gefühlsäußerung, glaube ich, die ich oh. dabei hatte. Okay. <lacht> ja, weil gut, gut, Riker war ja quasi schon drin, ne? Ähm, ja. ja. Kurz mal so umdings. Dings, das war ja schon da. Ähm, ja.
0: Aber, also, mhm. wieso es mich halt also klar, man hat Riker schon gesehen, man hat, äh, ja gut, also Data haben sie ja eigentlich gut verabschiedet, deswegen bin ich ja. auch mal gespannt, was Brent Spiner jetzt genau machen wird in der, in der Staffel 3. Ähm, aber was mich halt freut, ist, wenn sie alle wieder am Start haben, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, ähm, dass sie halt wirklich die nochmal zusammen auf ein letztes Abenteuer schicken, was so ein bisschen den in den Abschluss gibt, der Star Trek Nemesis eben nicht wahr. Also äh, wo es halt wirklich so mehr auf einer schlechten Note alles rausgegangen ist. Und wenn sie es schaffen, eine halbwegs ordentliche Staffel 3 zu machen, ähm, wo sie jetzt sich so ein bisschen vielleicht darauf vorbereitet haben mit den ersten zwei Staffeln und da so ein bisschen so Sachen auch aus dem Weg geschafft haben ähm, und dann wirklich die Leute nochmal zusammenbringen. Vor allem das kann auch meinetwegen, wenn da super viel Fanservice drin ist und so, da hätte ich gar nichts dagegen, das wäre voll okay. Ähm, aber einfach nochmal einen schönen Abschluss zu machen für die alte Crew. Das wäre ja, ich schon cool.
1: Da ich Bock drauf. aber aber warum ist Wesley Crusher nicht dabei? Was ist da los? Ja, es
0: wundert mich ehrlich schon auch, vor allen Dingen, weil Will Wheaton ja dermaßen integriert ist ins derzeitige <lacht> Track-Universum. Der macht ja immer, der macht für Amazon oder beziehungsweise für Paramount oder wer auch immer das jetzt, ich glaube für Paramount macht das. Der macht ja immer so eine Zusatzgeschichte, ne? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ach, ist das so? Ja, ich habe ja, doch bei der ersten
1: bei der ersten Discovery-Staffel, äh, <lacht> die äh, gab es mhm. immer so eine so eine extra Show. Die haben sie aber dann gleich abgesetzt nach der ersten dann. Weiß ich the noch, Re die lief dann. The Ready Room. Genau, die gab es, glaube ich, immer. Noch, nee, die, äh, die gibt
0: es immer noch. Die gab es auch durch echt? Discovery hindurch, ja. Ähm, die kannst In du streamen. Anderes? Also, okay. ich finde das alles auch sehr grenzwertig, weil Will Wheaton ist ein ganz komischer Typ irgendwie. <lacht> <lacht> um, und das ist alles sehr Fanny und so und Ding. Aber es ist halt für die absoluten Fans. Das macht er halt, der interviewt dann immer Leute, auch die Schauspieler aus der Show und so. Also, es ist eine offizielle Produktion von denen. Die sind da auch alle integriert und so. Um, und es ist halt so ein bisschen so behind the scenes und sehr viel, sehr viel quasi, also Will Reaton ist quasi das Fangirl äh, dieser ganzen Sache. Aber der macht es und der ist da integriert, deswegen wundert es mich auch echt, dass sie den nicht nochmal angeschrieben haben. Ah, vielleicht kommt er doch noch.
1: Wer weiß, wer weiß. Nee, ich glaube, er was? hat
0: schon, er hat schon offiziell irgendwie was geschrieben, dass er nicht drin ist. Und das, glaube ich, hätte er nicht gemacht, wenn es so noch Überraschung wäre irgendwie. Naja, ich finde es okay. Ich bin kein Wesley-Crusher-Fan. Von mir aus kann er auch wegbleiben. Shut up, Wesley. <lacht> ähm, und ja. Gut. Ja. Äh, ja, jetzt sind wir schon wieder voll da abgedriftet. Tut mir leid, passiert mir öfters mal. Ähm, aber das war's eigentlich von dieser Woche. Ich wollte aber noch was nachholen von letzter Woche. Und jetzt kommen wir eben von Star Trek zu Star Wars. Ich habe nämlich äh, The Book of Boba Fett nachgeholt, die Serie, die so um Weihnachten rum eigentlich hier lief. Mm -hmm. äh, und die quasi, ja, äh, das Schicksal von Boba Fett weiter beleuchtet, der nicht durch den Salak äh, verdaut wurde, <lacht> wie man ja eigentlich annehmen sollte nach dem alten äh, Star Wars-Film, äh, sondern eben jetzt als so eine Art Mini-Godfather irgendwo auf Tatooine unterwegs ist. Und ja, also ich fand es ja schon sehr merkwürdig teilweise. Also ich finde, so ein paar Sachen waren ganz gut. Ähm, er ist ja da irgendwie, ich spoiler so ein bisschen jetzt, also ich mache jetzt keine furchtbaren Spoiler, aber so ein paar Sachen erzähle ich mal. Der ist ja da bei diesen bei diesen Sandleuten unterwegs, bei diesen Tuskens. und die werden so ein bisschen näher charakterisiert auch in den Folgen. Das finde ich ja nicht ganz nett, ähm, wie die dargestellt werden, so diese 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 Stammesgesellschaft von denen und so, wo er sich irgendwie so erst einfinden muss. Und das alles ganz, ganz cool. Ähm, was ich aber immer sehr merkwürdig fand, war Also zum einen diese ganzen, die, wie es erzählt war, mit so Rückblenden und so, dass er da immer in seinem Bagdad-Tank liegt und immer irgendwie so Rückblenden hat. Mhm. Also das war schon sehr merkwürdig. Irgendwie, Ich finde, das hätte es überhaupt nicht gebaut. Die hätten es auch einfach quasi der Reihe nach erzählen, können. Wäre fast besser gewesen, glaube ich. Ähm, und ja, und auch, also ich finde halt ich, Sie haben Natürlich versucht, diesen Charakter irgendwie neu umzudefinieren und irgendwas Neues mit ihm zu machen, was man jetzt so nicht erwartet, und haben ihn halt so mehr so als so ein Good Guy hingestellt. Ne? Aber mhm. ich finde halt, es passt überhaupt nicht. Also, es ist, wo kommt das her auf einmal? halt? Das passt nicht zu seinem, zu dem, wie man ihn aus den alten Episode 5, 6 und so kannte. Und, und auch, ich finde es auch teilweise, was er macht, ist teilweise ziemlich bescheuert. Also, er versucht da halt so Gangsterboss zu werden, aber ohne irgendwie. Auch mal so die harte Schiene zu fahren, die du halt mal fahren musst, wenn du Gangsterboss werden willst. Und das bringt ihm auch dann immer wieder Probleme ein, die es echt nicht gebraucht hätte. Also, ich fand es schon sehr merkwürdig. Das war so die erste Hälfte der Staffel, die war irgendwie so ein bisschen. Und dann, <lacht> und dann kommt ja, ich glaube, die hattest du, als du es damals im Podcast besprochen hast, ja auch angesprochen, diese Mofa-Gang. Was ist denn mm, mm. das, für eine, was ist das für, eine, für eine Gruppierung, ey, mit ihren google gekallerten Mofas dann? <lacht> ja, ich hab schon echt gedacht, was macht ihr? Ähm,
1: ja. Also, ja. Naja, das Problem bei Boa Fett ist ja nun auch, ähm, also, er hat ja eigentlich keinen definierten Charakter aus den Filmen heraus. Er taucht ja kaum auf. Sein Time ist ja minimal wenn du das zusammennimmst. Ja, aber... Ja, er ist ja nicht mal wirklich ein Willen, er ist ja nur deswegen Willen oder ein Schurke, weil er halt derjenige ist, der den da quasi einsammelt, schon fertig gefroren. Mehr hat er doch nicht gemacht und einmal dann noch ein bisschen Handlung hat bei, bei Teil, äh, Teil 6. Aber das ist Ne, also mehr so, ich, ähm, ich tue hier meinen Job, so <lacht> Motto. Und äh, war ja nie so wirklich ausdefiniert.
0: Ja, aber ich meine, weißt du, allein, dass er halt äh, quasi Kopf Kopfgeldjäger ist, der, ähm, äh, der den, den Also, er sammelt ihn ja nicht nur ein, er verrät ihn ja auch. Er ist ja derjenige, der denen eigentlich folgt äh, und so. Und auch, keine Ahnung, und er ist halt so, so ja, eben Ich glaube, seine einzige seine einzige Zeile, die er dann wirklich so mal spricht in dem Film, ist ja irgendwie so, so ja, also äh, bitte ihn jetzt nicht umbringen, weil er lebendig mehr wert ist. Aber diese Zeile sagt ja irgendwie schon aus, ja, eigentlich ist ihm scheißegal, ob der Typ überlebt oder nicht. Ihm geht's ums Kopfgeld und dann, ich weiß, also irgendwie, wenn ich so einen Charakter übernehmen will und so, dann diese 180-Grad-Wendung irgendwie zu machen, fand ich so ein bisschen weird. Und ich glaube das war ah, ja. auch so ein bisschen der Konsensus, also Klar, ja, kann man gut. machen. Also ist jetzt nicht komplett unlogisch oder so, aber irgendwie so richtig gepasst finde ich jetzt auch nicht. Die
1: Wendung, mit der Wendung hatte ich einfach schon weniger Probleme. Und das andere am Anfang fiel mir auch noch ganz gut, wie du schon gesagt hast, mit den Taskenräubern und die mhm. Kultur dahinter, sie mal dargestellt worden ist. Ja. Das war nämlich durchaus sehr interessant, weil diese Figuren mal Tiefe bekommen haben. wie Die Javas, ob es näher beleuchtet wurden bei Mandalorian, der übrigens die, die bessere Serie war, Punkt. Ja. <lacht> ähm, aber ähm, das Problem ist, als er dann diesen diesen Weg einschlägt, dass er jetzt quasi der, der Gangsterboss quasi mit da werden will, ne? Der, der ist da so, der ist so, also irgendwie ist er gefühlt so ein Lappen, weißt du? Ja, der, ja, genau, eben. Der, der, der es mal bei den Taschenräubern mit der bloßen, fast mit der bloßen Hand, irgendwie das Monster erledigen. Aber da kriegt er dann nichts mehr auf die Reihe. Wenn er nicht seine rechte Hand, die Fennec Schanter hätte oder sowas, würde eh schon gar nichts mehr klappen. Und genau. du denkst, wie hast du überhaupt bis dahin überlebt, so nach dem Motto? <lacht> genau. Ne? Also, es würde halt, der kannst, er macht das so, zu so Meetings mit den anderen Unterweltbossen und so, und hast du das Gefühl, er will die totstreicheln oder sowas, ne? Irgendwie Weil, so, also... Wer, wer, wer bist du denn? Du bist doch eigentlich, du bist, doch, du bist doch einer, der hat, ist doch wahrscheinlich, wenn einer jetzt äh, ganzen Sachen schreiben, oder es gibt ja auch Comics von ihm, hast nicht gesehen, der ist dann halt quasi eine Ein-Mann-Armee und hier ist er so ein bisschen, oh, ich weiß nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, ich weiß nicht, so ein Motto. Und, genau. Äh, kommt überhaupt nicht in die Gänge. Und du denkst, was, was wird das hier eigentlich, wenn es fertig ist? Ne, das ja. ist so. Geh, boah. geh lieber, geh lieber noch dreimal in deinen
0: Bagna-Tank, Vielleicht bist du dann fitter danach. Und ja, ich glaube, das muss ein der Grund sein.
1: Ich glaube, die logische Erklärung war eben, dass er halt gehandicapt auch ist. Aber das haben die dann nicht richtig vermittelt. Ja, aber nee, also ne?
0: überhaupt, überhaupt nicht. Also um, das, das kam echt dann gar nicht rüber. Also es war komisch. Und dann, ja. und dann kam ja der zweite Teil von der Staffel. Also das waren so die ersten drei vier Folgen. Und dann kam der zweite Teil. Und der zweite Teil war halt einfach 100 pur nur Fanservice. Sonst Nichts. ja ja ja, ja. Also, das war ja dann nur noch die wie, bringen, Sorte wir, leider. wie ne? bringen wir alle anderen Charaktere, die die Leute irgendwoher kennen, irgendwie in ein Bild zusammen, dass wir dann ein Gruppenfoto machen können. So kam es mir vor. Es war so ja, wirklich, ja, ja. es war billig, also es war wirklich billigste ja. Sorte. Ähm, naja Und, ähm, das war leider
1: ein bisschen problematisch. Ähm, ich habe zwar, ich habe das Ding fast zweimal geschaut. Ich habe am Ende so ein bisschen meinen Frieden gemacht, so ein bisschen mit ein paar Sachen. Ja. Es kam für mich auch ein bisschen im englischen Original deutlich besser rüber als im deutschen, warum auch immer. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum, aber das ging so irgendwie so. Aber ähm, diese diese, diese Grundgeschichte, äh, dass dass man diesen Charakter nicht so, na, so, so dingfest machen konnte, dass er so, so sinnlos eigentlich durch die Gegend dann marodierte. Es gibt so eine Szene, äh, wo sie äh, den den Palast von Ex-Jabber, ich will jetzt verraten, aber den Palast infiltrieren, ne? Mhm. Und da, wo sie in der Küche sind, und er jagt da so ein kleines Vieh, was da unterwegs ist. Also <lacht> ja, ich kann nicht sagen. Äh. Und denkst so, du, was ist das was ist denn hier los? Eigentlich warte ich vor dir, das musste aus dem Handgelenk erschießen, das Ding, ich ich in einer Sekunde. Ja, und und da, jagt ja. er jagt da den wie, wie, wie ein Slapstick, wie Stan, und, Stan Laurel oder äh, hier, äh, Dick und Doof, dem Vieh hinterher. Ja, <lacht> so wie, wie diese, diese Szene aus
0: ähm, Heavy Rain, wenn, wo der Typ dann ja, diese genau Quick so Quicktime-Devents <lacht> und, <lacht> und keine Taste drückt.
1: Ja, um. genau so, das kam mir genau so vor, das ist so <lacht> ziemlich nah dran an der Geschichte, wo du denkst du hallo, wer bist du eigentlich, du kommst nicht mit diesem kleinen Vieh da äh, richtig klar, ne also das ja. ist ganz, ganz, ganz seltsam geschrieben, einfach auch ganz seltsam geschrieben. Und so, so geht es auch äh, wirklich weiter, und wie gesagt, es gibt so Szenen, da hauten sie dann alle irgendwelchen, wie viel, wie, viel, wie viel bekannte Druiden können wir in einer Szene unterkriegen oder äh, Szenen zitieren, ne? gibt es ja auch so ein, ein, mindestens einen Erfolg, wenn nicht mehrere, ne? ja. und es ist alles etwas seltsam, von dieser komischen move wo wir gar nicht reden. <lacht> ist, Was ich also dabei gedacht habe, ist mal ein völliges Rätsel. Das passt einfach, das passt einfach
0: bildlich. Also wenn, wenn du dir ja, so ein Bild anschaust, ja. nur, also ich meine, das sind ja Leute, die machen Filme als
1: Beruf. Ja, ja, die ja. Müssen doch sich mal so ein Bild anschauen, müssen sich doch auch denken, so sag mal. Wissen, äh, das Was war auch ein Kanon, die dass, dass da irgendwie so eine, so eine relativ bunte Truppe auf Tatooine rum, rum rumschreift, ja, ne? und, und, Wo kommt die her? Wer ist das Wo kommen die her? Kunden? Und wie, wie halten die
0: überhaupt ihre Mofas so sauber auf diesem sandigen Planeten? <lacht> das war ihre, ihre Space-Mofas Space-Mofas,
1: Die sind ja das ja Zitat, die haben so so ganz viele Spiegel dran. Das ist ein Zitat. Das es ja wirklich. Das ist, ähm, weiß nicht, ob es kennst, Cordophilia. Es nee. äh, war auch schon ein, ein Film, kannst du mal nachgoogeln. Aus, äh, es gab in, 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 in Großbritannien, in den 60ern ungefähr. Eine, ich glaube, es ist ja so eine, so eine Rock-Punk. Ich, also, ich will nicht sagen, dass ich mich super mit auskenne. Das war eine Bewegung, Jugendbewegung. Die haben ähm, Motorroller gefahren mit ganz vielen Spiegeln dran. Okay. Die gab es wirklich. Ja? Und das waren so ein Markenzeichen von denen. und haben sich gerne auch geprügelt mit anderen verfeindeten Gruppen. Man du nicht gesehen. Und waren so ganz hart drauf, haben aber Motorroller gefahren. Ohne Scheiß. Ne? Und, äh, haben möglichst viele Spiegel dran geschraubt, wie sie ranschrauben konnten. Und das sind genau diese Typen. Die haben ja auch oh. dieses Spiegel dran. Das ist ein eins zu eins Zitat davon. Nur wer kommt drauf, das zu verarbeiten?
2: Ja ist und wieso?
1: Das? Und so Erkennt das keiner mehr? Das ist uralt. Das ist also ne, also wer versteht dieses Zitat zum einen? Ne? Ja. Und warum kommt man drauf, dieses Zitat verarbeiten zu müssen? Ich genau. verstehe es nicht. In also das ist ganz seltsame setting. Entscheidung. Also,
0: ja, also wirklich wirklich komisch. Ich fand also das Ende ist dann ganz okay. Ich finde also wie es dann alles zusammenkommt und so ist ganz nett. Und ja, ich meine, der Fanservice, der zieht ja teilweise auch. Also, ich habe mich auch über ein paar Sachen gefreut und, und, und ja. musste hier und da grinsen. Das hab, passt ja dann schon, aber wie gesagt, also im Großen und Ganzen, das ist halt keine große Filmekunst. Das ist halt, ich meine, das kann ich auch machen. Also ja, ja. das ist so ein bisschen, als hätte einer eine, eine Fanfiction geschrieben und dann halt irgendwie verfilmt. Es gibt ein, ähm, zwei
1: Ausnahmen, die hervorstechen. Das ist ausgehört, es gibt eine, ähm, darf man das verraten? Nur eigentlich schon. Nur so viel gesagt, es gibt eine, 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 eine Folge, da kommt äh, Boba Fett gar nicht vor. Ne? Gar nicht. Ja. Sondern. Sind sogar zwei? Das waren fast, glaube ich, sogar zwei. Und ja. das sind wirklich die besten Folgen. Ja. <lacht> Und die genau. ist sogar richtig, sie schlagartig gut. Du hast diese eine Folge. Da, ähm, ich glaube, das kann man ruhig verraten, da ist der Mandalorian wieder da, quasi. Ja, scheiß ja, drauf, wir was er einfach. Ja, um das ist auch kein Spoiler, er kommt halt dann vor, also es, es, er könnte, verraten, dass er auch wieder begegnet, das spielt auch eine Rolle. Und die Folge ist schlagartig gefühlt um 100% besser. Und die hat auch Atmosphäre, die ist irgendwie geil, er ist wieder, Er, auf. er hat Der Auftritt, den er macht, der ist eine Viertelstunde, in der ersten Viertelstunde, er ist eher schon cooler als alle Folgen zusammen von Boa Fett vorher und genau. er hat auch das Auftreten, was er eigentlich machen müsste, um sich durchzusetzen, hat er mal so nebenbei gemacht so eben Nächste, <lacht> hallo die, die, die Figur macht die eigentlich überflüssig der ist schon der kann schon alles was der kann und dreimal so gut ne? ja
0: ja, ja und, also das hat man total ja. gemerkt und auch ähm, ich fand halt auch also Ach, keine Ahnung, ich will es eigentlich echt spoilern, weil es ist ähm, Also, vielleicht doch mal kurz, wenn ihr es noch sehen wollt, noch nicht gesehen habt, und es ist euch super wichtig, da nichts zu wissen, dann, dann spring mal kurz fünf Minuten nach vorne oder so. Aber da war auch wieder, da war halt so eine Sache dabei, der kriegt ja dann so ein neues Raumschiff da, diesen jo. komischen Fighter, der, der für einen Kopfgeldjäger kompletter Schwachsinn ist, weil er kann da ja niemanden irgendwie mitnehmen oder so. Und, ähm, und in dieser Folge, das ist ja irgendwie so die fünfte oder vierte oder so, da ist dann diese Mechanikerin ja da, die man auch schon kennt aus The Mandalorian, die mhm. machen dann dieses, dieses raumschiff fit und dann meint sie, am Ende fährt sie so raus auf den Parkplatz von ihr da und, und, und meint dann so, hey, ja, übrigens, ich habe das astromech compartment wo, wo eigentlich die R2-Einheit halt drin sitzt, ähm, habe ich rausgebaut und habe eine ne Lebenserhaltungssystem rein, eine Kuppel draufgebaut. Und zu dem Zeitpunkt weißt du doch als Zuschauer hundertprozentig, <lacht> wer zurückkommt und für wen diese kleine Kuppel gemacht ist. Also, ich
1: meine. Nein. Ja, <lacht> gut. Ähm, das, ehrlich gesagt, fand ich die Folge noch ganz cool mit, weil auch diese Flugszene da mit dem Ding ziemlich geil ist, muss ich echt sagen. Ja, mit war, den
0: X-Wings, das war ganz nett, ja. Ja, ja, auch, cool. ganz,
1: auch wieder da, aber lang düst mit dem neuen Ding, es ist ja so Nubian ja so Fighter aus quasi Episode 1, ne, den genau, er das, das Ding aufgemöbelt
0: hat das gleiche Ding was ja, ähm, es also, macht absolut
1: keinen Sinn für ihn aber er sagt es ja im Prinzip auch er hat er ja was anderes erwartet von ihr als, als Ersatz für das alte Schiff für die Racerback ne ja. er sagt es ja auch im Prinzip das kann, kann ich mit leben aber die, die Szene wie das Ding erstmal fliegt und sich da einfliegt quasi die war richtig richtig geil also das war, auf jeden ja, das ein, war eine Höhepunkte auch Effekte ja vor richtig, allen Dingen, ich meine das gab es ja im
0: Mandalorian auch schon mal und das war jetzt hier auch wieder diese Szene, wo halt quasi jetzt die Rebellen in ihren X-Wings ankommen und halt so die Cops ja, sind. Das finde ich das immer sehr so. lustig, wenn die dann so wie so, so, so gerade dass sie noch einen Donut irgendwo auf der auf, genau, auf, so, genau, auf genau so, genau <lacht> so. Ne? <lacht> drauf liegen haben. Also müssen sie so die Tickets Kops ausstellen. Ja, ich mache
1: es im Prinzip genau das. Ne? Sie wir wollen quasi genau genau Kontrolle das. mal eben kurz machen. Das ja. war gut. Das war und lassen sie, als er dann abhaut, <lacht> und dann macht Motto: so, ja, willst du den Bericht ausfüllen? Nee, also lass ihn einfach <lacht> ziehen. Das war. Ähm, das finde ich
0: sehr nett. Das war schon ein Mandalorian-Witzig da in dieser einen Folge, wo sie, wo sie denen auch entkommen müssen oder so. Und äh, hier auch wieder. Also ja, also lustig. Also wenn das, Du hast recht, wenn der da ist, das war mit Abstand die beste Folge. Und ähm, ja, es zeigt halt so ein bisschen auf, ja, wie redundant das war. Das Einzige, was wirklich, wirklich gut war in der Serie, ist die ähm, Credits-Musik. Was für ein geiler yo. Song. Ey. Ich habe das yo. jedes Mal, ich es ziemlich gebinged. Also ich habe mal so Mindestens so zwei, drei Folgen hintereinander angeschaut und ich habe jedes Mal trotzdem die Credits laufen lassen. Mm. Ähm, das ist ja auch ganz nett mit diesen Artworks. Man sieht ja immer dann diese genau, Artworks, ja. äh, die sie gemacht haben. Aber diese Musik ist, äh, finde ich super cool, den Titelsong. Ähm, ja, also oh. Mixed
1: Feelings. Ich bin gespannt, ob Obi-Wan besser wird dann ab Mai. Bin ich auch raus.
0: gespannt. Also ich war ein bisschen gehypt auf Obi-Wan nach Mandalorian, weil ich dachte, oh, ja, mit den Serien, das können sie und so und das ist so ein bisschen cool. Jetzt muss ich schon eher wieder sagen, so mal gucken. Oh. Immerhin, ja. also sie haben, ich meine, das Evan McGregor ist ja wieder
1: Obi-Wan, also der.
0: Von dem halte ich, auf den halte ich ziemlich große Stücke. Das ist ein guter Schauspieler. Ich hoffe mal, dass der da auch.
1: Ja, gut, aber man kann ja nur mit, nur mit dem Drehbuch arbeiten, ne? Muss man abwarten. Ja, ja. Äh aber naja, ich habe ja ganz schön wieder, ne? Ja, naja, der Lukas ist da. nicht da.
0: <lacht> <lacht> wir haben leider wieder komplett die halbe Folge verquatscht. Es tut uns leid, Leute, wir machen Timestamps. Äh nein, tut es nicht leid. Ja, wir machen das so. So, kommen wir zu den Verlosungen. Äh, wir hatten eine Verlosung ähm, von. Uh, Trüberbruck und uh, das hat unser Hörer I Wish I Was Black one. Uh, Herzlichen Glückwunsch und jetzt im Moment gibt es leider keine Verlosung, wir müssen warten bis der Lukas wieder da ist, weil ich habe jetzt auch ich hab nicht den Überblick mit den Keys und so, was wir alles da haben. Aber uh, will ich kurz darauf hinweisen, der gute uh, Kurisu Karosu uh, verlost im Moment noch und es geht noch bis zum 25. April <lacht> uh, ein Puzzle also ein richtiges Puzzle, also kein Computerspiel, sondern oh, ein richtiges Puzzle Skandal. und zwar ein äh, You Died äh, Dark Souls Puzzle, also mit dem You Died äh, drauf anscheinend. Finde ich sehr lustig. <lacht> ähm, also ist im Verlosungschannel, kann man mitmachen. Äh, sehr cool. Vielen Dank. Ähm, jo, danke. Jo. Und damit kommen wir zum Hörerfeedback ähm, und da haben wir diese Woche einiges. Um, und äh, Olli, du kannst mal anfangen, vielleicht äh, mit DHD Ready hat uns geschrieben und hat auf Lukas' Frage von ja. Mal geantwortet.
1: Ja, ja, äh, Lukas hat gefragt, was, äh, weil der DHD Ready, äh, wenn er so heißt, äh, hat äh, nämlich geschrieben, dass er äh, uns bei der Arbeit hört. <lacht> Und die Antwort hat uns dann sehr amüsiert. Ich erkläre auch gleich, warum. <lacht> ich arbeite an CNC-Drehmaschinen in der Massenproduktion. Bei der Arbeit kann ich so gut wie immer Podcasts hören. Und so habe ich auch gleich einen Gehörschutz, weil es auch laut ist. <lacht> Und ähm, ja, wir haben dann diversen ähm, Versen Antworten amüsiert, äh, quasi ihm äh, ja, geantwortet. <lacht> äh, ja. Und äh, 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 der, der Tobi war schon peinlich berührt, hat gesagt, oh, hoffentlich ist es nicht krumm, was wir jetzt so, so lustig ja, wir gemacht haben, haben. Also, weil ja. wir,
0: es ist ja dann immer die Implikation, ist quasi äh, bestes Feature des PCGC-Podcasts, er ist laut. Ja, das ist auch nicht <lacht> der erste, weil wir hatten schon mal
1: jemanden, der hat genau das gleiche gesagt. War es genau. die Kurisos, Gru glaube ich sogar? Ja, ich glaube, es war Kuriso, ja. Ja, 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 der hat auch gesagt, ja, ich das ist, zu, das ist schon laut, ich kann dich doch bei der Arbeit hören. Über tönt quasi die Maschinenpark <lacht> Und ich finde das ein, ein, ein sehr gutes Qualitätsmerkmal, wenn man das so, ne,
0: er ist top. dann sagen also wir so, unser Vergleich, Mastering ist druckvoll, ne? Im, im Vergleich äh, kreischende Laute einer CNC-Drehmaschine ähm, schneiden wir besser
1: ab. Das, ist ja, ich das doch schon mal, du, ne? Man muss irgendwo anfangen, ja, mit der Qualität. Äh, immerhin mehr, mehr Inhalt und Qualität als eine CNC-Drehmaschine. Das also finde das schon <lacht> eigentlich das ich gut. gut. Jo, mal gucken, wie wir diese Woche, ob wir diese Woche noch genauso abschneiden. Aber ähm, ich werde mal möglichstes tun. Lautness auch Anschlag, sage ich nur beim Mastering.
0: Genau, sehr gut. Ähm, ja, aber also vielen Dank. Äh, dann wissen wir jetzt Bescheid. Und wir haben einige CNC-Daymaschinen-Benutzer in unserer Hörerschaft. Das finde ich schon mal gut.
1: Das ist ein Subgenre. -Sub ich glaube, wir können einen Kanal für aufmachen auf Discord.
0: <lacht> nee, weil der, ich glaube, der, der Corizo ähm, hat den Job gar nicht mehr. Der hat inzwischen was Neues. Hat er ihn doch uns
1: nicht mehr? Haben wir jetzt was angerichtet? Wir müssen noch mal oh, fragen. Oh Gott.
0: Ja, sei bloß vorsichtig, DHD-Ready. Also, <lacht> nicht, dass dir noch was passiert. Gut, und dann äh, gab es ein bisschen Feedback zu Point-and-Click-Adventures, die wir ja letztes Mal aufgrund von dem Monkey Island Return äh, besprochen hatten. Und da hat uns äh, Laxana geschrieben, die ja sehr aktiv ist auf dem Discord. Ähm, vielen Dank dafür. Und äh, ja, jetzt schreibt es mal einen, einen Hörerbrief. Ähm, und da schreibt sie, ich bin erst zur Hälfte mit der Folge durch, aber in Bezug auf die guten alten Point-and-Click-Adventures sehe ich eher ein sterbendes Genre. Die letzten Releases waren action oder Graphic-Novellen. Jüngste Beispiele sind der letzte Sherlock Holmes und Agatha Christie Poirot First Cases Poirot,
1: mein Freund, Poirot und was der ist Belgier ist? Okay. übrigens, okay. Hose.
0: Oh shit, Okay, da bin ich jetzt, muss ich mich Poirot. outen, ich habe keine Ahnung, worum es geht. Um, und Alfred Hitchcock Cock, uh, Vertigo. Das Einzige, was just erschienen ist und das noch erfüllt, ist Siberia 4. Ähm, da bin ich allerdings nur bei den bekannten Sachen und habe noch nicht in den Indie-Bereich geschaut. Der Dalek hat diese Nische immer noch bedient. Ob das so bleibt, ist eine andere Frage. Und Studios wie Microids äh, sind zwar noch in dem Bereich unterwegs, aber da ändert sich auch der Stil. Ich denke, die Zeiten der Point-Click-Adventure sind rum, auch wenn ich mir das anders wünschen würde. Da bin ich bei Mr. Fob. Ja, äh, also ich muss sagen, ähm, da sind schon viele Sachen dabei, von denen ich schon gar keine Ahnung mehr habe, was mir wiederum zeigt, wie wenig Point-and-Click ich tatsächlich eigentlich selber auch noch verfolge, obwohl ich das schon früher wirklich cool fand. Ähm, aber das Ganze hat ja, also Laxanas äh, Hörerfeedback feedback hat ja auch so ein bisschen Diskussion entfacht und äh, ich hab noch die, wir haben auch die Antwort von, von Nyx, äh, Adrena, äh, die wir auch schon aus diversen Podcasts kennen, äh, noch mit rausgezogen. Olli.
1: Ja, ähm die nix schreibt, dass der Twitter-Thread zu Gilbert's Monkey Island Bekannmachung so viele positive Reaktionen hatte, hat mich sehr gefreut, aber so wirklich viel kommt in dem Genre nicht mehr. Auch bei den Indies sind einige prägnantere Titel schon etwas älter, obwohl ich da jetzt auch nicht mehr zu 100% im Thema bin. Dass der Delic nicht mehr so viel macht, ist sehr schade. Ja, das gehört genau dazu zum anderen. Ne? Ja, äh, ich weiß nicht, wir werde noch ein bisschen darüber diskutiert, glaube ich dann. Es ist halt eine Nische geworden. Es ist nicht wirklich so tot, ganz tot. Das, das kommt immer mal was raus, aber es ist sehr, sehr, sehr nischig, ne? Das würde ich mal so sagen, eigentlich im Prinzip.
0: Ja, ja. Ähm, ich meine, äh, ich weiß nicht, äh, freust du dich auf das Monkey Island? Allen? Hast,
1: hast du mal die Allen gespielt früher? Äh, wär, also ich wäre eigentlich die Generation, ne? Muss man sagen. Ja, eben. Ich, ich habe Indiana Jones gespielt, das weiß ich noch, eins von den. Lass also, mal, ich wäre. Ich habe echt, es ist so lange her. Mein Gott, es ist so
0: lange of her. Fate of
1: Atlantis. Ja, äh, irgendeins von denen. Also, ist auch wurscht, aber ich habe das, ja, die habe ich gespielt, habe ich sie schon. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich jemals durchgespielt habe. Das kann ich gar nicht sagen. Ich, äh, habe, klar, die habe ich die Dinger erlebt. Ich habe, glaube ich, äh, lass mich lügen, äh, das ist bitte die Zeitreise, Tentakel, bla. Es das, das, das Name schon nicht einfällt. Natürlich, natürlich. Das habe ich damals so gespielt mit Sprachausgabe. Yay, also das Gute. Mhm. Ähm, ja, das war nicht selbstverständlich. Das glaube ich gab es extra eine Edition für mit Sprachausgabe. Ähm, das habe ich gespielt, ja. Das, wobei ich jetzt auch nicht so eine tiefe emotionale Bindung zu den Dingen unbedingt habe. Ich habe in letzter Zeit durchaus wieder mehr von den so, solchen Sachen gespielt. Dann aber nicht irgendwelche Lucas Arts Lookalikes sondern diese anderen Dinger von ähm, ja ich bin schon parallel die ganze Zeit verzweifelt am googeln wie eigentlich die Firma ja. heißt die die Flagge noch hochhält im, im Bereich Point and click Adventures du also was ich was kann ist, wenn man gerade googeln will ich müsste ich einfach mal was die, die,
0: die Firma nicht sagen aber ich erinnere mich an verschiedene Spiele die du äh, ja. angesprochen hattest so hier Anne Vault Anne ich dachte jetzt du hast hattest du nicht auch Techno Babylon gespielt und das auch.
1: Gemini Rü und den ganzen genau. Krempel genau Genau, die sind alle entweder gemacht oder vertrieben. von, da ist es Veget Eye Games. So, ah, die halten die halten in dem quasi in dem Bereich das ist noch so hoch ein bisschen. Ja, das ist ein ganz kleiner Indie-Bude, gleichzeitig Publisher und ähm, manchmal auch Entwickler von den Dingern. Und äh, die mag ich ganz gerne, aber die haben auch so ein bisschen eine eigene Bildsprache, so ein bisschen anders als vielleicht als die Lucasfilm-Dinger auch. Und die habe ich einige weggespielt in letzter Zeit. Die finde ich auch ganz, fand ich auch ganz witzig. Die haben auch eigenen Charme gehabt. Ja. Also ich bin dem Genre durchaus ein bisschen zugetan, weil es auch so ein schön spannend ist, ne? Ja. Aber es ist wirklich eine Nische in der Nische, ne?
0: Es ist halt eine Nische und vor allen Dingen auch gerade, also ich kann da halt mit diesem ganzen Pixel-Art-Stil nicht so wahnsinnig viel anfangen. Aber ah, ich mag ich das so ja
1: gerne, ich schon, ich schon. Ja. Ich mag das mal sehr, sehr gerne. Und die Dinger sind Pixel-Art galore, ne? Also die sind äh, voll pixelart art und leben auch davon und leben dafür. Und ich mache das mal ganz gerne zwischendurch. Ich mag gerne mal schöne Pixel-Art und so. Und das ja. ist, äh, ist schon irgendwie so mein Ding. Ja, es ist halt ökonomisch
0: ja. wahrscheinlich leider nicht vertretbar. Ich hätte halt gerne mal wieder einen Point and Click vielleicht ähm was auch wirklich auf modern gemacht ist und halt nicht irgendwie versucht, Pixel-Art oder jetzt auch, ich meine, das Return of Monkey Island wird ja auch dann sehr cartoonig wieder, äh, ebenso wie die alten Sachen. Also bei dem würde ich es jetzt auch nicht anders machen wollen, sage ich mal, weil das ist ja, soll ja quasi in den Stil wieder einfangen. Ähm, aber wenn man mal irgendwie ein neues Adventure machen würde, was halt auch wirklich mal versucht, äh, cool auszusehen, das wäre halt schon mal eine nette Sache. Naja. Ist ja. wahrscheinlich wirklich nicht tragbar. Von der
1: delic wird es nicht kommen. Ähm, nee. Der delic hat den Markt so ziemlich verlassen, glaube ich, was das angeht. Es, ja, ne, die waren ja eh so ein bisschen, irgendwie waren immer weich gespült. Ich hatte glaube ich, dieses eine Mal gespielt gehabt. Das war eigentlich schon ein bisschen weg davon, von, von mhm. klassischen Point-and-Click. Ähm, was in diesem diesen leichten Cyber-Setting war. Tja, das kommt man von, was man sich das nicht mehr vorbereitet hat, wie das alles hieß, die Namen sind auch äh, wieder raus. Deponia meinst du jetzt? Nee, 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 nee das war, das war,
0: äh... Ah, äh, ja, 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 ich weiß, äh State of Mind. Was
1: genau, State of Mind, das war auch ja. schon sehr runtergedampft eigentlich. Das war ja genau, Art, ja. das war
0: ja schon fast mehr wie so eine Art Walking-Simulator. Ja, 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 ja. Mit ein paar Mini-Rätseln. Und, so und ich glaube, das, das, so,
1: das war schon versucht, das Ganze noch mal noch, noch ver verdaulicher zu machen für die Masse, aber dann... Jetzt sind sie, glaube ich, raus, weil die auch gesagt haben, es lohnt sich nicht mehr, zumindest nicht in aufwendigem Maße. Und äh, jetzt versuchen sie ja ihr Glück mit Gollum. Viel Glück dabei. Ja. Aber die sind ja, haben sich ja rechtzeitig verkauft, glaube ich, dass sie auch noch nochmal genommen haben. <lacht> sie ja. haben
0: sich rechtzeitig verkauft. Passt ganz gut zu Gollum, finde ich. Also äh, man kann sich auch äh, an den Ring der Macht verkaufen oder so. Ui, so?
1: Dieb. <lacht> ja, genau. My precious. Ja, genau. Ne? Ja, aber wirklich, ne, kannst es abkürzen, es ist, ist ist einfach eine Nische geworden. Aber Nischen können durchaus leben, man muss halt ein bisschen gucken. Ich meine, es gibt selbst neue Texte heutzutage. Man muss nur gucken, ob man sie findet. Ja. Ne? Uh, aber ja. ja aber es ist nicht mehr der Riesen-Megaseller. Aber das waren die Dinger schon, selbst weil es für uns noch die Hochzeiten waren, teilweise nicht mehr, da meinen ja auch die ein paar der Macher von damals. Ähm, die Deutschen waren die letzten, die unsere Spiele gekauft haben. <lacht> ja, das ich glaube, gerade so
0: dann Ende der 90er und in den 2000ern. Ja, ja. Ich meine, das war halt auch, ich glaube, also LucasArts war halt auch schon sehr speziell. Ähm, und ja, es gibt heute, glaube ich, zu viele anderweitige Methoden, um Sachen cool zu präsentieren. Das waren halt auch, ich meine, damals war halt Point and Click, das war halt die einzige Möglichkeit, wie du auch mal ein Spiel machen konntest, was eine coole Inszenationen und, und, äh, und so ein bisschen mehr Cinematic war, was halt mit anderen Spielen noch nicht ging, weil äh, du konntest jetzt halt, ich meine, in Doom in den Shooter oder sowas brauchtest du jetzt keine großen Sachen einzubauen, weil die Kamera ja, also wie willst du das dann machen? Dann musst du wieder irgendwie da was, du musst das ja komplett unterbrechen. Also sowas wie in Half-Life und so, das ging ja dann erst später, als das dann so weit war, dass man auch in der Ego-Perspektive Dinge präsentieren konnte oder auch mal irgendwie in der ingame game card und so ohne dass es komplett lächerlich gewirkt hat. Mhm. Um, und damit ist das Adventure-Genre auch so ein bisschen ausgestorben, weil das dann redundant war, weil, weil du das eben dann machen konntest in einem Half-Life oder in einem, äh, keine Ahnung, gerade dann Anfang der 2000er halt. in, in auch richtig Oder in, dem, in, in, in Deus Ex war auch so einer der ganz frühen, wo das so ein bisschen gemacht wurde. Ja. Um, und dann war es vorbei, weil ich glaube, dass das es das war, was viele Leute gezogen hat. Um, und als das dann nicht mehr nötig war so restriktiv zu sein.
1: Ja, ich glaube, die wurden so assimiliert, ähnlich wie das Hardcore-RPG assimiliert wurde. Doch, ne, die haben dann auch immer mehr Elemente davon aufgegriffen gehabt bei diesem ganzen Action-Adventure-Sumpf quasi. Ja. Die haben quasi den, den Adventure-Teil aufgesogen für sich halt so ein bisschen. Ne? Das konntest du da dann massentauglicher präsentieren und äh, die Rollenspiele auch irgendwie. Das ist ja. alles da irgendwie mit aufgegangen, glaube ich. Das war der, der, eigentlich der, da war die große Zeit dieser, dieser Spezialgenres, glaube ich, so bis beendet. Das ja. konnte
0: man ja live mitverfolgen, wenn man sich damals so in den 2000ern immer den Einkaufsführer in der PC Games angeschaut hat. Ähm, die haben es ja immer nach Genres sortiert. Und ähm, die haben auch bei Adventures, waren das halt früher immer Point -and Clicks. Und dann ist es eben so langsam übergegangen in Action-Adventure. Und die wurden dann auch immer alle unter die Adventures mit runtergepackt und so, weil es halt wahrscheinlich auch nicht mehr genug Point and Clicks gab, um den Einkaufsführer sonst zu füllen. Und äh, ja, dann war halt irgendwann Ende. Also das war, ich, also das konnte man, das ist mir damals schon aufgefallen, ja. äh, live sozusagen konnte, du gut mitverfolgen. Ja, äh, zum Glück gibt es ja Indies, äh, also da gibt es zumindest noch Futter und genau. die nächste Frage wird lustigerweise, zumindest was mich angeht, auch so ein bisschen in, äh, darauf hinauslaufen, weil ähm, wir haben noch eine äh, lustige Hörfrage gekriegt von Martin äh, oder Blei444, der jetzt schon ein paar Mal gefragt hat, gesagt, äh, geschrieben hat und ähm, ja, er schreibt uns jetzt hier noch ähm, Falls ihr noch eine höhere Frage braucht, äh, welches Spiel würdet ihr entwickeln, wenn ihr für zwei Jahre Chef eines Gaming-Studios wärt?
1: Olli, hast du damals drüber mmh. nachgedacht? Ich, das Erste, was mir einfiel bei dieser Geschichte, war: äh, zwei Jahre reichen nicht mal, um Konzept zu machen. <lacht> ja,
2: das,
0: war, das ist mir auch sofort aufgefallen: zwei Jahre ist sehr kurz.
1: Ja, ja, ja. Also das aber ist ich zwei soll Jahre mal sagen, war, ich, also ich, ich,
0: ich, ich, ich erlaube dir mal schon, mit einem Konzept dorthin zu
1: gehen. Und du kannst ah, wirklich zwei okay. Jahre
0: Vollproduktion entwickeln. Äh, was selbst, du, selbst,
1: selbst, selbst, dann es, selbst dann ist es knapp. Aber ja, <lacht> ja. Äh, boah. Das ist erstaunlicherweise habe ich mich in diesen zwei Jahren so aufgehangen, dass ich mir irgendwie keine weiteren Gedanken gemacht habe. Das ist eine gute, <lacht> gute, gute Frage. Das Ganze wurde ja ein
0: bisschen diskutiert ähm, im, im, äh, im Hörer-Feedback-Thread. haben ja einige Leute geantwortet, also zum Beispiel auch hier wieder Kuriso, äh, der ist heute unser Spezialgast sozusagen, äh, würde Hello Kitty, der große Insel, Spaß machen. Wie ernst das gemeint war, weiß ich nicht genau.
1: Ähm, ich wage das nicht zu beurteilen.
0: <lacht> <lacht> äh, Vanity, äh, also Marco, äh, schreibt, äh, er würde ein Last Ninja Remake mit einer Guerilla Games Open World machen. Ich glaube, er hat das so interpretiert, dass er die zwei Jahre, glaube ich, mal kurz äh, außen vor gelassen hat und gesagt hat, er macht das auch gerne für fünf. Und dann macht er das. Ähm, Sterling hat sich angeschlossen und ähm, Sugi, äh, also Robert, ähm, hat ähm, die zwei Jahre ernst genommen und hat gesagt, er würde einen Podcast-Simulator äh, machen, weil es den noch nicht gibt und weil das in der Zeit schaffbar ist. Jo. Lustigerweise Podcast weil es gibt einen Saturday Nightlife-Sketch von vor einem Jahr oder so, äh, wo die genau, genau das eigentlich in einem Sketch verarbeitet haben. Das ist, äh, da gibt es so, auch so ein, quasi so ein Podcast-Simulator-Ding, wo du nur so ein Plastikmikrofon hast, damit du da reinsprechen kannst und deinen Schrott nicht äh, übers Internet verzapfen musst. <lacht> das ist für die Leute, die unbedingt Podcasts aufnehmen das für wollen. ist äh, ganz gut vielleicht. Das eventuell <lacht> bräuchten wir sowas. Ich muss auch an uns denken, als ich es gesehen habe.
1: Ja, aber also, ja, also immer, äh, bei dir ist es schwierig. Mal schwierig. Ich hatte tatsächlich früher mal äh, gedacht, ähm, was wie Wing da wieder. oder oh, da kam ja, äh, äh, Mr. Roberts an, hat ja eine Rekordzeit dann ja. seinen Nachfolger. Ist schon fertiggestellt, offensichtlich, ne? Ist, ist doch schon durch, oder? Ist das ist, ist äh, schon draußen oder? Ne, ich wollte eigentlich eher sagen, da brauchst du keine zwei Jahre, sondern zwölf, mein <lacht> Das ist das Problem, <lacht> dass da ganze Kinder <lacht> buchstäblich erwachsen werden. Ja, weil das war eigentlich so ein Ding, das ist ja auch, ne, aus, das ist auch ein ausgestorbenes Genre sonst, ne? Ein ziemlich ausgestorbenes Genre. Ja. Und ich würde auch Diese sagen, also ursprünglich war Squadron,
0: Squadron 42 war ursprünglich für äh, 2014 angekündigt im Jahr 2012. Also es
1: ah, hatte oft.
0: eigentlich mal es hatte mal ein Zwei-Jahres-Schedule, also. ja. Würde passen. Würde passen.
1: Ja, sowas hatte ich mir auch mal gedacht gehabt, dass das mal ganz cool wäre. Und dann, mhm. ja. Warnendes Beispiel, also, das dauert doch länger, aber. Also, also, hast du eins gemacht? Ich kann dir sehr empfehlen. Rabbit Galaxy Outlaw. Oder was? Es gibt mm. zwei davon. Ich meine, das eine, wo man auf cockpit auch, auch, auch war. Das war ganz cool, fand ich. Ja, hab sehr
0: War okay. Ich, hab, ich hab's nochmal angespielt irgendwann. Oh, okay. Ich es dann nie fertig gespielt, aber ich bin auch nicht mehr weit gekommen. Ich weiß nicht. Irgendwie catcht mich das nicht. Diese, dass man immer von so Arena zu Arena fliegt da, fand ich immer so ein bisschen komisch. Es kommt nicht so wirklich mm. Weltall-Feeling auf in dem Spiel bei mir. Aber okay. Ähm, aber hier so, also Chorus oder so hast du nicht gespielt, ne?
1: Doch, doch, auch nicht durch. Aber das, das fand ich auch ganz nett. Ja, aber. Also das Problem ist auch irgendwie, wenn ich mir überlege, was könnte man machen, irgendeiner hat es dann doch schon gemacht, auch wenn es jetzt nur so ein Sub-Genre -Sub 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 ist, aber ja. irgendwie ist doch einer mal reingestoßen, deswegen fällt mir jetzt gar nicht so viel ein, dass ich sagen würde, das hat noch gar nicht keiner gemacht. Also pass auf, ich sag dir mal das, was. Ja, okay. Ich,
0: ich, ich habe hab mir auch so ein bisschen Gedanken darüber gemacht und ich bin auch über die 2 A gestolpert. Ich habe mir auch gedacht, na, oh, in zwei Jahren kriege ich das alles nicht auf die Reihe, was ich gerne machen würde. Ähm, aber äh, ich habe zwei, zwei Sachen für Spieleentwicklungen, die ich äh, wirklich wirklich gerne mal sehen würde, dass sie einer macht. Ähm, das eine passiert jetzt hoffentlich dieses Jahr. Das ist nämlich Starfield. Also ein Science Fiction Open World RPG ah, äh, ja, mit, ja. mit Modding Support. Äh, und da hoffe ich wirklich, dass die das halbwegs hinkriegen, äh, dass es so ein bisschen so wird, wie ich mir das vorstelle. Aber wie gesagt, das wird ja jetzt schon gemacht, also insofern das okay. Aber was ich eigentlich mal dass ich mir überlegt habe, was ich machen würde. Und ich würde es dann wahrscheinlich sehr kurz machen. Also vielleicht höchstens 10 Stunden aber damit man irgendwie es in den zwei Jahren unterkriegt. Aber wahrscheinlich klappt es trotzdem nicht. Und zwar, ich würde hernehmen die Formel von Deus Ex, mehr oder weniger. Also, beziehungsweise sowas wie Human Revolution. Also quasi so ein bisschen wie so eine Immersive Sim, wo man als Spieler alle Möglichkeiten hat, einen Level zu bestreiten. Ich würde das Ganze relativ linear machen, also auch eben eher so wie Human Revolution und nicht wie das erste Deus Ex, damit es von der Zeit her nicht komplett ausartet. Ähm, also schon eher so einen so linearen Spielablauf, dann auch eine schöne Geschichte erzählen, so ein bisschen versuchen, eine, eine halbwegs cineastische äh, Präsentation einzubringen. Ähm, und dann würde ich, man hat ja eigentlich immer sozusagen drei Möglichkeiten in diesen Spielen, und zwar, äh, man kann sich durchballern, man kann schleichen oder man kann versuchen, so eine Art diplomatischen Dialogweg zu gehen. Ne? Das sind ja eigentlich immer so die drei Möglichkeiten, ähm, die man normalerweise hat. Und ich würde eine vierte Möglichkeit versuchen, mit reinzubringen. Und jetzt kommen wir zurück auf die letzte Hörerfrage, und zwar eine Art Adventure-Effekt. Äh, Adventure-Möglichkeit. Also, dass du auch die Möglichkeit hast, ähm, Puzzle zu lösen, um die Situation zu umgehen. Und die Idee wäre, du bist quasi, also in der Handlung des Spiels bist du irgendwie ein Ingenieur ähm, und hast die Fähigkeit halt irgendwie mit Bauteilen und sowas gut umzugehen und du findest Dinge in der Welt, die kannst du mitnehmen. Du hast auch ein ganz normales Inventar, so wie auch in Deus Ex und du hast dein Inventar ist auch für deine Waffen und so. Also du musst dich dann schon entscheiden, nehme ich eine Waffe mit oder lasse ich Platz in meinem Inventar, um hier irgendwie, keine Ahnung, die Drahtspule mitzunehmen, die ich vielleicht für irgendein Puzzle brauche. Und dann kannst du, äh, wenn du quasi die Sachen findest und wenn du dir das gut überlegst, kannst du passend lösen, dass du zum Beispiel dann irgendwo, ähm, was weiß ich, irgendwie einen Schaltkreis überbrückst, so eine Tür öffnen kannst und dann kannst du an den Gegnern vorbei oder so. Oder kommst irgendwie anders rein und so. So, so äh, hätte man quasi wie so eine Art Point-and-Click-Adventure, aber halt in einer 3D-Umgebung. Und es wäre optional. Das heißt, wer keinen Bock darauf hat, muss es auch nicht machen. Der kann sich auch durchballern, aber es wäre halt ein optionaler Weg. Sowas finde ich mal cool.
1: Und inwiefern unterscheidet sich das von sowas wie ein Deus, äh, Deus Ex?
0: Na, weil Deus Ex hat diesen Puzzle dieses Puzzle-Element nicht. Also da habe ich mhm. nicht die Möglichkeit ähm, mir äh, ja also ich kann es nicht als als quasi wie so ein Adventure spielen. Das wäre ja halt cool.
1: Also den Puzzle Aspekt verstärken bei einem. Ansonsten ja aber Ego?
0: nicht verstärken sondern reinbringen. Den gibt es okay. überhaupt nicht. Also die haben es gibt nicht es gibt keine Puzzles in dem Sinne, dass du Gegenstände sammelst und kombinierst und, und irgendwelche Sachen findest. Das gibt's ja nicht in Deus Ex. Es gibt ja nur. Ah äh, ja, okay, ja. Weißt du, es gibt vielleicht mal ein Schalterrätsel oder so, wenn überhaupt, Ich glaube ich, es glaub auch nicht. Ähm, aber, aber sowas, ich finde halt sowas, du könntest sowas schon in neue Spiele einbauen. Es darf halt nicht, also es darf nicht der einzige Weg sein, weil sonst possierst du die Leute, glaube ich, zu sehr und dann es keiner mehr. Aber wenn es ein optionaler Weg ist. Ähm, dann die Leute, die da Bock drauf haben, die können das dann machen. Und dann gibt es halt vielleicht auch einen anderen Dialog ja. später und so. Sowas finde ich klingt cool.
1: Klingt aber auch deutlich mehr als zwei Jahre.
0: Ja, ja. Also, wie gesagt, ähm, aber vielleicht so als Prototyp oder sowas. Ähm, mal sowas herzustellen. Ah,
1: Geldgeber anlocken, ich verstehe. Du ja, Fuchs. ja,
0: genau, 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 genau. <lacht> <lacht> ja, aber auf jeden Fall, also, interessante Frage. Zwei Jahre ist halt echt mal hart. Ähm, ich weiß nicht, wie die Frage gedacht war. Ob die so gedacht war, dass wir wirklich auf die zwei Jahre eingehen sollen oder ob das so eine random Zahl war, die, die ihm eigentlich egal war und es ging nur darum, welches Spiel wir haben wollen. Ähm, wie gesagt, in zwei Jahren, keine Ahnung, würde ich irgendwie einen schlechten Diablo-Klon machen oder so. <lacht>
1: Na gut. Okay. gut.
0: Dann sind wir endlich so weit, dass wir sagen können, ab zum Hardware-Teil. Und da hört ihr mich gleich wieder. So, da sind wir wieder. Und weil der Lukas auch für den Hardware-Teil nicht extra zurückgekommen ist, äh, bin immer noch ich am Start und moderiere das jetzt in Abwesenheit des Chefs ähm, und begrüße natürlich wie immer äh, Jan und Nino. Nan und Nino, hallo.
3: Hallöchen. Hi.
0: Moin moin. So, ähm, wir machen es natürlich genauso wie normal, damit die Leute nicht irgendwie verwirrt werden oder so. Und deswegen ist meine erste Frage natürlich, ähm, was habt ihr zuletzt gespielt? Äh, Jan, was hast du so alles durchgespielt in, letz in der letzten Woche? Wie viele Spiele hast du durchgespielt?
3: Gar nicht so viel. Ich habe meine Zeit primär damit verbracht, äh, dem äh, Twitch-Streamer Distortion 2 bei irgendwelchen Speedruns äh, zuzugucken, die immer so, ich sag mal, so zehn Stunden gedauert haben, weil er zum Beispiel sowas wie Dark Souls 1 bis 3 irgendwie nur mit Pyro oder sowas durchspielt. Ah, Und habe mich dabei. Ja, ja und hab mich, da, ja oder ja hintern, das war ja Eldenring und das hat und das ging deutlich kürzer, aber das ist so, das war so die Kategorie okay. und ähm, das wirklich so vor mich hinlaufen lassen und dann auch ein bisschen am Handy rumgespielt oder so. Oder halt einfach so ab und zu beim eingeschlafenen Souls 2 kam oder so. Das war ein ziemlich entspanntes Osterwochenende bis dato. Ab und zu war ich mal draußen mal Fahrrad fahren, aber das war so äh, meins. Äh, gespielt tatsächlich ähm, Division 2, da gab es nur noch äh, quasi einen, den ich zur Strecke bringen musste und dann quasi den Hauptübeltäter in den sogenannten gelben Missionen, das sind die mainhand missionen die man dann quasi so machen kann. Das sind einfach quasi normale anderen Versionen, bisschen, also Missionen äh, teilweise ein bisschen abgeändert und und da habe ich dann quasi, jo, das letzte Kapitel da ist auch noch abgeschlossen. Also, das heißt, die aktuelle Manhunt Season ist für mich äh, rum, ich habe ihn Dingfest gemacht. Und mit Dingfest gemacht, ich habe ihn einfach umgebracht. Und alle ja anderen nicht. auf dem Weg dahin auch. Das ist so für macht. mich,
0: für mich als als äh, US-amerikanischen Einwohner ist das völlig normales Law Enforcement, was du hier gerade beschreibst.
3: Genau. Also es ging <lacht> auch nicht anders. Also ich hatte da keine Möglichkeit. Also da ja. gab auch keinen Ermessungsspielraum oder so. Ich musste. Du hättest nicht verhandeln können. Nee, der hat auf mich geschossen und da musste ich halt zurückschießen. Der war auch, der Endkampf war auch tatsächlich einigermaßen fies. Also der musste ich tatsächlich irgendwie zweimal oder so starten, ähm, weil ich habe ja so also standardmäßig dann, äh, weiß ich, so ein, ja, so ein Malus-System drin, damit es nicht ganz so einfach ist. Und äh, da musste ich tatsächlich ein bisschen rumgucken, irgendwie, wie ich denn irgendwie niederringe. Aber ich habe es dann doch noch irgendwie geschafft. Also alles gut. Äh, Washington und New York ist wieder ein Stück sicherer Danke meine Hilfe. Ja. Aber
0: du hast es, du hast das alleine gespielt, nicht im Korb.
3: Nee, nee, ich spiele es immer alleine. Ich will ich ja, ich höre da beim irgendwie Podcast oder so und dann soll mir keiner auf den Sack gehen. Also, das ist äh, die gelbe Mission, das ist äh, quasi ein katharsisches Element, was ich immer für mich alleine mache.
0: Sehr gut. Hast du auch was auf dem Steam Deck gespielt oder nur? Naja, nee,
3: auf dem Steam Deck jetzt nicht. das, weiß nicht, ich habe mal irgendwie Katana Zero kurz angespielt. Ich habe tatsächlich oben auf dem normalen PC irgendwann mal abends, habe ich Celeste durchgespielt. Also auf dem Steam Deck habe ich ja irgendwie, die, weiß ich, zwei Stunden angefangen und die letztlichen vier oder die es auch immer braucht, habe ich dann auf dem oben PC weitergespielt. Ähm. Ja, ich habe ja schon irgendwie so mein Fazit in dem Was spielt ihr gerade irgendwie so gemacht. Ich war ein bisschen pumpig, ob das Ende ist. Das ist nämlich genauso behinderte Wichse wie bei Tunic, dass sie dir am Ende quasi sagen, ja, du warst aber scheiße, Wichser. Und äh, ich finde es so ein bisschen seltsam, weil das Celeste, das hatte ich ja immer so als, ja und da geht es um psychische, äh, um nicht, psychologische Gesundheit und, <lacht> die, die, und, ja, die, die, ja, und die Freunde, die man auf dem Weg trifft, wenn man dann, also äh, du hast als Ziel, du musst den Berg besteigen und das ist, das ist einigermaßen beschwerlich und das ist halt auch, äh, so nicht so, das Spiel ist nicht so ganz leicht, also das kriegt man dann irgendwie und dann sagt dir das Spiel ganz am Anfang, oh, ey, es gibt so Erdbeeren, aber die sind eigentlich, das sind so Nebenlevel, du gehst ja halt quasi links aus dem Bildschirm oder mal rechts oder unten oder so und dann gibt es das auch Sonderlevel und die kann man machen und dann kann man so Erdbeeren sammeln und das Spiel sagt ja, aber das ist aber nur eigentlich dafür da, um, ähm, weiß nicht so, deine Freunde zu beeindrucken, das ist nicht, nicht wirklich wichtig und in der allerletzten Cutscene, kackt einen das Spiel dann an sagt, du hast aber ganz schön wenig Erdbeeren gesammelt. Dann. Und das Schlimmste <lacht> an der ganzen Geschichte ist, dass man ja auf dem Weg dann auch seine Freunde findet. Und die Freunde sind alles Wichser. Also, weiß ich, der alte Mann ist ein Wichser, der andere ist einfach nur dumm, der Hotelbesitzer ist ein Arschloch und ein Geist äh, die, weiß ich Meine meine Schattengestalt hält sich auch irgendwie so groß. Also die hätten auch einfach nur normal miteinander reden können. Aber es sind einfach die letzten Müllmenschen, die an meinem verfickten Tisch dann sitzen und dann sagen, guck mal, in dem Erdbeerkuchen da sind ja gar keine Erdbeeren drin die ja, halt die Schnauze weil du <lacht> also es ist eher, es ist irrational das weiß ich selber aber es hat mich einfach über die maße aufgeregt das Arschlochspiel ja, aber ich habe dann abspannen und äh, ja und dann war auch gut also das Spiel an sich das war ganz okay also ist genauso wie Tunic 5 und 7 oder so äh, mit leichten weiß ich, Tendenzen zu. Ich habe jede Seku Sekunde Gehasst stellenweise. Wobei es bei Tunic im Wesentlichen das letzte Drittel war und Zeleskis konnte man noch gut durchspielen. Das war zwar herausfordernd, aber es war noch okay.
0: Okay. Ja, das klingt mir nee, ja hart. Du, ich, 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 ja, ich wollte gerade sagen, ganz... du
3: wolltest zwischendurch noch was sagen. Schieß los. Ah, ich wollte nur sagen,
0: nee, es ging mir genauso, ähm, ähnlich mit den NPCs zumindest. Ich mag das auch nicht, wenn NPCs Arschlöcher sind, das packe ich nicht. Äh, ging mir so bei dem Tomb Raider Reboot, dem ersten, wo diese ganzen Companions von Lara sie alle nur die ganze Zeit blöd anmachen und irgendwie bis auf einen sind alles Arschlöcher und äh, ja. Da, ja, da komme ich auch nicht klar mit. Das
3: ist ja, die habe ich tatsächlich vergessen irgendwie ja, also aber also der also der dicke Dude ne äh, das ja. war ja glaube ich der den haben sie auch irgendwie beibehalten und die anderen die haben sie dann irgendwie weggelassen so in den nächsten Teilen ne. das war dann so ah, stimmt ich glaube das war irgendwie so eine Japanerin oder so die irgendwie weiß ich die einen so angekackt hat ja wie, wieso kommst du jetzt erst und so entschuldigung ja, 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 genau. durch den durch den kämpfen ja, genau, die genau. hier rumgesessen war. Ja.
0: So waren die alle drauf. Also diesen den, den dickeren Typen, den, den Jonah, glaube ich, hieß der, den haben ja. sie dann später noch sympathisch gemacht, aber im ersten Spiel war der auch noch nicht so der Hit. Okay. und ja, äh, Naja, ist, aber okay, also ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Ja, äh, die Erinnerung
3: verschwimmt ist. so ein bisschen, ja. <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> jo, sehr ja, und schön. Dann habe ich
3: noch äh, EFT tatsächlich mitgespielt. Ich bin ja immer da nur Tourist, was diese äh, Sache angeht. Ich bin einfach nur hinterhergelaufen, nebenher. Äh, Weiß ich, Ab und zu hat mir jemand eine Waffe mitgebracht, wo tatsächlich sowas wie ein Visier drauf ist, da habe ich mich drüber gefreut. Ähm, weiß ich, ich hatte kurze Zeit, war ich im Besitz eines äh, 500.000 Rubel äh, wertvollen Armor Repair Kits, was, ich, was wir dann quasi aber irgendwie verdummt haben im, äh, im Zeitverlauf. Aber grundsätzlich war das eigentlich, so die zwei Abende, die ich so die letzte Woche gemacht habe, eigentlich so. Also ich empfand das als ganz erfolgreich. Also es war eigentlich wenig wenig Schande.
0: Also deine Wertung auf Ninos minus 6,758 bis plus 2,97 Skala ist positiv?
3: Ja, meine ist positiv, aber meine Skala ist auch anders. Aber wir können ja also. direkt das Wort an Nino gehen. Nino, genau. gehen.
0: Wie, wie war
2: es wie, wie hast du das empfunden? Herausragend. Selten so viel Spaß gehabt beim EFT-Spielen. Es gab auch nur einmal, es gab nur eine Brüllerei da war ich nicht mehr dabei. Das war großartig. Da war ich schon tot. Ähm. <lacht> Nein, war wirklich schön und auch, dass Jan mitgespielt hat, äh, war war wirklich interessant. Ähm, Jan, Jan kann das alles und hat äh, länger zugeschaut, als wir alle zusammen gespielt haben. Deswegen kennt er die meisten Sachen besser und vor allen Dingen ist er auch dann so prepared und hat einfach die Karte im Hintergrund offen und sagt, wo muss ich hier raus? Ach, da muss ich hin, gut. Äh, und läuft dann da entspannt hin, das war sehr schön. Ähm, gestern Abend war tatsächlich ein bisschen anstrengend, weil wir uns gedacht haben, das ist eine hervorragende Idee zu fünft. Mit fünf Leuten, die sich kaum kennen, zusammenzuspielen. Und das ist dann immer ein komplexes Thema, wenn du keinen hast, der dann ansagt, wo es lang geht. Und das artet dann meistens in, ähm, ja, entweder den Tod oder in darin aus, dass sich die Leute die nächsten drei Wochen nicht mehr unterhalten. Aber selbst das haben wir sauber hingekriegt. Also meine Wertung ist äh, positiv, allerdings äh, ein bisschen im niederen. Ja, positiven Bereich, ich würde mal sagen bei 0,35. Gab auch einen kleinen Patch zwischendurch wieder, unglaubliche 13 MB. Ähm, da ist aber nicht viel passiert, bis auf ein bisschen, bisschen Balancing-Gedöns ähm, von Waffen und Scaff-Inertia ist gekommen, was aber auch nicht hilft. Ähm, also nur um das äh, zu erklären, früher hattest du ähm, Scaffs, also AI-Gegner, die tiefen, entspannten, hervorragenden Instant-Dolphin-Dive machen konnten und aus diesem auf die schießen können und das sollte dieses Inertia halt wegnehmen, hat halt einfach nicht. Die liegen halt trotzdem in Mikrosekunden auf dem Boden ähm, oder ducken sich, obwohl du gerade erst auf sie anlegst und zielst und das liegt nicht an meinem Alter und nicht daran, dass mein Zielen langsam ist, sondern ist es halt einfach instant geduckt, während du noch abdrückst. Ja, das hat nicht viel geholfen. Ja, okay. gab eine kleine neue Waffe, das war's. Ein Revolver. Juhu.
4: Hm.
0: Naja, aber gut, also immerhin hat es Spaß gemacht. Ich meine, ich kann dazu mal wenig sagen. Ich habe von Tag auf wirklich so gar keine Ahnung. Äh, ich sehe nur in meiner Arbeit, dass ihr das immer praktisch kontinuierlich streamt. <lacht> Mehr habe ich damit leider echt nicht ermutet. Aber ist ja schön, wenn es euch Spaß gemacht hat, ist gut. Also.
3: Ja, am zweiten Abend habe ich tatsächlich auch von einem äh, ehemaligen Destiny-Zwei-Kollegen eine besorgte Direktnachricht äh, bekommen, was ich denn in Tarkov mache. Und dann muss ich mich erstmal rechtfertigen, dass ich das doch gar nicht so richtig ernst meinte. Und meinte ja, ja, aber pass auf. Ich, ja, das ist gut.
2: Boah, pass auf, mal dass du, nicht, dass, du nicht, dass du nicht abdriftest. Ja, ja genau. So
3: weit, ja.
0: Gleich mal eine Intervention gekriegt, das finde ich nicht schlecht. Sehr gut. Okay, ja gut, aber wir sind ja immer noch der, der Hardware-Teil hier, dann kommen wir mal zur Hardware. Ähm, wie gesagt, ich mach das jetzt hier so ein bisschen wie der Lukas, ähm, ich habe keine Ahnung und ähm, ja, ihr erzählt mal sowas, was ihr drauf habt. Ich weiß nicht, Jan, äh, du hast ähm, Experimente mit dem Steam Deck zu berichten, die Leute gemacht haben, oder wie ist das?
3: Ja, das hat mir Nino da so hingeschrieben äh, und äh, dann und so gesagt, ja hier, mach das doch bitte. Also, das, das werde ich nicht machen. Also es hat halt irgendjemand äh, an das Steam Deck quasi über, über halt ein Kabel eine richtige Grafikkarte rangemacht und äh, stellt sich raus, es ist, ist dann schneller. Logisch, weil halt eine Grafikkarte dran ist, irgendwie 300 Watt verbraucht oder so. Das Einzige, was man eigentlich rausziehen kann, ist interessant, dass es geht. Also das heißt, du kannst da ja quasi das Silikon, also das funktioniert offensichtlich, also auf einer Treiberebene, auf einer Treiberebene Basis. Und das Nächste, was eigentlich da an Erkenntnisgewinn für uns rausfällt, ist, dass die CPU, die da verbaut ist, trotz ihrer, weiß nicht, 3 Watt 50 oder so, ähm, tatsächlich es auch schafft, so ein großes Gerät ausreichend zu befeuern. Und das ist eigentlich so das... So das Wesentliche. Also normalerweise hätte man vielleicht auch sagen können, okay, so eine kleine CPU oder so, die schafft das nicht, so eine große Grafikkarte zu befeuern und dann kann die nur irgendwie so die Hälfte da irgendwie halt bringen, aber das war tatsächlich Faktor 10. Also was das Steam Deck dann quasi in einem internen Grafikchip dann hat, ist dann quasi der Faktor 10 von der großen von der großen Grafikkarte, also in dem Fall die 6900 XT, das aktuelle Spitzen, also noch aktuelle Spitzenmodell von AMD. Und ja, das kann man also so zur Kenntnis nehmen. Und witzig, dass es mal irgendjemand gemacht hat. Aber das ist natürlich nichts, was irgendwie weder praktikabel noch irgendwie besonders, äh, weiß ich ein anderes Ergebnis haben würde, wenn ich das jetzt machen sollte. Also das ist halt einfach nur ja. nicht zu hab, sehen.
2: Ich fand es ich nur gut, weil du alle notwendigen Dinge dafür zu Hause hast. Ja, ja. ja.
3: aber es hat ja schon jemand gemacht, dankbarweise. Von daher Schade. kann ich jetzt einfach dein, das Wort weitergeben an deinen äh, 3D-Caché. Ich habe noch genau. eine Frage dazu, nur ganz Achso, kurz. Bitte. Also
0: weil die, ähm, Ich frage mich jetzt gerade, wie die das gemacht haben. Ich gucke hier nur gerade so ein Bild an davon. Und ähm, haben die selber? wie, Ist das irgendwie ein universeller Adapter, der dafür dann zu verwenden ist, oder wie schließen die das Ding überhaupt an? Also äh, die haben das irgendwie in so eine Art PCI Mini Steckplatzteil reingesteckt und dann geht irgendwie ein Kabel rüber. Ich, äh, das frage ich mich noch, wie das also wie genau. das interagiert mit also der ist ja,
3: Genau, also das ja was ist Hardware? Also das ist ja einfach nur ähm, der Slot und der ist halt angebunden über PCI Express und darüber haben sie die Grafikkarte dran gemacht. Der hat natürlich okay. wahrscheinlich jetzt nicht die volle Bandbreite über diesem M2. Ich glaube, das war irgendwie mal vier oder so. Ja. Ähm, weiß jetzt nicht ehrlich gesagt, wie es beim Steam Deck ist. Ich habe es mir auch nicht durchgelesen. Ich habe einfach nur das Kabel gesehen, habe mir gedacht, ach guck, interessant. Äh, und darüber haben sie es quasi angeboten. Dann hängt das halt im Bearinger direkt an der an der CPU bzw. dem äh, System-on-a-Chip, den die da verbaut haben. Ja, und ja. dann läuft das halt einfach über. Aber die, die haben Express, quasi, also die haben die wie eine normale die Grafikkarte.
0: Ja, okay, weil die haben ja, also intern hat das Steam Deck ja eigentlich so einen Kombi-Chip, ne? Mit naja. seiner eigenen CPU-GPU-Kombination. Genau. Und äh, finde ich krass, dass, also, dass der Anschluss trotzdem da ist, dass man da noch was dranhängen kann. Ja, der Anschluss ist ja so
2: genau oder so da, weil es ja Speicher. also speichermäßig erweiterbar ist. Ja. Über eine NVMe SSD. Und das ist PCI-Express. Halt in der M.2-Variante. Aber es ist einfach die gleiche Schnittstelle. Ja. Genau okay, physisch ja, das, wusste
0: ich, das wusste ich nicht. Ich dachte, ich dachte, Festplatten haben dann wiederum andere Schnittstellen als Grafikkarten. dass das alles wirklich so austauschbar ist. Ist ja abgefahren. Also, wir dass das im das. Jahr 2022. Also, ja, ich meine, dass der Anschluss so der gleiche, aber dass das Team das Ding dann auch verwend, überhaupt verwenden kann. Also, dass das quasi dann vom Treiber her und so weiß, ja, da hängt jetzt eine Grafikkarte dran, da, da können wir jetzt Zeug drüber ausgeben und laufen und berechnen lassen halt. Das finde ich irgendwie. Ja, irgendwie ich meine, es ist
2: halt am, am Ende ein, ein, ein Linux-System. Die Möglichkeit wird bestehen, es dazu zu zwingen, das zu tun, solange der Anschluss physisch da ist und elektrisch angeschlossen ist.
0: Ja, aber meinst du, die mussten da was irgendwie, äh, also die mussten irgendwie, ja, keine Ahnung, den, also den Treiber konfigurieren? Ich, 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 ich glaube
2: nicht, <lacht> glaub nicht, dass es Hotplug-mäßig ging. Ja. Also das wage ich zu bezweifeln, dass du einfach eine Grafikkarte ansteckst und dann funktioniert das und er nimmt das so. Ich denke, da wirst du schon softwareseitig ähm, das Gerät dafür dazu zwingen müssen, das zu tun.
0: Ja, okay. Ja, krass. Also auf jeden Fall lustiges Experiment. Ähm, sehr schön. Aber für den Normalverbraucher jetzt eigentlich auch relativ irrelevant, sozusagen. Ähm, gut, äh, nachdem wir mit der Schönheit durch sind, nun zu Alder. <lacht>
2: zu, zu Alder, ja. Ähm, relativ einfach. Sag mal ähm, was, Alder. Ja, AIDA 64 äh, gab es ein Systemupdate. Ähm, die Problematik oder das Interessante daran ist, dass äh, Alda legt ex-CPUs darin aufgetaucht sind. Und ähm, eigentlich. Intel hat ja den, den traurigen Versuch im HEDT-Market ähm, seit äh, Threadripper aufgegeben, äh, beziehungsweise seit der äh, gefühlt 17.000. Iteration äh, des letzten HEDT-Chips äh, 10.980X der quasi ein 7.980x ist, der immer noch bei mir unten steht, nur in hübscher und ein bisschen schneller, beziehungsweise mit höheren Clocks, ähm, gab es da jetzt die ganze Zeit nichts. Und jetzt sehen wir halt, dass wahrscheinlich was kommen wird. Und das ist interessant, vor allen Dingen für die Leute wie mich, die ähm, irgendwann auf Risen umgestiegen sind, weil es halt keine ähm, entsprechenden Intel-Varianten mehr gab. Ähm, ist aber im Großen und Ganzen für den Normalkonsumer relativ egal. Weil, und da kommen wir zum nächsten und anderen Thema, und das hat die gleiche Aussagekraft wie Jans erster Satz zu dem 6900x3-Projekt. Äh, es gibt äh, die Final Benchmarks für den 5800x3D von AMD. Und äh, Toms Hardware überschrieb äh, die Zusammenfassung nach den Benchmarks mit... Äh, 69, nein, 96 uh, MB of L3 Cache, Cache, Goes. Brrr. Um, mhm. Genau das tut's. Es ist einfach der günstigste, schnellste Gaming-Chip, den wir am Ende aktuell haben. Er ist uh, im Schnitt um, ja, 5 bis uh, 12 schneller als der 12.900 KS, wenn es um Spiele geht, zumindest bei den Tests von... Uh, Toms Hardware. Andere Seiten sagen, er liegt so 2 bis 5% Prozent drunter. Aber selbst dann kostet er immer noch 290 Dollar weniger, glaube ich. Um, also quasi haben wir einen, einen neuen wenn nicht Gaming King, dann Budget Gaming King um, mit dem Risen 7 5800 X3D. Viel mehr es dazu auch nicht zu sagen.
0: Hat Intel irgendwie was Neues? dann ja, die haben, in der klar, ja, die haben den
2: der, der 12900 KS kam raus, also ein ja, ein Handverles, eine handverlesene Variante des 12900 K oder KF, ähm, der bis zu 5,5, 5,7 Gigahertz ähm, boostet und äh, damit ein bisschen schneller ist ähm, in verschiedenen Szenarien. Sagen ähm, wie gesagt, bei Toms Hardware kurz drüber, auf anderen Seiten kurz drunter, aber im Großen und Ganzen, wenn man das nivelliert, dann irgendwo auf gleicher Ebene, mhm. kostet halt leider 740, äh, 740 Dollar statt 480, glaube ich. Ja. Ähm, das ist die 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 Problematik. Also der nominell wird wahrscheinlich der schnellste Chip immer noch der 12.900 KS sein, alleine schon, weil er mehr Kerne hat ja, und ein bisschen höher boostet. Nichtsdestotrotz, ähm, wie gesagt, ist der 5800X 3D, ähm, ich sage es zum siebten Mal, erstaunlich kompetitiv und gibt halt einen Glimpse View und eine schöne Aussicht auf die kommende 3D-Architektur von AMD und wird uns wahrscheinlich ähm, einen hochtechnisierten Weg in die Zukunft äh, der Chiplet-Architektur bieten.
0: Ja, schick. Um, und das ist dann, so wie es mir im Moment aussieht, das ist dann auf dem hohen Segmentpreis leistungsmäßig wahrscheinlich das Beste, was man machen kann, ne? wenn man Aktuell sich jetzt einen neuen wäre, CPU
2: kaufen will. Wäre die für 450 Dollar und im, im deutschen Reich übersetze ich das ungefähr in, in Euro, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, ist das der Gaming King, relativ relativ einfach gesagt.
3: Ne? Ja. Also wer immer noch ein bisschen mit seiner CPU noch was anderes macht, der nimmt einfach das gleiche Geld und holt sich einfach den Zwölfkerner oder so. Also daran ja. hat sich jetzt nichts geändert. Ähm, es gibt zwei Dinge, die bemerkenswert sind. Also das eine, es gibt, äh, es kommt nicht immer aufs Anwendungsgebiet an Themen. Aber ja ja, also weil dieses also das ist jetzt halt ein Spezialding für tatsächlich Gaming, weil die ja. halt einfach gesagt haben, okay, wir machen jetzt einfach einen 8-Kerner, also wie gesagt, nicht 12, nicht 16, 8 jetzt, also mehr hat man auch nicht und dann mhm. hat man dann einfach aber überbordend viel äh, 3D Cache, also halt äh, Level 3 Cache da irgendwie drin. Und es gab schon mal und äh, das hatte so einen ähnlichen äh, Effekt, also zum Beispiel nehmen wir mal von Intel oder so, ich glaube das letzte mit so mit verhältnismäßig viel Cash, das war irgendwie Broadwell oder so. Und da mhm. hat man irgendwie anderen Tag äh, damals noch, wo der Ian, äh, Dr. Ian Katras irgendwie dabei war, dann da so ein so einen Test gemacht und dann festgestellt, also dafür, dass die Chips so scheiße alt sind, sind die eigentlich noch... Verhältnismäßig gut und das liegt eigentlich dann nur irgendwie an diesem überbordenden Ausmaß für damalige Verhältnisse an diesem 3 d cache oder beziehungsweise nicht, damals nicht 3 d cache aber ähm, es gab halt äh, mehr Cache und das war halt gut. So, das ist so die ja. ganze Zusammenfassung. Ähm, cache kann man sich so ein bisschen so vorstellen, es kommt halt immer auf, äh, auf das Anwendungsgebiet an, beziehungsweise auf den Workload, den man hat. Äh, das Ding rendert jetzt nicht schneller oder so. Aber zum Beispiel sowas für Spiele, wo es äh, sowas gibt wie ein World Thread oder halt Engine-mäßig, wo halt immer das Gleiche gemacht wird ne, und immer das Gleiche halt quasi äh, abgerufen wird, da ist es halt nett, wenn man das dann hat. Und das hat dann zwei äh, zwei Konsequenzen. Nämlich die erste Konsequenz ist, äh, dass es halt A-verhältnismäßig schnell ist. Also dieses äh, diese acht Kerner mit, äh, mit, dem, mit dem richtig großen äh, Level 3-Cache, ist halt in Spielen und vor allem in, also halt, kommt auf an welches Spiel, aber in den meisten Spielen halt relativ schnell. Das ist so ein bisschen so, als wenn man, weiß nicht, ähm, eine Party im ersten Stock hat. Das Bier ist eigentlich in der Garage oder so und man holt nicht äh, das Bier einzeln, sondern äh, man holt direkt einen Kasten und dann hat man dann quasi da mehr davon. muss nicht so äh, weit, also man muss halt nicht ständig runterlaufen. Und dieses nicht ständig runterlaufen, das hat den äh, zweiten Effekt, nämlich, dass das Ding verhältnismäßig wenig Strom braucht. Also ähm, im Gegensatz zu dem äh, quasi acht kerner was ja das gleiche Chipmodell ist, ohne diesen Cache, äh, kann man da nochmal, oder beziehungsweise sind da nochmal so 20% Prozent weniger an Stromverbrauch bei einer typischen Gaming-Last da. Und wenn man sich dann nochmal das Intel-Spitzenmodell, was ja von der Leistung her ungefähr vergleichbar ist, daneben legt, äh, dann hat man zum Beispiel bei Death Branding hat man irgendwie 200 Watt auf der Intel-CPU und bei äh, dem Risen 3D-Cache hat man dann irgendwie 60 Watt auf der CPU. Also das ist halt irgendwie mehr oder weniger Viertel. Das ist ein Extrembeispiel. Also typischerweise ist es so, weiß nicht, auf Battle Field, hast du zum Beispiel 150 Watt auf der Intel CPU und 60 auf der AMD CPU, auf der neuen. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied. Und so als Anwendungsgebiet TM ist es so, wenn man jetzt zum Beispiel so eine, weiß ich, 2000er Serie hat oder 1000er, hat irgendwie noch B450-Board oder so, dann ist das wahrscheinlich eine CPU, die kann man sich mehr oder weniger problemlos mit einem BIOS-Update da installieren und hat dann wahrscheinlich nochmal so drei Jahre Ruhe und kann das Ganze sich anschauen, wie noch also sich die neuen Systeme mit DDR5 und hast du nicht gesehen, irgendwie schlagen. Also so als letzte Upgrade-Möglichkeit für diesen AM4-Sockel ist es gar nicht so schlecht, vor allem, wenn man zum Beispiel ein kleines System hat, was jetzt nicht so viel Abwärme abführen kann oder so, weil viel Strom verbraucht er nicht.
0: Okay, ähm... Um ist das dann auch irgendwie, keine Ahnung, ist das dann was, was sie auch für Mobilgeräte machen? Zum Beispiel, ich denke jetzt gerade an sowas wie Steam Deck, wo ja Stromverbrauch auch, sagen wir mal, wichtig ist, damit der Akku länger hält und so.
2: Ja, die 3 d cachetechnik technik ähm, wird halt in die Milan-CPUs mit einfließen, beziehungsweise kommt daher.
4: Mhm.
2: Und also in der Zukunft wird das die Route sein, die AMD geben will.
3: Ich wollte gerade sagen, also das ist dann eher was, um die Frage dann hinzuleiten für den Serverbereich. Also da ist es tatsächlich, da ist ja auch wichtig, ob, ob es jetzt nämlich Strom verbraucht oder nicht. ne Oder was man halt dafür bekommt für den Einsatz von Strom bei Mobilgeräten, sowas wie Steam, da kommen noch ganz andere, dann taktet man den Scheiß einfach äh, extrem runter und äh, gibt ihm kaum Strom und das ist dann äh, das Gain, was man hat. Äh, da kommt es eher weniger auf irgendwie, weiß nicht, dieses überborne Level-3-Cache-Gedöns an. Äh, das ist tatsächlich eher was, äh, das ist jetzt halt ein Experiment gewesen, so als einzelne CPU. Ähm, hat man auch aus Kostengründen deswegen nicht auf dem Zwölfkerner gemacht, weil der Zwölfkerner sind wieder zwei Chip-Plätze. Hätte man zweimal quasi diesen 3D-Cache irgendwie legen müssen und jetzt hat man halt quasi die CPU genommen, die halt quasi die acht Kerne auf einem Chip hat, das heißt, das zweite Chiplet fehlt und äh, da muss man halt dann nur 3D-Cache einmal drüberlegen. Ne? Und da hat man dann quasi in einigermaßen guten äh, BIN und das ist dann die CPU, die wir jetzt haben. Und dafür, was es halt ist, ist es halt eine ziemlich gute CPU, und äh, das ist dann quasi so der, was Nino schon gesagt hat, so der Ausblick auf die zukünftige Generation. Also, ähm, da wird man wahrscheinlich noch so ein bisschen dieses Feature dann auch nutzen, auch dann für zukünftige Generationen und vor allem für den Servermarkt. Dass das ja. jetzt quasi nochmal für Gamer hinten rausgefallen ist, ist kann man irgendwie so nett zur Kenntnis nehmen.
0: Jo, naja, das klingt doch gut. Ähm, ich wollte eine Frage habe ich noch und zwar, ähm Du hast ja gemeint, das wurde ich schon mal gemacht mit, also quasi sehr viel 3-Cage äh, mit einbauen. Ja, um, nicht viel,
3: aber mehr als man üblicherweise hatte, ja.
0: Ja, und we welche Generation war das, wenn ich kurz nochmal nachfrage? Ja, da muss
3: jetzt nicht irgendwie helfen. Also ich, ich meine, das war Intel Broadwell. Das war so ein ja, kurzes das Ding. Das war ne? Broadwell. Ja.
0: Die, die 5000er sind es die, ne? Die i7. Oh, ich glaube. Du ja. fragst, du fragst. Weil ja. ich hatte, weil ich hatte dann nämlich, äh, ich hatte ja mal einen, den ich irgendwie halt äh, da 2014, 15, sowas um den Dreh gekauft hätte, der hat auch ewig gehalten und der war auch bei Spielen 2020, 2021, der war noch nicht voll ausgelastet. Also inzwischen habe ich auch einen Risen, aber äh, der hat auch echt lang gehalten, deswegen äh, ja, könnte äh, sein, dass, dass das damit äh, zu tun hat.
3: Beziehungsweise haben. bei ihm, bei Broadway war es, um es ganz exakt zu machen, war es ja nicht der L3-Kisch, sondern dann auch ein e dram der irgendwie dabei war. Ich, ich linke einfach mal diesen äh, diesen Artikel von anderen Tech irgendwie drin. Das haben sie nämlich 2020 gemacht so mit der Frage, wie sich das Ding eigentlich geschlagen hat. Ich tue es mal in Links rein, Ich hab's dann, da kannst du dir das jetzt auch angucken.
0: Jo, das werden wir dann auch verlinken für alle Interessierten. Aber von
3: der von der Technik, also die Technik jetzt nicht, aber ich sag mal, von dem System her ist es halt gleich. Also du legst, ja. also du äh, musst halt jetzt nicht irgendwie, äh, weiß nicht, wie der Bauer in den Keller laufen, um Bier zu holen oder halt in dem Fall dann zum Arbeitsspeicher, um deine Daten zu holen, sondern die sind halt näher da. Und näher da ist halt im Falle des äh, 5800X 3D halt der Level 3 Cache und quasi bei den broadway dinger war das halt so ein E-Dram, das irgendwie so dran gepackt wurde.
0: Okay. Ja, ich finde schön, dass wir noch eine Bierkasten an mit untergebracht haben. Das, ja, äh, gerne. Das
2: ist das Wichtigste.
0: Finde ich find super. Ähm, jo, das war's dann eigentlich schon für die Woche, oder? Habe ich was übersehen? Habt ihr noch was, was ihr loswerden wollt?
3: Nee, das reicht. Wir waren froh, dass eine CPU rausgekommen ist. Sonst hätten wir uns irgendwas anderes ausdenken müssen.
0: Ja, sonst, wär, mhm. sonst hätten wir doch über Lötzinn diskutiert. Mhm.
3: Das die, äh, Was, was ja, ja eigentlich der ich, Plan
2: war. Vorrang gefunden.
3: Ja, wir hatten ja, ja auch schon mal unsere Folge, als äh, wir ohne Aufsicht waren, wo wir einfach ähm, das Spannungs- und Taktverhalten von unseren CPUs irgendwie uns, uns rezitiert hatten. <lacht> mit dem Endergebnis, dass es eigentlich, äh, ja nee, Die
0: langweiligste war nicht so.
2: Folge aller Zeiten war.
0: <lacht> ja, kann man auch mal machen. Vielleicht ist Lukas, ich weiß gar nicht, ob er nächste Woche wieder da ist, dann haben wir vielleicht noch mal die Chance, den daraus zu rauszuholen. Ja, mhm. sehen. Gut, ja, danke Jungs. Ähm, dann sehen wir uns, hören wir uns nächste Woche wieder, entweder wieder mit Lukas oder noch mal mit mir. Und äh, bis dahin, äh, ja, gehen wir wieder zurück zum normalen Teil. Tschüss.
2: Tschüssi. Reingehauen.
0: So, das war der Hardware-Teil. Ähm, Lukas ist immer noch im Urlaub. <lacht> <lacht> Und wir ich kommen
1: das Nicht überraschend wieder gekommen. <lacht> ja, <lacht> jetzt nee. ist
0: zeit Also, solange wir jetzt hier auch schon gelaufen ja. haben, hätte es natürlich sein können. Ja. Ähm, Deswegen kommen wir direkt zu den Short-News. Und äh, die erste Short-News äh, ist, es gibt mal wieder ein Update zu No Man's Sky. Sie hören einfach nicht auf damit. Ähm, und zwar in diesem Fall das Outlaws-Update. Äh, ganz nett, es gibt neue Raumstationen, die für mich zum Trailer zumindest so ein bisschen aussehen, wie einfach nur eine neue Beleuchtung der alten Raumstation. Aber das sind die Outlaw-Ausstationen, deswegen ist alles rot. Und ähm, es gibt wohl verbesserte Raumkämpfe, äh, sagen sie zumindest. Und es gibt jetzt zum Beispiel sowas wie cloth Simulation, also es gibt jetzt so Bekleidungen, die äh, so ein bisschen so, ein, so einen Umhang quasi wie hinten dran haben und der weht dann toll im Wind und so. Äh, ganz nett, mal wieder ein bisschen Update zu No Man's Sky. Finde ich krass. Machen sie immer noch. Ordentlich.
1: Ja, ich wundere, wo sie die Kohle für hernehmen. Dass sie das da Ewigkeiten weiterentwickeln.
0: Die haben, die haben ja ihr Multiplayer-Spiel so oft verkauft. <lacht> 2016.
1: Ähm, da passt Mund das schon. Ihr Multiplayer- was?
0: Ich mache wieder, mach wieder Spaß über das. Norman Sky kein Multiplayer hatte, als es rauskam. Als also, es rauskam, ja, 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 ja. Obwohl John Murray gemeint hat, es hat einen.
1: Ja. Ähm. Die, die Redemption-Story schlechthin überhaupt im, im, im Business. Andauernd, ja. ja. Allerdings. Ja, so. ja. ja. ja man muss staunen, man muss staunen. Es geht immer mutter weiter. Ich, ich, und Seit Jahren sage ich mir, oh, du musst noch mal reingucken, du musst noch mal reingucken, ich wusste doch nicht. Ja. Aber schade eigentlich. Ich habe immer jetzt Angst, es ist schon so viel Neues drin, dass ich gar nicht mehr traue, reinzugucken, weil eh alles irgendwie anders ist. Es ist irgendwie anstrengend.
0: Ja, sie hatten ja, letztes Jahr hatten sie so ein Event, wo ich es eigentlich mal wieder anschmeißen wollte, wenn man die Normandy die aus Mass Effect äh, quasi mm. bekommen konnte als Belohnung. Das kam aber blöderweise genau zum gleichen Zeitpunkt wie äh, die Mass Effect äh, Legendary Edition raus. Und dann konnte ich halt keinen Norman Spy, äh, Sky spielen und dann, als ich die durch hatte, war es schon wieder vorbei. Wenn sie es mal machen, vielleicht schaue ich mal wieder rein. Ja. Jo. Gut. Short News vorbei. Nächste.
1: Next one. Steel Rising. Verschoben. Steel Rising. Was ist Steel Rising? Steel Rising war das neue Projekt von Spiders. Spiders ist diese französische Bude, die jetzt auch Greedfall serviert hat. Das haben wir beide, ne, Tobi, glaube ich, mal im Bickel gehabt? Äh, und, ja, das ich, haben wir durchgespielt. In einer ja, Folge, die ja, ja.
0: hieß äh, Friedensstifter Oha, jetzt, ja. und Krieger oder so
1: ähnlich. Keine Ahnung. Ach, schaut's
0: mal. Okay. Ich weiß es
1: auch nicht mehr. Sch sch du weißt sonst immer auswendig, die Folgennummern. <lacht> schwächelst heute. Was ist los? Na gut. Es ähm, war
0: im September 2019 kam es raus.
1: Ach, ich komme echt nicht mehr drauf. Weiß nicht mehr, welche Folge. <lacht> <lacht> naja, ich fand es eigentlich echt ganz cool damals. Es war ein bisschen was eigenes. Man hat so ein bisschen Es war so Double A, ne? So von der Art her. Jo. Obwohl du, durchaus wertig aussehen. Man hat hier ein paar Ecken halt gemerkt, dass sie halt Assets mehrfach nehmen mussten und ein bisschen redundant waren, aber es war doch sehr eigen. Und die haben was Neues am, am, am machen, das ist, wirkt auch sehr eigen, das kann man wieder oh ja. sagen. Sie oh haben ja. so irgendwie den, 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 äh, wohl die, die, die Masche, dass sie immer, ein historisches Vorbild nehmen, ist aber dann so Fantasy Science Fiction mäßig verändern so ein bisschen immer, glaube ich so. Also zumindest seit Greedfall machen sie so, sagen wir mal so, vorher haben sie so andere Sachen ja auch gemacht gehabt, ne?
0: Ja, also sie, sie haben ja viel reine Fantasy gemacht hier auf uh, Orks and Man, ist reines Fantasy, dann haben sie Science Fiction gemacht, das war ja hier so Mars Warlocks und so haben sie gemacht, das war Science Fiction. Und dann haben sie mit ich meine Greedfall ist auch reines Fantasy, aber es ist halt in dieser es spielt in so einer fiktiven Kolonialwelt sozusagen. Und jetzt machen sie wirklich eher so äh, Geschichte-Verfantasied.
1: Ja, ich mal. Äh, äh, Französische Revolution mit Robotern, sozusagen. Genau, genau. Aber in dem <lacht> Vision, Fall ist auch so, dass
0: ne? quasi fiktive Versionen von irgendwie halt äh, hier Louis, König Louis und, 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 und Antoinette und,
1: und, und so kommen irgendwie vor. Aber irgendwie ja. gibt es Roboter und keine Ahnung. Es klingt weird, es klingt weird. Die, äh, es ist Letztlich fort wie mit dem letzten. Ähm, aber interessant durchaus. Aber man weiß nicht wirklich viel. Ne? So richtig viel haben wir eh nicht noch nicht von gesehen. Nur mal es jetzt eins. Es ist verschoben worden. Und zwar auf den 8. September diesen Jahres. Jo. Jo. Ähm, ich, ich hätte jetzt ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was so ursprüngliche Termin war. Ich habe den Eindruck, dass so wie alles so aus dem Sommer raus verschoben wird. Also unser Sommer wird immer tiefer und tiefer und tiefer. ja. Ne? Das ist so das Problem bei der Geschichte. Das ist alles so aus, aus diesen Monaten rausgekommen, wo man noch ein bisschen was hätte. Ist ja alles so verschwunden draus, so gefühlt.
0: Ja, ich hatte mich eigentlich auch darauf dann im Mai jetzt vielleicht äh, hier dieses Forspoken äh, oder wie es hieß da, dieses äh, Dingens. Vielleicht, ja, wenn ja, das ganz ja. gut wird, das mal spielen zu können oder so, ist ja auch verschoben worden. Ja, hat sich einiges verschoben. I, man muss rausgehen im Sommer, sehr ekelhaft.
1: Ja. Sonst wird aber nichts erspart. Ja, gut. Sommerloch ist, ist also tiefer geworden, weil die äh, Franzosen die Franzosen sind wieder schuld. Das können wir festhalten. Ne? Die Franzosen ja, aber haben, hier ja. PlayTech,
0: glaube ich, kommt noch im Sommer. Ist ne? noch nicht verschoben worden.
1: Jetzt hast du es beschrieben, jetzt wird es wahrscheinlich verschoben. Ne? Ich weiß ah, es nicht, das nicht aber. <lacht> hoffen wir Sonst wird es echt langsam. Ganz tief. Na gut, also keine, keine, keine weib weiblichen Roboter im, im, äh, im kaiserlichen, äh, königlichen Frankreich. Schade. Aber Bis September bis September, müssen wir im Herbst dann sehen. Hoffentlich rosten sie dann nicht. <lacht> ja, da wollten, die, ja.
0: wollten, die, wollten die ursprünglich äh, hier am französischen Nationalfeiertag rauskommen vielleicht? Das hätte ich ja gemacht. Hier schon auf die Bastille und so. Das hätte, das hätte auch gepasst. Wie, wie, du
1: wie, Doppelfuchs. Wie.
0: Ja, Na, egal. Also auf jeden Fall, jetzt wird September um, Wenn sie es nochmal verschieben, vielleicht wird es dann noch der 3. Oktober und dann sind sie ich, an unserem
1: Ich bin der Meinung, <lacht> langsam müssen sie alle aufpassen, dass sie nicht hinten raus äh, in Konflikt geraten mit Starfield, weil das könnte vielleicht der Release werden, der alles wieder wegsaugt und Aufmerksamkeit. Ja,
0: also ich bin mir sicher, dass sie am 8. September dann schon schauen, dass sie rauskommen, damit sie noch zwei Monate dazwischen haben, bis Starfield Wir kommt. sind
1: uns lebhaft an den Zeiten, ich ziemlich mich an Rated 2 oder so, äh, wo die alle rumgetanzt sind und die von, von von dem Titel, da, konntest du merken, wie alle anderen verschoben haben, sofort, sobald die verschoben haben. Ja, Weißt du ja. noch? Das war ja, Und gerade
0: für die, glaube ich, ist es schon gut, wenn sie äh, so ein bisschen ja, außen vor sind.
1: Gerade so Double A, die müssen ja aufpassen, die untergehen. ne? Also das genau. ist ich bin auch mal gespannt. sie äh, Auch wenn man äh, gar nichts mit anderen, anderen Titel zu tun hat, aber erfahrungsgemäß wirklich so, da gibt ein Titel, manchmal ist so ein Fixpunkt, der saugt die ganze Aufmerksamkeit weg, dass er selbst von Sachen, die andere Genre haben oder sowas, auch die Aufmerksamkeit wegsaugt. Das ist immer eine gefährliche Nummer.
0: Ja, und in dem Fall ist es ja wahrscheinlich ziemlich nah dran, also ähm, genre-technisch. Ich meine, im, und im, im Oktober, November, Dezember kommen dann eh wieder die ganzen Schwergewichte, dann kommen auch wieder die ganzen, was weiß ich, gibt bestimmt wieder ein neues Call of Duty oder so, ich habe keine Ahnung, was dieses Jahr alles los ist. Oh. Ähm, ja, also 8. September hoffentlich klappt, ähm, weil sonst wird es schwierig. Ich bin mal gespannt, glaube ich. Outcast 2, ne? Das soll auch dieses Jahr kommen. Es hat immer noch keinen Termin. Ich hätte jetzt auch drauf getippt, dass das irgendwie so um den Dreh ah, kommt.
1: habe ich auch schon lange nicht davon gehört. Ob das mal Ende, noch so
0: geplant. Ende des kommt. Sommers oder so, ja. Weil ansonsten können Sie es auch gleich auf nächstes Jahr verschieben. Na gut. Ähm, unsere erste, ja, eigentlich haben wir so Short News jetzt schon etwas in die Länge gezogen. Insofern die nächste News <lacht> ist: äh, CD-Projekt Red. Äh, da gibt es einiges dazu, so ein bisschen Kleinkon ja, so eigentlich, eigentlich,
1: eigentlich haben wir so einen Blob. Wir haben so einen CDPR-Blob. ne? Ja. Das ist alles mögliche drin. Es fängt an mit einer News, die ist wahrscheinlich jetzt, wo sie vortragen, schon alt bekannt, dass nämlich die Witcher 3 Next-Gen-Fassung ähm, ja, verschoben worden ist auf unbestimmte Zeit, weil sie dem Portierungsstudios, nämlich Saber Interactive, entzogen worden ist. Und jetzt wollen das die oh. Jungs und Mädels von CD Projekt Red selber machen jetzt. Ja, das ist eine ähm, schockschwere Not. Saber Interactive, was man wissen hatte, Studios in Russland obwohl die, glaube ich, vom oh. Firmensitz her in, in ähm, ich weiß nicht, wo saßen die? Kanada oder USA? Ich glaube, der, der, zumindest der offizielle Firmensitz ist eigentlich in Amerika. Aber die Studios sitzen alle in Russland. Und okay. man mugelt natürlich, dass die jetzt das nicht unterstützen wollen und, ne, was gerade ist, Embargo und hast du nicht gesehen, dass es deswegen äh, entzogen worden wäre, obwohl die glaube ich, offiziell haben sie dazu gar nichts gesagt, dass es deswegen wäre. Gar nicht, glaube ich, zu geäußert, warum sie es gemacht haben. Aber ja, das ist eigentlich schade, weil es in Active gilt als sehr gutes Portierungsstudio ähm, Aber gleichzeitig haben sie jetzt auch den Termin offen gelassen, was das dann kommt. Das ist eigentlich schade. Das vertieft nochmal wieder Sommerloch. Ich hatte eigentlich fest vorgenommen, ich, also ich habe den dritten Teil noch nie gespielt, ich habe ihn hier auf meiner Haufen der Schande liegen. Die 1 und 2, ja, okay. äh, ich habe den ja 1 und 2, 2 habe ich ja erst neulich dieses Jahr noch beendet, noch den zweiten Teil überhaupt. Ach oh Gott, okay. Ja, ja, dann dachte ich mir, kannst du jetzt mal Teil 3 nochmal machen und dann hat den eigentlich hier liegen und äh, die PC-Fassung und dann dachte ich mir, ja, vielleicht doch lieber auf Konsole, hab mir dafür irgendwie drei Gedenk-Euro den auf, auf Konsole geholt, weil den gab es mal ganz super günstig für PS-Plus-Leute und äh, dachte ich mir, ja, gibt der, es wird ja angekündigt, es soll dann ein Gratis-Update geben auf die next version also habe ich mir dann nochmal ne, günstig die PC-Fassung geholt. Mhm. Jo, oh, ich glaube, es wird nichts mehr dieses Jahr. Das ist dann auch wohl dann nach hinten geschoben worden, wie so einige andere Sachen von denen. Mal gucken, ich hoffe, es kommt überhaupt noch raus. <lacht> ja, ja doch,
0: ich, ich gehe schon davon aus, dass sie es nochmal, ich meine, das verkauft sich doch immer, immer wieder ganz gut. <lacht> ja,
1: die sagen jetzt wir müssen nochmal gucken, was sie äh, davon übernehmen quasi, ne? was auch so unbestimmt vage klingt. Ne? Mhm. Erstmal gucken, was sie an Assets noch wieder zurückkriegen. Oh Gott. was die da gemacht haben und uh, uh, also, naja, die sichten jetzt erstmal und dann geht's weiter, glaube ich, würde ich das interpretieren.
0: Okay. Ja, mal gucken, was zuerst rauskommt. Das Next-Gen-Update oder der nächste Witcher?
1: Ja, naja, ich denke mal, das wird noch vorauskommen. rauskommen. <lacht> ja, das passt aber äh, zu den anderen News und ich äh, schieb die jetzt mal alle zusammen. Ich glaube, das ist <lacht> der, der Straffheit äh, angezeigt und die Themen gehören eher zusammen. Sie äh, haben nämlich einen äh, Fiscal-Year-Report gemacht und da kamen die anderen Themen alle zum, zum Sprache wieder. Zum einen haben sie gesagt, dass sie jetzt die Priorität so ein bisschen wegschieben von äh, Zahlbank 2077 und den Updates und Add-ons zu anderen Projekten. So. Ja, zu denen die kommen Sie haben ja angekündigt, dass sie auch unangekündigte Projekte in der Mache haben. Eins äh, weiß man, was natürlich ist, das ist das nächste Witcher, ganz klar. Aber auch noch andere, die noch keinen offiziellen Namen haben.
3: Ach ja, und dass sie,
1: ja, 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 ja. Es ist mit Witcher allein ist es nicht. Es ist noch was anderes in der Mache. Einmal machen sie okay. Adventure was weiter, dann haben sie ein unangekündigtes AAA-Spiel und Whoa. sie haben Witcher. Vier. Ja, die haben auch, die haben ja damals schon, die haben ja 2020, 2021 schon gesagt, dass sie äh, hochfahren auf drei bis vier parallel zu entwickelnde aaa spiele
0: Ja, ja, das weiß ich schon noch. Mich wundert nur, dass sie das beibehalten nach dem ja, sie wohl. nach dem ganzen Fiasko mit Cyberpunk und so. Also, ich hätte es nicht gewundert, wenn sein. sie gesagt hätten, naja, okay, also wir machen mal lieber wieder <lacht> erstmal nur eine Sache. Ja, ich glaube, sie machen das
1: dann <lacht> doch weiter. Die Priorität geht langsam von äh, Cyberpunk weg, aber. Ähm, haben Sie sie haben ein bisschen die gleich, gleichen Art so zurückgerudert und Tweet nachgeschoben, also auf Twitter. Sie sagen, nee, aber die meisten Leute arbeiten statt jetzt noch am äh, Cyberpunk 2070, am Add-on immer noch weiter. Das kommt allerdings nicht mehr dieses Jahr. Und Punkt, wieder eine Sache mehr, wor worauf ich mich dieses Jahr gefreut hatte. Ähm, ja, es kommt wohl auch erst 2023, das Story-Add-on, also das große Add-on für Cyberpunk. Und das ist ein äh, ja, okay. bisschen erschütternd. Weil das war eigentlich, es gab einen Zeitstrahl, da war das definitiv abgebildet für dieses Jahr.
2: Ja,
0: also, ich meine, dass ihr ganzes DLC-Konzept irgendwie in den Bach runtergegangen war, das war ja klar. Aber das finde ich jetzt schon krass. Wird das dann, weiß man, ob das ein richtiges Add-on dann wird, im Sinne von zum Beispiel einem Blood and Wine oder so? Weil die, das muss ja irgendwas Großes werden. Wenn die das das ist ja, guck mal, ja. Cyberpunk ist jetzt schon ein Jahr alt. Wenn es erst nächstes Jahr kommt, dann kommt das irgendwie zweieinhalb Jahre nach Erscheinen des Spiels.
1: das okay, ist schon, es, soll, es soll was Großes werden, das ist klar, aber sie sind echt dann spät dran. Ne? Das ist, ja. ähm aber ich, ich hab noch nicht so wirklich ganz so, ob das so wirklich 2023 wird, aber es klang so nach, aber das ist alles so ein bisschen zu so mehrere Quellen und war ein bisschen uneinsichtig, aber es klingt sehr stark danach, dass es dann recht spät kommt. Mhm. Ähm. Ja, finde ich auch ein bisschen schade. gut Auf der einen Seite war ich ganz froh. Ich habe ja neu festgestellt, dass ähm, ich nochmal den, den, den Next-Gen-Version nochmal spielen wollte, dass mir das alles noch so frisch war. Wie kann ich die noch ein zweites Mal spielen? Aber ein Add-on hat mich so gefreut mit neuen Story. Aber ja, das dauert wohl noch. Keine Ahnung, was da so also intern, ja. es äh, Sie rütteln sich da zurecht anscheinend so langsam und alles ist nach hinten rausgeschoben. Ich meine, besser als übereilt, aber. Ja. Die, 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 die ganze zeitliche Abfolge ist bei denen jetzt völlig aus den Fugen geraten, wenn man sich alles alles guckt ne?
0: Also, ist schon krass. Also, weil ich meine, guck mal, wir fragen uns hier, haben uns vorhin gefragt, wie Hello Games, No Man's Sky Okay, bei denen ist es jetzt schon, schon fünf Jahre oder so. Ähm, da immer weiter folgt. Aber ich meine, die Projekt, guck mal, ich meine, die haben sicherlich Was haben die denn? Die haben laufende Einnahmen durchgewähnt. Und vielleicht, also, GOG hört man ja immer wieder, dass es eher negative Zahlen macht, wenn überhaupt. Ähm, und so, also, die müssen ja auch irgendwie Geld verdienen, sag ich mal. Äh, Tja. Wenn das alles so lange dauert, das ist natürlich auch schon also spannend. Die leben sicherlich auch von ihrem Polster im Moment dann so. Oder zumindest das Ende des Jahres Fall.
1: vielleicht. Ja, hm. ja, Na ja man, okay. man darf abwarten. Also das äh, wird nochmal spannend. Und ja, so, das war's eigentlich, ne? <lacht> Alles verschoben nach hinten, Prioritäten ja. ein bisschen weg vom einen, aber noch fertig kriegen. Bisschen widersprüchlich auch. Die Zahlen, es gibt hier eine offizielle Website die habe ich gerade aufgeschlagen, so ein PDF äh, gerade mit. Aber da steht jetzt auch nicht sowas drin. Da steht halt Production Plans. Also ich kann mal direkt zitieren. das ist Fiskalier bringen die halt auch so wie anderen Unternehmen auch ein relativ hochglanzpolitisches PDF raus mit viel Artworks und Co. Und äh, schreiben dann halt auch mal knackige Zahlen rein, die auch ein bisschen so an den kleinen Aktionär, glaube ich, gerichtet sind, der große mhm. Zahlen braucht mit äh, 18, über 18 Millionen Kopien verkauft von 2770, ganz groß drauf, gleich auf Seite 4. Ne? Ach,
0: 18 Millionen?
1: Sie sagen 18 Millionen Copies sold, ja, mehr als 18 oh. Millionen. Äh, Stand April, 14. April 2022. Retail Sales to Gamers sell through. Steht Company da auch, estimates damit, based on Information collected from distributors. Uh.
0: Ist damit einberechnet, wie viele wieder gerefundet wurden?
1: <lacht> Gute Frage, ne? Das steht ja da nicht so direkt drin, ne? Ja. ja. Ja, also Aber kann, 18. Da Millionen? Schon okay, das ist
0: dann schon, das ist schon ordentlich. Also.
1: Ja, ja, ja. Vielleicht haben sie es später noch hinten raus auch noch mal ordentlich verkauft. Ich weiß nicht, wie, wie da diese berühmte Long Tail halt ist, ne? Bei dem Ding. Ja. Man weiß es nicht. Und ähm, ja, und da gibt es halt so verschiedene Zeitstrahlen in der Vergangenheit und jetzt der aktuellen nutzen ein Zeitstrahl, Stand 28. Februar, das war wohl das letzte Mal, wo sie ihn geupdatet haben. Und ähm, ja, der ist eigentlich so ein, da ist der Support für, für uh, Cyber ist so. Ganz kleiner, gelber Balken, aber das ist wahrscheinlich, weil es auch abgeschlossen ist, das ist eine version halt. Aber halt die, ähm, die CP Expansion, so heißt sie offiziell, CP Expansion, das ist nämlich das Add-on, mhm. ist mit Abstand der größte Balken für 2022, wo sie die Arbeit also reinfließen lassen. Okay. Development Teams Engaged in Ongoing Projects. Also das ist das größte, größte Ding, und ähm, da gibt es halt einen Punkt und der ist halt sehr äh, ominös. Das ist also, so ein ziemlich blau. <lacht> steht drin: Other projects, including new game in the Witcher IP. Also other projects. Okay. Aber ist relativ klein noch. Also die zumindest nach außen hin scheinen so darzustellen. Obwohl es jetzt angeblich haben einen sagen, Sie verschieben das weg von Cyberpunk. Ist dieses Jahr noch eigentlich Full, full Speed angesagt. Wobei sie meinten, es wäre ein Kommunikationsproblem, ja, von Cyberpunk zu direkt verschieben sie den Fokus weg, aber nicht, was Add-On betrifft. Das hat noch voll voll Dampf drauf, weiß es wollen sie das okay. sich fertig kriegen, was irgendwie oh, okay. auch wieder reinpassen würde, weil die Umsätze brauchen sie wahrscheinlich auch, also es wird ja auch irgendwie sich erklären, ne, dass das ja. noch immer Priorität hat. Es ist ein bisschen eher so ein Wording-Problem so ein bisschen, dass sie das auch anders nennen. CP Expansion wird halt voll Dampf gefahren und Support von Cyberpunk 2070 ist halt irgendwas gefahren, was aber auch zu erwarten war. Ich meine, dass das Spiel nochmal so komplett umbauen, dass da weiß ich nie was, du da Bahn fahren kannst oder sowas oder mehr vertikalen Verkehr hast, was manche ja gehofft haben, ne, dass das nochmal umgebaut wird, das wäre ja illusorisch. Das machen sie doch nicht mehr so klar.
0: Vertikaler Verkehr, was meinst du?
1: Ja, nicht, was du denkst.
0: Keine Flug. <lacht> <lacht> ich, Nein, doch, das wäre wär wär <lacht> horizontaler wär Verkehr. Nein, ähm, also <lacht>
1: Das war ja so ein bisschen, äh, das, da haben sich ja Leute beschwert, dass man nicht so Transportmittel hat, wo man so riesige, diese Mega-Buildings hoch kann und dann verschiedene Einstiegspunkte hat vielleicht in großen Gebäuden oder sowas. Ne? Diese Vertikalität kam eigentlich nicht so ah, die, eigentlich so so, 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 so
0: Minority Report mäßig, wo die Autos dann auf einmal so hochfahren und so
1: ja überhaupt das auch das selber auch okay. so mehrere ganz ja, nee, viele Tage ja, das sehr nee, das
0: unterstützt ja. das aber das die Engine gar nicht ich meine wenn du dir die das, hatten, das glaub ich anguckst wir schon
1: wie das Problem das, gehabt das in der auszubauen das in den Vertikalen
0: eben also wenn du dir das anguckst wie das funktioniert mit der Vertikalen in dem Spiel das ist ja immer so du steigst in den Aufzug ja. dann geht die Tür zu dann lädt das Spiel halt die neue Map nach und dann geht die Tür wieder auf und du bist oben in dem Gebäude und alles was unten ist ist jetzt auf einmal irgendwie über 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 eine Skybox oder Sprites oder 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 halt irgendwie ein paar Minimodelle, die irgendwo hinten reingeklatscht sind gemacht. Also so eine die Engine gar nicht. Die Engine kann unten die Stadt darstellen und dann kann sie dich aus der Stadt rausladen und in ein Hochhaus reinladen. Und ansonsten, du wirst nie einen, einen, einen direkten Übergang von diesen beiden Welten
1: ineinander haben, weil es einfach nicht geht. Glaub nee, ich. glaube ich auch, das also, kann das Ding einfach gar nicht. No. Das ist eine Sache, an der sie auch damals krachen gescheitert sind. Oder vielleicht die Technik, das, die Technikerabteilung hat es nicht geschafft, dem Management beizubringen, dass das, das nie, nie so richtig funktionieren wird, was sie sich da vorstellen. Aber mhm. ja gut, vielleicht werden wir es mal vielleicht noch mal in weiteren fünf Jahren mal erfahren, was da alles so abgegangen ist in den, hinter den dunklen Vorhängen der Firma. Ja, da muss der Jason
0: Schreier mal wieder einen Artikel schreiben. Ja, Jason Schreier <lacht> schreibt
1: nur hin und wieder noch was, gefühlt nur noch. Das ist ja, nicht ja. mehr, das ist äh, irgendwie, die, weiß nicht, wenn die ich habe ich immer so andere Leaker jetzt oder sowas, aber der Jason ja, Steyer macht wieder mal einen Artikel, aber ich glaube, der, der ist so gut bezahlt mittlerweile, der muss ihm so häufig solche Sachen schreiben.
0: Die schönen, die schönen langen Kotaku-Reportagen
1: sind leider vorbei. Die fehlen Kotaku auch gewaltig, aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Tag. Ähm, ja. Jo, denn wir ist machen schön. Genau. Ja,
0: sehr schön. Äh, gut, also, beziehungsweise nicht so schön, weil alles verschoben ist, aber so ist es nun mal. Ähm, jo, als nächstes äh, ganz kurz, eigentlich nur angerissen, ähm, wir haben gehört diese Woche, dass Sony ähm, investiert sehr viel Geld in Epic, äh, die geben also Epic äh, eine ganze Stange Geld, ich glaube es war die Rede von um die eine Milliarde Dollar, ähm, die sie da quasi in Zusammenarbeit investieren, äh, vor allen Dingen was die Unreal Engine angeht. Uh, und da heißt, das ist so ein bisschen schwammig formuliert, also es das heißt, es für verschiedene Entertainment-Projekte und Sie werden sehen, wie Sie irgendwie die Beziehungen zu Epic vertiefen können, um quasi dann die Unreal Engine für alles Mögliche nutzen zu können. Da steht jetzt hier irgendwie von uh, Interactive Entertainment uh, to other digital digital fan experiences in sports and other virtual production initiatives. Also es ist so so alles Mögliche und ähm,
1: schwammiger geht's auch nicht mehr ne
0: ja also da darf man gespannt sein was sie da genau meinen also es wird ich denke das hängt so ein bisschen fast mit dem zusammen was wir letzte Woche hatten in der in der State of Unreal Präsentation ähm, wo die ja auch darauf eingegangen sind dass Unreal sehr vielseitig einsetzbar ist also nicht nur für Spiele sondern auch zum Beispiel halt eben für Filmproduktion wir haben ja über die AR-Wall gesprochen, die inzwischen in verschiedensten Produktionen zum Einsatz kommt und so. Und ich könnte mir vorstellen, dass da auch so ein bisschen die Reise hingeht. Ich meine, Sony hat ja auch eine Filmproduktionsabteilung, ist ja Sony Sony Pictures oder wie das heißt. Ne? Die, die machen ja auch Filme. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht wollen sie da auch ein bisschen mit einsteigen und gleichzeitig natürlich für die Spiele. und mit der, Also die PS5 ist ja mit der Unreal Engine schon immer recht eng verbandelt. Die Unreal Engine war ja auf äh, PS5 optimiert von Anfang an. Eine mhm. also ähm, der ersten
1: großen Präsentationen von der 5-Engine war auf der PS5-Hardware übrigens. Das war nämlich genau. damals die, wo die dann rumfliegt auch und sowas und, und, und diesen Canyon da und sowas. Das war ganz groß gefeatured, dass das PS5-Hardware war. Das war noch bevor sogar die Konsole als selber vorgestellt wurde ist mit den äußeren. Wurde schon genau. damals gesagt, das ist die PS5-Hardware. Mhm.
0: Ja, mit dieser, dieser, dieser Tempel, mit diesen Statuen und so, wo sie den Ernst erstmal mal gezeigt haben und Lumen und so, ja. Ähm Genau, wer das will, dann hört sich den Podcast an alte Japaner neue Engines. Da haben wir das im Detail besprochen. Uh. <lacht> Aber äh, ja, ähm, mal gucken. Also wie gesagt, man weiß noch nicht so genau, ich könnte mir vorstellen, vielleicht machen sie was mit AR-Wall. Ich weiß nicht, was man im Sport damit genau macht, ob man irgendwie die Leute vor so eine Unreal Engine. Weiß nicht, vielleicht machen sie Spiele nach. Dann, weißt du, wenn es dann immer so heißt, so, let's go to, to the Tape. Äh, und wir schauen uns das im Spiel noch mal an, dann können sie das jetzt in der Unreal Engine nachsimulieren, und dann <lacht> keine Ahnung. Äh, Vielleicht so ein
1: Riesengolf-Simulator, weißt du? Die Leute früher schon gegen den gekloppt haben, mit einem Golfschläger. Ist ah. das so ein gut weiß?
0: Ja! Also wir werden sehen, es bleibt spannend, aber eine Milliarde ist mal eine Ansage, und ich muss sagen, Epic, ne, mhm. du, die, die sacken hier zurzeit fett ein, ich meine, jetzt haben sie da die Zusammenarbeit mit CD Projekt Red äh, erst angeleiert, und jetzt
1: kommt Sony und so, also alle wollen Unreal. Das ist echt toll. Es ist fast schon be bedenklich, ne? Das ist, ich, was, was macht eigentlich Unity mittlerweile noch? Keine Ahnung. Weil es ist also so, das ist, ist, ist äh, ich habe das immer so ein bisschen so im Verdacht, Es ist ist neue Standard es also wird zu so Unreal, aber gef gefühlt für alles so gefühlt, ne?
0: Ja, also das, das ist, ist schon so ein bisschen absehbar, weil oh. ich glaube auch einfach, die hauen halt so viel Kohle in diese Engine rein und haben so viel mehr Features und umsonst ver verwenden kannst du es genauso wie Unity auch und ja, wieso soll ich noch Unity verwenden, wenn ich hier, äh, mit Unreal wesentlich mehr geboten bekomme, halt auch mit dem ganzen Quixel-Zeug und den ganzen Assets, die man dazu bekommt und so, also die haben die wesentlich bessere mm. Infrastruktur. Ich weiß nicht, Unity ist, aber ist Unity, ist äh, ist das Open Source? Oder ist das ein For-Profit? Ja,
1: nee, ich glaube, Open Source ist ne? es nicht, ne? Aber es also war eine halt Firma. Auch, Frei verfügbar bis kostengünstig. Also ja. waren sogar eigentlich ursprünglich mal sogar die, die das mal salonfähig gemacht haben, mehr damit genau. ne? in dem genau, Bereich. Genau, das waren so die ersten. Ja, ja ne? aber dann äh, haben die halt ordentlich nachgezogen. Also sie haben ein bisschen, glaube ich, noch den Vorteil, dass sie, dass sie ähm, die Tourmiersprache als solche ist ein bisschen. Einfacher, würde ich mal behaupten. Ich meine, ich habe ja ein bisschen mit, mit Unity auch ein bisschen experimentiert. Mhm. Du hast da C-Sharp als Hauptentwicklungssprache. Das ist nicht ganz so ultra scheiße wie C++.
0: Ja, aber wenn man sagen äh, muss, du brauchst ja in Unreal fast gar nicht mehr. Programmieren. Ja, du kannst
1: auch mit, du kannst auch mit, äh, äh, wie heißt das, Blue, äh, Blueprint Blu arbeiten. Blueprint, genau. Mit das also visuelle visuelles Scripting ist, dann auch mehr so. Ja. Wobei der, ähm, der Mr. Sweeney auch schon gesagt hat, äh, der Epic-Chef, äh, er wünscht sich eigentlich was dazwischen noch. Eine mhm. ne, ne Sprache, die dazwischen irgendwo ist zwischen C++ und Blueprint. Ja, Blueprint einfacher ist halt ist, Aber mal gucken, ob das noch kommt.
0: Blueprint ist halt relativ langsam, dadurch, dass es so weit entfernt ist vom eigentlichen Code. Also, ja. Äh, du musst es halt so durchkompilieren, ähm, dass es halt dann schon schneller wird. Aber du, du kannst es halt nicht so gut, äh, äh, wie sagt man, äh, optimieren. dann Und dann wird es langsamer. Ja, ähm muss man gucken. Also wie gesagt, ah, im Moment ist halt Unreal wirklich. Ich meine, Epic gemacht halt. Die haben mal halt wieder genau das Gleiche gemacht, was sie schon mit äh, mit mit äh, hier äh, Battle Royale Spielen gemacht haben. Ne? Die nehmen so ein Konzept, was eigentlich jemand anders
1: mal hatte, und hauen die Kohle drauf wie die Sau und dann äh, auf einmal gehört alles zu ihnen. Ja, erstaunlich. Ich habe mich ja gefragt, ob diese Geschichte von von Sony so ein bisschen auch im Hinblick zu verstehen ist auf ähm ja, auf, auf die ganze äh, Fehde mit Microsoft. Denn äh, Sony kann ja vom, vom Geld hier nicht so wirklich, äh, gegen Antreter ja festgestellt, gegen Microsoft, ne, bei der Akquisition, mit Actors Blizzard mhm. und Co. Und da haben sie wenigstens mal so einen Fuß drin, ähm, weiß nicht, was da noch alles so verbunden ist mit dieser Investition da, vielleicht indirekte Einflussnahme ja auch, in eine der Engine-Hersteller jetzt überhaupt. Ne? Ja,
0: wobei ich gar nicht das, weiß, wie sehr Epic diese, also ich meine, ich glaube nicht, dass sie besonders viel Einfluss gewinnen mit einer Milliarde bei Epic. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Meinst du, es ist so dass wo sich der Tim Sweeney denkt, ja, besser Brotabstrich für morgen, ne? Das war's
0: ja nicht. also vielleicht nicht gerade so wenig, aber ich glaube, also ist jetzt, ich glaube nicht, dass das genug ist, um zu sagen, hey, wir können jetzt hier mitbestimmen, was hier passiert. Das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht in bestimmten Teilbereichen, die sie dann interessiert, aber. Äh, ich glaube nicht, dass es das genug ist, um, um, um sagen zu können: Hier, wir wollen, dass ihr eher auf uns optimiert als, was weiß ich, irgendwie Richtung Microsoft ja, also,
1: oder so. Cooler unterschwellige Accuser-Drohung. Ja. Genau, aber es ist zumindest, sie,
0: haben, sie haben zumindest schon mal verhindert, dass es das andersrum passiert und Microsoft irgendwann kommt <lacht> <hat>, hier. <lacht> Nennt mal die nächsten nee. 70 Milliarden. Wir kaufen was. Nee, weißt du, Microsoft, ja, wer weiß, Microsoft konnte dann
1: einfach, du ach so eine Milliarde für Investitionen in, in wir nehmen einfach 100 Milliarden und kaufen die ganzen Nacht, Fertig.
0: <lacht> genau. Äh, mal gucken, wenn der gute Phil da noch mit reinkommt. Okay, das war es eigentlich auch schon dazu. Äh, viel mehr gibt es noch nicht zu sagen. Wir müssen abwarten, was da kommt. Und sofern sind wir durch mit den News und kommen jetzt endlich zu unserem Hauptthema. Ähm, und der Olli hat ja gespielt: Lego Star Wars The Skywalker Saga.
1: Star Wars das Skywalker Saga. So, ich habe ja wieder mal dieses äh, schöne <lacht> schönen Blueprint hier von, von Lukas. <lacht> ja. Ich äh, komme nicht umhin, den es immer zu benutzen. Der ist auch also, oh, ganz unironisch, der ist ganz praktisch, um mit Gedanken zu strukturieren. Lasst ja, mich ja. mal. Ja, ja, nehme ich auch jetzt. Also hier, Genre, ne? Ja, Action-Adventure, würde ich mal sagen. So ein typischen Lego-Design. Äh, kommt von TT Games und damit sind sie ja bekannt geworden, dass sie das Lego-Franchise genommen haben oder lizenziert haben. Und auf Basis dessen, an, vor allem andere Sachen, die auch lizenziert sind, dann quasi mit verwursten auf gut Deutsch gesagt, wie halt eben jetzt hier Star Wars. Da, mit Star Wars haben sie schon diverse Folgen gemacht, auch zu den ganzen Filmen. Und ja, damit sind sie eigentlich groß und berühmt geworden. Und meistens waren es auch ganz solide bis gute, richtig äh, gute Produkte. Ne? Mit so, so meistens immer, ja, ist mal familientauglich immer so, auf für Jünger geeignet, aber nicht nur. Spielerisch meistens eher überschaubar nicht zu schwer. Also wie ich schon mal als Anfang sagte, ja, die Antithese zu <lacht> Dark Souls und go. Ja. Ne? Und ich, äh, ja. Ich kann vielleicht auch kurz, ich
0: hab, ähm, mir mal über Gok in irgendeinem Sale äh, habe ich mir mal von Lego, also das ist das einzige, wie ich mit diesen Lego-Spielen, von denen es ja wirklich extrem viele gibt schon, mm -hmm. äh, das einzige, wie ich mit denen in Berührung gekommen bin, war, dass ich mir eben mal auch, äh, gab es irgendwie von Lego, auch von Lego Star Wars, und das waren irgendwie die ersten sechs Filme nur, äh, gab es ja. auch mal so ein Pack irgendwie, also wo du quasi dann die, die Sequels und die Originaltrilogie konntest du dann da irgendwie im Lego äh, Star Wars sozusagen spielen. Und das habe ich angefangen mit Episode 1 dann, also weil ich habe gedacht, naja, gut, fängst du am Anfang an, ne? Und dann habe ich es noch fünf Minuten gespielt und festgestellt, dass das ist überhaupt nichts für mich. Ähm, jo. Und da ich würde sagen, die, besten,
1: die beste Voraussetzung für heute, also quasi. <lacht> das ist,
0: äh, ja, keine Ahnung, das war halt irgendwie, das war halt so, das hatte auch, das hat ja so eine, ich weiß nicht, ob das jetzige Lego noch so ist, aber das hatte so eine feste Kameraperspektive und irgendwie alles so. Ah ja, so Pseudo-Nett, aber auch irgendwie nicht wirklich so wie es original und naja, also für mich war es nichts. Aber gut. Ähm, das ja, nur aber, zu, meinem, äh zu meinem Hintergrund in dieser, in, in dieser Beziehung.
1: Aber wunderbar, dass du das so eingestreut hast. Da kann ich auch meinen Hintergrund mal bringen. Ich habe nämlich auch gar nicht so viel mit Lego zu tun gehabt bisher. Es gibt eine Ausnahme, und zwar ist das ähm, Lego City Undercover. Mhm. Ähm, das war so ein bisschen... Das war eigentlich auch ein bisschen untypischer eigener Take. Da haben sie so ein bisschen quasi so eine GTA-mäßige Geschichte aufgezogen mit, mit einem mehr so eigenen Franchise. Lego City ist ja so eine eigene Sparte von, von Lego. Und ähm, haben so eine eigene Story gemacht, die ein bisschen wie die GTA-Parodie äh, so ein bisschen war. Und oh, okay. Ja, war es durchaus. Ich kenne das, ich habe das auf der Wii tatsächlich äh, liegen gehabt. Für mein Meine Älteste hat das damals, mit, als er noch jünger war, mit Begeisterung gespielt und hat auch eine, ich weiß nicht, ob es genau das gleiche Spiel war oder eine Variante davon, auf dem 3DS auch was gehabt, was er dann total de facto platiniert hat. <lacht> hat er wirklich alles raus, <lacht> ja wirklich, hat auf dem 3DS das dann so, so mit der Hingabe durchgespielt, dass er wirklich alles und jedes gefunden hat darauf. Äh, hat das da wirklich dann noch wochenlang den letzten Stein gesucht und hast du nicht gesehen. Ähm, Deswegen war das so mein, mein, mein intensivster Berührungspunkt mit der Lego-Geschichte, wobei der auch relativ untypisch ist, weil er halt diesen Open-World-Ansatz auch komplett hatte, was ja. die anderen Spiele nicht so unbedingt haben. Und das äh, das war auch weniger ein Lizenzprodukt, äh, was ja hier Lego Star Wars ja ganz stark ja, ist. Ne? Ja, ja, aber du hast es schon angeschrieben, du hast ja auch mal Lego Star Wars gehabt, das sind allerdings andere. Die haben das jetzt quasi nochmal neu gemacht und äh, die haben mhm. auch andere, anderen Content. Die haben sich die ganzen jetzt die quasi die neuen Filme genommen, die drei Trilogien, Ne, nämlich die, was heute Skywalker-Saga ja heißt, ne? das zeigt ja alles irgendwie dann mit der ganzen Skywalker-Familienbande da zusammen. Ja, also Episode 1, 1 bis 9
0: sozusagen, genau. aber auch nur die, also kein genau. Rogue One und genau.
1: Solo oder sonst irgendwas. Mhm. Gestern, auch ja. Das muss man vorweg sagen, äh, weil auch schon diverse Sprüche aufkamen. Ja, oh, ich hätte ja besser gefunden, sie hätten ein bisschen Mandalorian noch mit reingenommen oder hast du nicht gesehen. Nee, das Ding heißt nicht, wenn man Skywalker sagt. Es geht halt um diese neuen Filme. Punkt, Aus, Ende, Außen, Vorbei. Klar, es gibt mal irgendwelche Character-Packs, DLCs, bla, wo man andere Charaktere noch reinwurschteln kann. Die gibt es schon, aber das äh, sei nur am Rande erwähnt. Es geht um die Handlung dieser dieser neuen Filme. Ne? Ja, die haben sie nochmal äh, reingebracht. Das ist ihr großer Magnum-Opus sozusagen, ähm, ja, aber das komme ich vielleicht nochmal drauf. Erstmal nochmal kurz die Fakten. Ähm, das ging, erscheint für Xbox One und PS4, also auch für die alten auch durchaus noch ähm, alten Konsolen, aber auch für die neuen Xbox Series Konsolen, die PS5, aber auch für die Switch und für den PC. Kostet ungefähr alles zwischen 50 bis 60 Euro. Das war so ein Vollpreistitel. Na ja gut, das ist auch wenig überraschend. Und äh, Story, ja haben wir gerade schon gesagt gehabt, ne? Es geht um die, diese neuen neuen Filme. Damit ist ja auch die Story mit ja schon erschlagen, um was es geht. Ja. Und ja. Mhm.
0: Wobei ich mich so ein bisschen frage, wie setzen sie das um? Weil, wenn du jetzt wirklich diese neuen Filme nacherzählst, das ist ja wahnsinnig viel Content. Mhm. Wie lange mhm. spielst du da an dem Ding?
1: Ja, ich bin jetzt, äh, kann man vielleicht mit dem Atemrot mitmachen, ich bin nicht ganz durch. Ich hänge beim vorletzten Teil, bei 8 gerade. Okay, immerhin. Ja, ich bin da 20 Stunden noch ein bisschen beschäftigt gewesen. Mhm. Ähm, man braucht im Schnitt, sagt man, also wenn man jetzt stur und die Sporri durchmachen würde und durchhetzen würde, dann bist du gar nicht lange beschäftigt, Da bist du pro Teil mit 90 Minuten dabei. Okay. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, da das Spiel eigentlich stark darauf aufbaut, dass man sehr viel erkundet eigentlich, aber das kommt noch.
0: Ja. Ähm, aber sie haben dann die Story ist schon zusammengedampft dann irgendwie Ja,
1: ja, 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 ja. Okay. ja genau Sie haben sie zusammengedampft, mussten sie auch Macht auch Sinn, finde ich, durchaus Wurde zwar vereinzelt auch kritisiert, aber ich komme auch noch drauf Ich, ich finde, das macht durchaus Sinn Anders wäre es wahrscheinlich gar nicht gegangen Ja, ähm es hat noch gesagt, wie gesagt, das ist ihr großes großes Werk. Denn sie haben eine neue neue Engine auch dafür extra entwickelt. Das Ding war schon länger in Entwicklung. Es war seit 2017 hört man in Entwicklung. 2019 haben wir erst noch was von gesehen. Sie benutzen eine neue Engine, die heißt äh, NTT Engine, also äh, NTT geschrieben. Gleichzeitig Wortspiel mit Entity. Ne? Und das ist ihre ihre neue Engine, die halt auch äh, wesentlich mehr Grafikdetails rendern kann, gerade im Hinblick auf die Next Generation, was sie auch durchaus bemerkbar macht. Übrigens. Und ja, damit haben sie vorher schon rumgekämpft. man gab ja auch Berichte über Crunch bei TT Games. Das sind eh auch ein Unternehmen, was da manchmal so ein bisschen im Kritik steht. Und manchmal hatten auch Berichte von eben meinen Mitarbeitern, dass sie mit der neuen Engine A kämpfen mussten. Und äh, da haben wir wieder den großen Bogen zurück. Manche haben arg dafür plädiert, dass man doch einfach die Unreal Engine hätte nehmen sollen. <lacht> da ist es wieder. Statt die eigene. Mhm. Das Thema hatten wir auch schon mehrfach vorher gehabt, ne diesen Konflikt. Aber haben sie nicht gemacht. Sie haben eine eigene Engine wieder entwickelt. Und äh, diese Entity Engine, die ist halt jetzt der Lego star wars Skywalker saga zum Zuge gekommen. Könnten sie nicht einfach halt, die
0: Minecraft-Engine nehmen?
1: <lacht> du meinst, weil das eh so eine primitive, blockige Grafik ist. <lacht> genau. Ja, so primitiv ist die gar nicht, aber da kommen wir noch mal zu. Okay. Ja, aber ja. Ja. Ähm ja, man spielt die bekannten Filme halt nach. Wie gesagt, so grob ist jeder Film da so auf 90 Minuten runtergedampft äh, an, an, äh, im Spiel. Aber das ist so ganz, ganz, ganz grob, weil eigentlich kann man da ganz, ganz viel Nebenaufgaben, Rätsel und so weiter machen. Und dann dürfte man locker, ja, mal, wie schnell man das alles löst, aber verdoppelt das Ganze jedes Mal. Ähm aber das ist gar nicht so einfach, weil ja, aus Gründen, die Firma gleich kommt, äh, ist das ein bisschen sehr speziell da. Ja, gehen wir erstmal zum Gameplay. Was ist es? Es ist ein, wie gesagt ein Action Adventure. Ja, kann, ich noch,
0: kann ich noch eine letzte Frage zu weil ja? irgendwie also so ganz habe ich es noch nicht kapiert, weil in den ähm ich habe also ich kann gleich dazu sagen, ich habe den den ähm Games Aktuell Podcast, glaube ich, gehört, in dem sie das Spiel ah, besprochen ja. haben. Mhm. Und die meinten ähm, irgendwie, dass man gar nicht so richtig die Filme nachspielt, sondern eher so einzelne Szenen aus den Filmen hergenommen wurden. Und dann springt man so ein bisschen hin und her quasi von einer Szene zur anderen. Und das wäre teilweise auch sehr komisch. Sie haben irgendwie das Beispiel gebracht, dass zum Beispiel in Episode 1 hast du ein relativ langes Stück zu diesem, wo sie mit dem U-Boot durch den Planetenkern da irgendwie durchfahren, um dann von der einen Seite von Nabu auf die andere zu kommen, was im Film irgendwie fünf Minuten sind oder so, aber im Spiel ist das dann irgendwie so eine relativ lange Sequenz und dafür sind andere Sachen sehr, werden quasi komplett übergangen, die eigentlich wichtig sind für diese Handlung. Hat dich das jetzt gestört oder ist das eher was, wo du sagst, naja, sie haben halt, das ist so ihre Art, das zu präsentieren?
1: Oh, gestört eigentlich nicht. Man merkt schon, dass sie halt eine Auswahl getroffen haben. Das ist richtig. Es gibt so. Hm. Die, die haben so ein paar ikonische Momente eingefangen und verarbeitet. Ne? Ja. Ähm, wobei das immer so ein paar Momente sind und es gibt auch wieder so ein paar wir mal so ein paar Hubs, da ist dann eher Ruhe, da ist keine Action oder sowas. Da kannst du ganz viele Nebenaufgaben auch machen und vielleicht ein paar Unterhaltung führen oder sonst was. Ne? Und von daraus geht es dann weiter zu so dieser Schlüsselszene, immer so quasi. Ne? Ah, okay. So ist der Aufbau eigentlich immer. Das ist immer so, das ist keine Open World im Sinne. Es ist zwar schon eine Welt, wo man viel bereisen kann, aber immer so Abschnitte, wo man hin und her springen kann oder reisen kann. Hm. Es ist nicht eine nahtlose, zusammenhängende Welt, wie es Lego City Undercover noch war oder sowas. Ne? Ja. Sondern es bietet sich eigentlich ja auch an, weil das ja eh so szenengetrieben ist und also es im Film nachstellt, ne, und auch so verschiedene Schauplätze hat, bietet es sich gerade so an, das eben nicht als eine Sammlung Welt zu machen, sondern halt so ja, so abschnittsgetrieben zu machen. Ja klar. Ich meine, du spielst ne? die Filme nach, was willst du machen? Genau. Kannst du, genau, ja. genau, genau, genau. Ähm,
0: aber man, also es geht dann schon, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, geht es schon davon aus, das Spiel geht so davon aus, dass man die Filme eigentlich kennt. Ja. Ja. Okay. ja also wer absolut. jetzt die Filme nicht kennt, der kommt jetzt nicht, der kann jetzt nicht das Spiel anfangen und sagen, er kapiert dann irgendwie genau, was da jetzt eigentlich ist. Nee, nee, ist. nee, nee. Das ist ja.
1: das äh, kommt auch noch drauf. Ähm. Ja, also wie gesagt, es ist ein Action-Adventure primär in der First Person, wie die anderen Elego Spiele vorher auch waren, ne? Ähm, wo man halt äh, Aufgaben und Rätsel so erledigt. Und, und äh, es gibt auch Fahrzeugsequenzen durchaus mal auf Boden, aber auch ganz viel ja, Weltraum, ne? Fliegen, äh, Raumkämpfe gibt gibt's durchaus auch, das ist auch mhm. dabei. Okay. und Ja, das, das ist genau. Es gibt es gibt Raumschlachten zum Beispiel, da gibt es.
0: Also so richtig Dogfight hier. Ja 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 ja. ja. Oh, nice. ja, okay. ja, das
1: ist ganz, ganz nett, das ist tatsächlich so. Oder Kampf gegen große Sternzerstörer und sowas mit Turrets, äh, Turrets abschießen und sowas, ne? Das ist mhm. drin. Es ähm, ist also durchaus ein bisschen Varianz gegeben. bleiben wir erstmal bei den Bodengeschichten bleiben, wo man halt so Third-Person macht, da ist, äh, ist klar, ist auch Kampf angesagt und das sind so, hauptsächlich ist das einmal so der Lichtschwertkampf oder ähnliche Kurzwaffen äh, und, und, äh, ja, Schusswaffen halt, ne? Blaster. Ja. Yep. Das sind halt die beiden Dinger, die primär halt das Ganze abspielt so ein bisschen auch. Das kann man sich so vorstellen. Wie ja.
0: spielt sich das dann? Ist das dann also es ist Third Person gehe ich jetzt mal von aus oder? Mhm. Ja. Und dann ja, ja. wenn man also
1: mit Schusswaffen ist es dann eher wie so ein Deckungsshooter oder ist es? Äh es ist neuerdings auch ein Deckungsschulter, Es gibt tatsächlich ganz viele Ecken, wo man auch in der Deckung gehen kann und so rausschießen mhm. kann. Ähm, die Kamera geht jetzt, das ist, glaube ich, neu, ziemlich nah ran an den Charakter, wenn er schießt. Also ist dann so, eine, er hat über die Schulter Schultergeschichte.
0: Ne? Okay, also es ist schon, so ein Rechtsklick zum Zielen und dann Schießen oder
1: was? Ja, ja, genau, da geht es dann so ran, aber ja. du bist aber noch für Person, aber du bist ziemlich nah dran mittlerweile. Die Kamera mhm. ist also deutlich dynamischer mittlerweile geworden, würde ich mal sagen. Ne? Okay und beim äh, ja beim ist es halt so eher von außen und dann ja mit bisschen äh, die haben jetzt deutlich mehr m, Mechanik reingepackt sag ich mal so so ist beim 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 Nahkampf so du kannst das äh, ganze so Angriffe verkoppeln, so Schanen also quasi, ne? Also mehrere Schläge hintereinander und es gibt Finischer tatsächlich auch und sowas auch. Und so Angriffe aus der Luft und dann so das alles kombinieren, dass du so einen Kombozieler hochzählt und hast du nicht gesehen. Und je besser das du machst, das ist ja immer so das Ziel bei bei, bei Lego, desto mehr äh, kannst du von diesen, diesen Steinchen kannst du aufsammeln. Alles in der Welt so springt ja immer zu Steinchen mal. Ne? die mhm. Stats. Am Englischen sind die Stats, das sind diese Einersteinchen, diese runden, diese kleinen, die man von Lego kennt. Mhm. Und äh, unterschiedlichen Farben, die hat immer so unterschiedlich auch Wert. Und du kannst alles und jeden zerkloppen, so nach dem Motto, und dann Steinchen aufsammeln. Und natürlich willst du immer möglichst viele aufsammeln, denn ähm, das wird äh, pro Kapitel übrigens auch so hochgezählt. Da gibt es immer so, so drei unterschiedlich farbige Balken und die musst du nacheinander füllen. Und je mehr du voll hast, desto mehr gibt es dann nämlich dann von Extrasteinen. Das sind nämlich diese Cyberbricks. Das sind die großen blauen, die heißen jetzt bei Star Wars mal Cyberbricks, an anderen lego spiel heißen die anders. Das sind immer diese großen, besonderen Steine, die man braucht, um was anderes freizuschalten oder was anderes zu machen. In heißen dem die Fall Cyber
0: oder Kyber?
1: Äh, Entschuldigung, das ist richtig, Kyber, natürlich Kyberbricks, das sind wieder die kristallen Sorry, ja, ja, genau, natürlich sind okay. die Kyberbricks, ja, das sind die Kyberbricks. Es sind die Kyberbricks, Kyber äh, weil die im Star Wars-Universum ja bekannt, Kyber, ne? ist, glaube ich, das Material, was aber der, der äh, Death star braucht für sein Laser und andere, glaube ich, ne? Ja, und ich glaube auch zur Herstellung von Lichtschwertern und so. Und ja. genau sowas, genau. Ganz wichtige, seltene Kristalle. Äh, ja, und die, die äh, muss man halt haben, um, um freizuschalten, denn es hat nämlich auch mittlerweile nicht nur verfeinertes Kampfsystem, sondern auch ein Charakterentwicklungssystem. Ähm, du kannst die Charaktere, oder besser gesagt die Klassen denn jeder Charakter ist einer Klasse zugeordnet weiterentwickeln seine Fähigkeiten ja es gibt so also es gibt so generelle Fähigkeiten die gelten um alle Klassen das können so ganz grundlegende einfache aber durchaus wichtige Dinge sein wie zum Beispiel dass du diese ganzen Steinchen die da rumfliegen von größeren Radius aufsaugst oder so was sehr praktisch ist übrigens mhm. ne, weil das alles einfach schneller geht der Progress ja aber oder die Steinchen
0: die sind jetzt nicht die gehen nicht irgendwann weg also die also, wenn du das nicht hast, dann kannst du die immer noch alle aufsammeln. Da muss halt nur da mehr rumlaufen, sozusagen.
1: Die gehen weg. Wenn du was wenn du was da springt, dann bleiben die eine kurze Weile liegen, dann fangen sie an zu blinken dann sind sie weg. Ach so, okay. Du bist okay. also meistens damit auch beschäftigt. Das ist manchmal tatsächlich, ähm, wenn es überhaupt einen spielerischen Anspruch gibt, das ist, ja, das müssen wir nochmal besprechen. Das ist ja nicht so das Hauptaspekt von diesen Spielen. Dann musst du manchmal auch taktisch gut klug vorgehst, dass du möglichst schnell auch die Steine noch aufsammelst und sowas, weil das mhm. natürlich deine Wertung nach oben treibt und so. Ah, ne? okay. ja. ja. Okay ja, und du kannst halt diese, diese Fähigkeit zum Beispiel ausbauen, dass du die von einer weiteren Entfernung aufsammelst, was eine der ersten Sachen ist, ich mit ausbauen würde übrigens, oder das Standardsachen, mehr Gesundheit, ja, bessere Schussleistung, bla. Ne? Und jede mhm. Klasse, es gibt so verschiedene Klassen, wie zum Beispiel Jedi, logisch, ne? wer wundert, dass es Jedi-Klasse gibt. Ähm, Bounty Hunter, Schrottsammler gibt es noch, es gibt die allgemeine Hero-Klasse, die haben auch nochmal so unterschiedliche Sachen. Es gibt auch Klassen wie Astromech oder so, gibt es auch, weil du kannst auch Astromech auch spielen oder Protokoldroide und auch die haben unterschiedliche Fähigkeiten. Und die bezahlt äh. man halt mit Cyber, äh, schon wieder Cyber, Cyber Bricks. <lacht>
0: okay, äh, wie kämpfst du
1: dann als protokoll -Druide? Der kann tatsächlich äh, nur Nahkampf, aber er kann halt so ein bisschen noch um sich schlagen. Das haben sie ja schon ein bisschen so gemacht, dass er irgendwie so. etwas, etwas äh, ja, wow. wild um sich haut. Das sieht auch ein bisschen so aus. So, er läuft auch tatsächlich, spielst du, wenn Wendern oftmals C3PO oder halt ein sehr ähnlich aussehende Druiden. Es gibt auch andere. Man kann, man hat nämlich so eine Art Charaktersammlung. Klar, man hat dann die Charaktere aus dem okay. Film, klar, ne in ihrer Lego-Form aber man schaltet im Nachhinein auch Nebenfiguren frei und man kann das soll ich mal diese verraten, an manchen Stellen des Spieles frei wechseln bei den Charakteren, dann, was man machen will. Mhm. Aber nicht immer überall. Das ist manchmal etwas undurchschaubar. Es gibt, klar, es gibt Storysequenzen, da musst du quasi die Originalbesatzung nehmen. Das macht irgendwie auch Sinn, ne? dass du dann Also ich sag mal so, der, der, der Kampf Luke Skywalker gegen Darth Vader kann halt eben eine Luke machen, ne? logisch irgendwie. Ne? Ja, das wäre halt schon geil, wenn du auf einmal also keine Ahnung. Ich, Ray, Ray. <lacht> man hat nicht mal ins Feuer, dass das nicht sogar irgendwie geht. sogar. Da wäre das ja der
0: Fan-Aufschrei aber schon wieder riesig. Ja.
1: <lacht> ähm, musst du musst wissen, es gibt, so, es gibt äh, erstmal gibt's einen Story-Mode, einen normalen Story-Mode. muss die Spiele erstmal in einer gewissen Reihenfolge nach durchspielen, Episoden. Und zwar kann man bei Episode 1 beginnen oder bei Episode 4, das kann man sich aussuchen. Mhm. Sodass man nach der alten quasi Reihenfolge durchgehen kann. Also nach, ne, dass man so die Ich weiß echt ah, okay. gar nicht, was man... ja, ja. Klar, ja. Nach
0: der Reihenfolge, nach der die Filme rauskamen, sozusagen.
1: Ja, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, Ich habe es nicht ausprobiert, ob nach Episode 6 dann die 1 zwang kommt oder ob man mit gleich der 7 weitermachen kann. Was ich gar nicht, wie also mit 1 angefangen.
0: Also im, im Games-Aktuell-Podcast meinte der, der Chris, der es getestet hat, meinte, man könne äh, die einzelnen Trilogien einzeln anwählen. Nicht, nicht jede, einzelne, jede einzelne Episode, das war auch sein Kritikpunkt. Er hat gesagt, man kann, ich kann jetzt nicht bei, bei, bei Rücke der Jedi-Ritter einsteigen. Aber mhm. äh, er meinte, man kann die Also die drei Trilogien kann man jeweils auswählen anscheinend. Nee, ich glaube,
1: man kann die, die erste und die zweite Trilogie auswählen. Also, also die erste Folge jeweils. Ne? Also du kannst einsteigen bei der bei der mhm. äh, bei Phantom Menace, kannst du einsteigen. Ja. Das ist Episode 1. Oder kannst bei In New Hope Episode 4 einsteigen, aber nicht bei Episode 7.
0: Ach so, okay. Mhm. Haben also sie schon alles erzählt, siehst du?
1: Ich bin ich eigentlich ziemlich <lacht> sicher, dass das nicht ging. Ich glaube, du musst dich entscheiden, ob du quasi so den Weg wählst, wie es mal so von der Reihenfolge war, ne, Kinoreihenfolge, ja. oder halt der historischen, also Star Wars historischen Reihenfolge. Oh, okay. Ja, Macht ja, irgendwie ja. auch Sinn. Also das haben sie ein bisschen so aufgebaut, dass du schon freischalten musst. Und wenn du mal durchgespielt hast, dann hast du erstmal diesen Freeplay Modus, wo du dann halt auch zwischen den Charakteren auch wechseln kannst. Und ich glaube, es spielt auch diesen Galaxy Freeplay Modus, der glaube ich noch erweiterte Möglichkeiten bietet. Kann sein, dass du da wirklich da alle Charaktere nehmen kannst, sonst es ein bisschen eingeschränkt ist. Das könnte sein, das weiß ich nicht, weil soweit bin ich schlicht und greifend nicht. Ich habe jetzt mh, überhaupt erst übrigens zu äh, erst späteren Zeitpunkt gemerkt, dass man überhaupt so schon im ersten Durchgang durchaus an manchen Stellen auch schon frei zwischen den freigestellten Charakteren wechseln kann. Das äh, durchaus sehr entscheidend ist. Denn in dieser Welt, äh, wie gesagt, du spielst halt diese Szenen zwar so nach, ne? Aber ganz, 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 ganz viel und das ist eigentlich, was so der Hauptpunkt des Spiels ist, ist eigentlich so Rätsel zu lösen, Umgebungsrätsel und äh, Aufgaben zu erfüllen. Und die sind manchmal gebunden an bestimmte Klassen, mhm. an äh, Charakterklassen. Zum Beispiel, dass es das nur ein Protokollduide kann oder sowas, ne? zum Beispiel der Protokolldruide, meistens halt in seiner ursprünglichen Form als C3PO, logisch. Äh, der hat eine Fähigkeit, die haben so ein bisschen aus dem Prequels geklaut. Er kann sich so in der Mitte einmal durchteilen, ob Unterkörper. Oh, ja, das okay. gab's in, äh, <lacht> ja, es gab's in den schon verdrängt, wo er einmal so Mitte durchgeteilt worden ist.
0: Ah, wo sein Kopf auf dem ja, Körper ja, ja, des anderen Uiden drauf ist Genau,
1: und so. Okay, genau, genau, ja, ja. Genau. Und deswegen haben sie eine Fähigkeit draus gemacht, dass sie sich durchkeilen kann und dann ist er natürlich kürzer und noch etwas kleiner als äh, äh, Arthur Dito ähm, und kann dann zum Beispiel kleine Löcher durch oder sowas. Also es gibt, es gibt zum Beispiel einen Schalter, der steht ganz klar drauf, das kann du diese Klasse benutzen. Da ist so ein Symbol drauf, das passt eben in die Klasse. Weißt du weißt, ah, okay, hier komme ich nur ran, wenn ich diese Klasse jetzt gerade habe. Mhm. Ähm, was insofern ein Problem ist, wenn du jetzt in dem story-relevanten Modus bist, wo du keine Freischaltung hast, das steht auch im Menü so drinne, äh, momentan sind die Charaktere quasi gelockt, dann kannst du da nicht ran. Du kannst das, diese Nebenaufgabe nicht lösen, weil dir fehlt die Klasse momentan. Äh? Also
0: es gibt, es gibt in den story-gelockten Missionen gibt es dann Nebenaufgaben für Charaktere, die du gar nicht willst, ja komisch, genau. die du gar nicht verwenden kannst. Jo. Und dann kannst du dann später in dem Free, du musst quasi in den Freeplay-Modus nochmal zurück.
1: Genau. Genau. und dann das nochmal machen genau weil okay. du hast diese Charaktere einfach schlicht und ergreifend noch nicht oder sie sind gar nicht zur Auswahl oder du hast sie nicht dass du die Auswahl könntest du hättest. bei manchen schaltest du erst ja später frei ne? oder mhm. es gibt Rätsel da merkst du erst später ja gut das ist vielleicht kein Symbol dran, aber das kannst du nur mit den anderen Charakteren lösen. Wenn zum Beispiel, ich hab, ziemlich zu Anfang ich so ein Loch gefunden gehabt, da wäre keiner reingekommen. Und ich wusste, dachte immer auch so, hä, wer soll da rein? Bis ich später halt äh, überhaupt c po hatte, weil ich, ne, also den, auch wenn er schon vorkommt im Phantom Menace oder sowas, also in Episode 1, zur Auswahl hast du ihn erst ein bisschen später, weil er spielt, er spielt eine Rolle und ähm, kommst du da auf ähm, was, nee, es war glaube ich korassant, glaube ich, was es, äh, kommst du da in eine Loch da nicht rein, bei diesem einen Gebäude, wo ist auch egal, weil du diese Fähigkeit noch gar nicht kennst und gar nicht hast bisher dahin und du, du ihn doch gar nicht hast. Ne? Und das sagt dir aber auch keiner. Das sagt ja auch keiner.
0: Ah, das ist ja bescheuert. Das ist ja wirklich furchtbar. Weil sowas bringt ja. es dann halt gar nicht, wenn, wenn du nicht genau weißt, ob du gerade was falsch machst oder ob genau. du das Spiel einfach noch erwartet, dass du weiter spielst. Das ist total blöde.
1: Ja. Oh, ja, okay, ja, das ja. Mal. Ist
0: das war in einem anderen Star Wars Spiel, war das sehr gut ge geregelt, nämlich in ähm, Jedi Fallen Order. Ähm, weil da war es nämlich so: da hattest du ja auch diese, diese Teile der Map, die du erst öffnen konntest, wenn du die richtige Machtfähigkeit hattest und so. Und mhm. da war es aber auf der Minimap gekennzeichnet. Da waren dann die Sachen, die du machen konntest, ähm, aber noch nicht gemacht hast, waren dann irgendwie grün markiert und die, wo dir das Spiel dann gesagt hat, nee, du hast die Fähigkeit dafür noch gar nicht, die waren dann rot. Da wusstest du dann wenigstens sofort, ah ja, okay, da will das Spiel noch gar nicht, dass ich lang gehe. So. Und wenn ja. du das halt nicht weißt, dann ist es halt, ah, das ist echt blöd. Ja.
1: Jo. Und äh, das muss man halt bei dem Spiel ganz äh, stark wissen. Es ist ausgelegt, also. Ich sag mal so, es macht auch keinen Sinn, wenn du dich lange bei den Nebenaufgaben erst aufhältst. Wenn du diese Story machst. Das ganze Pacing wird dir total hau, wenn du versuchst, lange irgendwo anders noch zu gucken. Mhm. Man hat, es ist ja eh, Open-World-Spiel, wenn man sagen, ist das typische Open-World-Problem, ne? Du, du hast eine drängende Hauptaufgabe, du rette die Welt, ne? Also die Spielwelt zumindest, ne? Und, äh, was machst du? Du holst erstmal, ich weiß nicht, für irgendeinen Nebencharakter, irgendeinen vermissten Gegenstand oder so, was eigentlich total unbedeutend ist im Kontext. Typische Open-World-Problem, kennt man ja, ne? Das hast du, obwohl es hier nicht wirklich eine Open World ist, hier im Extrem. Ne? Du hast wirklich Sachen, wo es hieß, ja, du musst jetzt da hingehen. Und es ist ja diese komprimierte Handlung auch noch, dieser, von diesem Film, ne? Diese ultrakomprimierte Handlung, wo immer meistens irgendwas immer drängend ist und sofort zum nächsten übergeht. Und du fängst erstmal an zu rätseln, wie du jetzt an diesen einen Kalber Brick da oben an der Ecke, der auf irgendeiner Säule ist, hinkommst. Und du bist dann <lacht> erstmal gefühlt eine halbe Stunde drüber nach, bist du irgendwann dämmert, ja, wahrscheinlich wird es gar nicht gehen. Ja, okay.
0: Und hinten dran schon so, der Todesstern hat den Planeten umkreist, der
1: Todesstern hat den Planeten umkreist. So ungefähr, also manchmal im Extremfall ist das tatsächlich so, wenn auch nicht immer in dieser Dringlichkeit, aber es ist tatsächlich so, dass du dann, dann viel, viel Zeit verbringen kannst zumindest, Über Lösung von irgendwelchen Detailproblemen, wo du nicht wirklich weißt, ob du sie mit zur Verfügung stehenden Mitteln lösen kannst. Ja, Na?
0: okay, ja, das klingt ein bisschen komisch, also ja und überhaupt dieses System mit dieser dass man diese Charaktere freischaltet die man eigentlich schon früher bräuchte und so das ist alles so ein bisschen klingt so nicht so ganz so super durchdacht
1: ja also ich kann da nur empfehlen ich, also ich habe es so aufgefasst für mich das Spiel will eigentlich dass du erstmal die Story ziemlich steckend durchspielst ja. Ja, diesen, diesen, diesen Show-Effekt einmal durchmachst, dass du ihn einmal durchspielst, äh, möglichst wenig zumindest von einer anderen Kram mit, nicht lange auffällst, sondern einmal erstmal alles durchnimmst rein nach und alles freischaltest. Du schaltest ja auch dabei die ganzen Charaktere frei, die du brauchst, du kriegst eh das Feeling, was was geht und was nicht geht und wenn du das alles durch hast, dann hast du die ganzen Mittel, um das, Sachen überall zu lösen und dass du dann alle Sachen nochmal besuchst, dann quasi im Freeplay-Modus. Das ist definitiv drauf ausgelegt was für Leute natürlich äh, ein Riesenproblem ist, die irgendwie so dieses Verfahren haben, ich mach's einmal, aber dann gründlich. Ja, das wäre ich zum Beispiel. Genau. Dich ich ich sogar, <lacht> wenn ich die ganzen Tage das intensiv gespielt habe, musste ich immer, immer denken an, an, ich hab' immer, oh Tobi, die arme Sau. <lacht> <Hier im Ernst.
0: lacht> zum Glück spiele ich sowas erst gar nicht, aber nee, ja, da weil ist wirklich sehr viel geflucht. Ja.
1: Ich hab' dich, genau dich, hab' ich <lacht> ganzen, einmal täglich mindestens gedacht. In Gedanken warst du immer bei mir und du hast sehr... schön. <lacht> ja. <lacht> weil ich weiß, das ist so völlig inkompatibel mit seiner Spielart, ne, oder mit ja. anderen Leuten, die eh nicht spielen. Auch mit meiner, ehrlich gesagt, ist es auch nicht so ganz, weil ich hab's dann lieber so, ich reicht auch, wenn ich's einmal durchspiele. Ich muss nicht alles so wegmachen wie andere Leute, aber so so 80 Prozent oder so ein paar schöne Nebenaufgaben ist gut. Und hier hast du immer dieses so, das Spiel will ich dazu bringen, dass du eigentlich jetzt diese Handlung einmal durchmachst und später nochmal wirklich mal wiederkommst. Oder wirklich, wirklich, weil nur dann wirst du den ganzen anderen Rest sehen und die anderen Gags noch sehen und das noch sehen und hast du nicht gesehen. Hm. Was so irgendwie so, ja, es ist ein bisschen eigen, sagen wir mal, mindestens das, ne?
0: Ja, es passt so nicht so ganz zu dieser linearen filmischen Handlung
1: dann, weil ja,
0: genau. das ist so ein bisschen Open World mit reingedrückt in eine nicht Open World dann natürlich. Ja, Na gut, ja, ja. Ähm, aber wenn du dich dann auf die Handlung konzentrierst, ähm, dann macht es hoffentlich Spaß.
1: Ähm, mir schon, aber ich glaube, äh, der, wenn man damit Spaß hat, Spaß hat, muss man mehrere Bedingungen erfüllen. Nein, wie du schon gesagt das hast, man muss die schon ein Filme. Spiel. Ja, man muss die Filme kennen. ne, Und mhm. man muss auch, ja das heißt Fan sein. Das, das Spiel ist tatsächlich insofern, es es, es äh, geht auf die Schwachpunkte der Filme auch ein bisschen ein. Das fand ich sehr amüsant teilweise. Zum Beispiel, oh. ähm, äh, man kennt ja dieses etwas sehr viele äh, Lichtschwert-Rumgehandelte der, der äh, Pükels dass sie ja. da, ohne sich zu berühren, da sehr viele Lichtschwerter ne? und überhaupt. Ja, das fand ich aber cool dran, ja, okay. Ja, ja, also, das hätte ist auch so ein bisschen <lacht> gemacht, wenn Lichtschwertkampf ist. Es gibt manchmal, so, wenn sie so ein bisschen im, im Nahkampf sind, da musst du ganz schnell die Taste Dreieck hämmern und dann <lacht> macht die ganz schnell so hin und her und dann je schneller okay. du hämmerst du das, desto mehr gibt es dann äh, Super, Great, äh, Awesome oder sowas, weil du 15 Mal aufeinander <lacht> gehakt hast. Das ist für mich eine ganz klare Verarschung quasi von 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 diesen ne von diesen Sequenzen so ein bisschen auch, ne? Ja, oder, okay. ähm, es gibt auch so in Zwischensequenzen mal vereilbart, wenn, wenn, äh, ähm, wenn, wenn Snoke einen ganz späteren Teil auf, 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 Ben Solo, also quasi Kylo Ren rumhackt, äh, von wegen, ähm, ja, du bist ein, nur ein Kind mit einer Maske, ne, ihr kennt diesen Spruch vielleicht, ne. Und er zerreißt wütend sein Hemd und hat dann diesen Bauch drunter. Weißt du, wie er dann damals da war mit dem Oberkörper? Diese Szene wurde ich auch viel belächelt, ne? Aha. Der Oberkörper von, von, reißt aber sein Hemd auf und ist dann so oberkörpermäßig da. Also, solche Sachen werden durchaus auch veralbert. Und dafür muss man natürlich die Filme auch kennen. Und auch noch die Macken ja, ich, der Filme so ein bisschen kennen.
0: Ja, ja ich wollte gerade sagen, also in der neuen, in der, gerade in sieben bis neun haben sie da ja einiges zu tun. <lacht> <lacht> Wenn Sie da alles, halt ja. wollen, was da so alles schief gelaufen. Da ist zum
1: Beispiel oder 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 äh, Ray fliegt, in, äh, die steigt in, in den Millennium Falcon ein und fliegt das Ding ja da looping-mäßig gleich wie gekonnt durch die, <lacht> durch die Wüste da von ne?
0: Ja, das ist aber wirklich ja eins zu eins wie im Film dann. Ja und das macht sie dann auch.
1: Wenndessen hält sie eine Bedienungsanleitung in der Hand und sie auf den Kopf natürlich auf dem Kopf steht was sonst, ne? <lacht> Und, 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 und Finn meint so auch parallel, du fliegst, du hättest nie was anderes gemacht so, das ist erstaunlich, <lacht> ne? oder solche Sachen halt. Also es wird durchaus aufgegangen. Ne? Also das ist, Man merkt, es haben Leute schon interpretiert, die kennen die Filme auch sehr gut durchaus. Und, ah, und wissen okay. auch, was die Kritikpunkte so sind. Das ist durchaus nicht schlecht. Allerdings muss man sagen, es ist auch mehr so, naja, es ist ein Humor, den sollen natürlich auch Kinder verstehen oder, oder Jugendliche soll für alle passen. Und es ist nicht gerade der, der feinste und subtilste Humor. Und er ist auch nicht so, so, ich sag mal, so vielschichtig oder wie ein guter, wie einer der besseren Pixar-Filme. Mhm. Die, die sind ja so gemacht manchmal, dass wirklich, äh, da so zwei Ebenen angesprochen werden. Also Erwachsene und Kinder, aber auf jeweils unterschiedliche Art und Weise. Und das ist hier nicht so, das ist eher so, eher der Slapstick-Humor. Der soll, einer soll halt für alle passen. Und das ist halt nicht noch so nicht intelligent meistens immer, weißt du? Das ist dann ja, halt okay. mal da, da, ja, das ist dann schon sehr mit der Brechstange, du Humor manchmal. Das ist nicht für jeden. Manche können drüber lachen, manche nicht, befürchte ich. Also du musst einmal, du musst schon ein bisschen die Filme kennen, sonst kommt, zünden die Gags auch nicht, weil sie auch ja. ne, natürlich die, die, wenn sie mal, wenn sie überhaupt mal ein bisschen hintergründig sind, versteht man sonst nicht. Und man muss diesen etwas doch etwas guten Humor oder relativ einfach gestrickten Humor ein bisschen mögen oder zumindest tolerieren können. Und hat man auch keine Freude dran, befürchte ich. Ja,
0: hm? ich meine, so, so war es ja bei den, also ich habe, wie gesagt, ich habe nur sehr wenig gesehen von den alten Lego-Spielen, aber so war es ja da eigentlich auch. Also es klingt mir relativ ähnlich, das war auch so ja, ja, ja. so ein bisschen so Humor mit der Berichtstange. Und, genau, und, und Ding und. das muss man äh, leider auch erwarten. Äh, äh, sprechen die Figuren eigentlich? Ja. Um, weil ich weiß noch, in den alten Teilen haben die, glaube ich, dann nicht gesprochen. Die
1: hatten früher einen Mumble-Mode, da haben sie nicht so gesprochen. So ein Kau Kauderwelsch, genau. Genau, so. genau, genau. Ja. Den kann man jetzt noch optional wohl angeblich irgendwie freischalten, habe ich gehört. Mhm. Ich habe es nicht ausprobiert, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt geht. Ich habe es nur gelesen. Äh, wer will, kann das noch freischalten. Aber ansonsten sind die voll vertont ja, mal jetzt mal ein bisschen <lacht> Lukas will verfluchen, ich breche jetzt die ordentliche Reihenfolge des Sounds und sowas auf, ich ziehe jetzt einfach mal vor, <lacht> die sind vertont und zwar sehr gut, ich habe es jetzt nur auf Englisch gehört, ich wollte es auch auf Deutsch machen, aber ich habe es um Verrecken nicht mehr geschafft, das Spiel auf Deutsch umzustellen. Warum auch immer, ich habe die ganze Konsole auf Deutsch umgestellt, ich habe die zusätzlichen Inhalte auf Deutsch runtergeladen, das macht man so bei der PS5, ich habe es immer so auf der PS5 getestet, nebenbei bemerkt. Ähm, über so Spielinhalte verwalten und dann kann man nochmal die Sprachdateien runterladen. Und ja, ich weiß nicht, ich habe auch die Englischen eigentlich auch entfernt, äh, aber trotzdem früh die auf Englisch weiter. Ich vermute mal, es ist vielleicht gekoppelt an den Spielstand oder so, dass da nicht mehr so mittendrin zu wechseln geht. Ich habe keine Ahnung. Ich kann deswegen nichts zur Deutschen sagen. Also die englische Synchro ist wirklich äh, sehr gut. Ähm, da sind einige Sprecher drin aus äh, Clone Wars und Co. und anderen Serien.
0: Okay. Aber es ist, also wie ist das, das ist komplett neu eingesprochen und ja. so, wenn du sagst, die haben auch andere, also es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie Sprachfiles aus den Filmen genommen haben. Da bin ich mir teilweise nicht ganz sicher.
1: Es gibt ja auch so, äh, wenn äh, alte Obi-Wan spricht oder sowas, ne? Aus vier oder sowas, ne? Aha. Das klang manchmal sehr wie im Film, aber ich. Da er allerdings auch mal andere Sachen sagt, die es im Film definitiv nicht gab, äh, glaube ich eher, sie haben die Stimme sehr ähnliche genommen und auch mal gut gemastert, dass er wahrscheinlich noch eingesprochen worden ist. Da war okay. ich mir nicht mehr ganz sicher, da hätte ich jetzt mal wirklich eins zu eins mal Film Filme hören müssen. Es war dann schon teilweise sehr gut gemacht. Also, sie haben die eigentlich schon ganz gut besetzt, die Leute. Aber es ist kein Harrison Ford jetzt dabei. Es ist, aber immerhin, Billy D. Williams spricht und äh, Anthony Daniels spricht.
4: Also, CPO, ne?
1: Original Schauspieler. Ah okay. Und äh, der Lendekolossian. Ah ja, okay. Also die haben sie an Bord geholt. Die haben sie an Bord gehabt. Die sind genau da. Ansonsten ah, ja. relativ viele aus dem äh, aus 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 äh, Star Wars Serien äh, haben sie rangeholt gehabt. Die sind aus also englischen englische Casts natürlich ganz schön ordentlich besetzt und und sonst haben sie auch Leute geholt, die auch was drauf haben. Beispielsweise deutschen konnte ich nicht testen. Ich habe nur mal kurz reingeguckt in die Besetzungsliste. Äh, immerhin nicht besetzt mit lauter irgendwelchen ähm, ich sag mal YouTube Größen oder so. Ne? Das ist ja auch mal so. Kein Gronk. Ja, obwohl, obwohl Gronk muss man fairerweise sagen, der ist ja noch manchmal einer der Besseren, der sprechen kann. Äh, es sind ja Leute, ja. die können die können, die können können auch nicht sprechen, weißt du. Also es, es ist mir eigentlich ziemlich <lacht> egal, ob er auch YouTuber ist oder sowas, wenn er seinen so Job ordentlich macht. ne Aber manchmal gibt es auch Sachen, die sind dann da, die, wo, wo ich mir denke, ja, du solltest vielleicht eher bei anderen Sachen bleiben. Ähm, hier, hier waren äh, Schauspieler, die kennt man aus dem Fernsehen auch teilweise und machen das schon länger, ein paar, ein paar Jahrzehnte und ähm, Ja, ich konnte leider, ich wollte ein mal mein YouTube Video mal angucken, habe es leider nicht mehr geschafft gehabt, wie die deutsche Version ist. Was natürlich ganz interessant wäre für, ja gerade das für Kinder spielt, wie die deutsche Version ist. Sorry, konnte ich nicht mehr machen. Aber die 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 englische, die englische Cast ist wirklich sehr anständig.
3: You are on this council, but we do not grant you the rank of master. What?
2: How can you be on the council
1: and not be a master? Take a seat, young Skywalker. Yeah. Mm. The Council wants you to report on all the Chancellor's dealings. We want to know what he's up to. I understand.
2: We have surveyed all systems in the Republic, but have found no sign of General Grievous. Hiding in the Outer Rim? Grievous is. Master Kenobi should go. Huh? I agree. I. What about the droid attack on the Wookiees?
3: Yoda will take a battalion of clones to reinforce the Wookiees on Kashyyyk. May the force be with us all.
1: Jo. Das, äh, das klingt das gut. So gut. Wenn wir schon beim Sound sind, dann ziehen wir den Sound mal, den Grafik und sowas mal vor. Ähm, die ja, ganz ikonischen Sounds. Oder? Ja, es ist Star Wars. Man genau. also, könnte sagen, was willst du verkehrt machen? Ne? Also du hast... <lacht> Du hast die Star Wars Sounds, ne? Das ist, ähm, wenn die irgendwas Ikonisches haben, also die, die Filme haben ja zumindest eins, selbst die Schwächeren. Sie haben einmal ikonische Szenen. Szenen funktionieren ja immer ganz gut eigentlich bei dem Film, immer, ne? Also selbst beim Teil 1 hast du das rennen oder du hast halt äh, den, den Kampf gegen Darth Maul, der für sich alleine durchaus Filmgeschichte ist, irgendwie, ne? Und ähm, auch dementsprechend auch inszeniert ist mit der passenden Musik Duel of the Fates zum Beispiel, ne? Kennt man ja, die ist Musik.
0: Also jetzt muss ich noch mal fragen. Ich dachte immer, und vielleicht tue ich mich da jetzt, hm. hab ich mich da komplett vertan, aber ich dachte immer, Duel of the Fates, ist das nicht die Musik, die läuft, wenn äh, Anakin und Obi-Wan im dritten Teil kämpfen auf dem Lava-Planeten? Ich, dachte, ich das bin der ist Meinung, es ist, of ist the die Fates. Musik,
1: die gegen oder, äh, Vielleicht Weil das hast du mich
0: da erwischt. Das hat nämlich der, ähm, der Chris im, im Games Aktuell Podcast hat das auch gesagt: Duel of the Fates während dem Darth Maul-Fight. Äh, Und ich dachte mir noch, ey, sag mal, das ist doch, das ist doch das, die ikonische Musik aus dem dritten Teil. Aber vielleicht bin ich auch falsch. Ich weiß nicht genau.
1: Also, ich habe jetzt noch mal. müsste mal ein paar, nachschauen, habe ich, hab ich, oh, ich, oh, okay. ich. Ich parallel gegoogelt. Ich sehe immer nur Bilder mit Darth Maul, wenn das dann kommt.
0: Okay, krass. Dann liege ich vielleicht
1: falsch. Ich kann sein, sein, aber ich äh, vielleicht bist du der Einzige, der es richtig macht. Das kann natürlich auch sein.
0: <lacht> das glaube ich jetzt eher weniger.
1: Ne? Ich bin ah, Star Trek-Fan,
0: ja. mehr als Star Wars-Fan.
1: Ah, er hat, er hat schon eine Ausrede nee. gefunden, hervorragend. <lacht> ja. Also wie gesagt, da kann man, äh, soundtechnisch könnt ihr ja fast nichts verkehrt machen. Du hast die ikonischen Sounds, du hast die ikonische Musik. Äh, ne? äh, das, das passt natürlich, das, das äh, geht natürlich dann gut ab. Wobei ich allerdings fand, dass manchmal der Sound ein bisschen komisch abgemischt war. Die Stimmen klingen etwas dumpf durch die Bank weg, finde ich. so manchmal wie so ein alter, alter Film was ja zumindest mhm. man als anderen Teil nicht gewollt sein kann eigentlich. Und manchmal also fehlt mir so ein bisschen knackig. Ja, 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 genau. Bei vier
0: bis sechs könnte man ja noch denken, ja, genau, Absicht, weil ich weiß, dass ein das
1: Effekt wäre. Aber nein, es ist durchgängig so. Das okay. verstehe ich nicht ganz so. Und manchmal fehlt mir ein bisschen die Knackigkeit bei bestimmten Sounds. Mir ist zum Beispiel aufgefallen bei ähm, Teil 1, wenn sie die, die ähm, die Ureinwohner von Nabu hier, die wo Jada Binks auch herkommt, die Rasse ist mir gerade entfallen, ihre die Schutzschirme Gungens. hochfahren. Die Gangens, die Gangens, die Gangens. ne? Mensch, die Gangens. Die Gangens, kennt sie nicht, äh, <lacht> allseits beliebt. Ähm, wenn die Schutzschirme hochfahren und die, die Druiden am schießt drauf, und dann gab es jetzt auch sehr, sehr knackigen Saub, wenn die Schüsse da einschlagen und so. Es ja. also wird alles sehr, sehr luschig, was sehr dumpf, Irgendwie, weiß nicht, da fehlt mir so ein bisschen die Brillanz manchmal so. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich wollte euch mal quer hören, vielleicht habe ich auch, manchmal hatte die PS5 so den Effekt, wenn man auf 3D-Audio stehen hat und es ist nicht auf 3D Audio abgemischt, dass ich man mein Headset dann umschalten müssen, aber ich glaube, es war beim Hören über meine externe Soundanlage auch so. Das ist mein einziger Tipp, den ich habe, dass manchmal etwas so ein bisschen die Knackigkeit am Sound gefehlt hat. Aber naja, vielleicht geht's auch nur mir so, weil ich habe keine anderen gelesen oder gehört, der das ähnlich eh beschwert hätte. Naja, sei es so. Aber ansonsten passt es natürlich, klar. Bei sowas kannst du nichts viel verkehrt machen. Jo. Ne?
4: Jo. Ja. Ähm.
0: Grafik. Wie sieht's denn mit der Optik aus? Ich wollte gerade fragen. Also, du hast ja schon gemeint, also Minecraft-Engine ist es schon mal nicht. Also, Nein. es ist
1: ja, scheint ja schon doch eher was zu bieten zu haben dann auch. Ihre neue Engine haben sie natürlich auch gleich mal ausgenutzt und, ähm du hast, ich weiß nicht, ob es echtes Raytracing ist oder Raytracing Lookalike, Effekte, ich habe zumindest mal so Sachen ausprobiert, dass ich mir im Todesstern mal so gedreht habe, dass die Lichtquelle in meinem Rücken war und habe äh, dann die Wand gegenüber angeschaut und ich konnte Licht von hinten sehen, was hinten geschienen hat, also das sah echt nach Raytracing aus und so, ne? Okay. Also die ist, keine Ahnung, aber es ist, äh, es wird einiges fürs Auge tatsächlich geboten, also es, es, es sind Lichteffekte da, manchmal auch stimmungsvoll mit, mit Lichtverteilung und sowas und, 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 und Rays und sowas. Die Figuren sind äußerst <lacht> detailreich, äh, Ray, haha, ja, ähm, die Figuren sind äußerst detailreich. Wie können Lego-Figuren detailreich sein, fragt man natürlich. Sie können das sein, indem man zum Beispiel auch die Bedruckung quasi sieht, also die, wie, wie das Gesicht aufgedruckt ist, dass, dass da eigentlich eine Schicht Farbe drauf ist auf dem Plastik, ne? Okay. So fein. Es also ist also gemacht. Wenn Sie also man Arm sieht heben, mehr ist, als in der
0: Realität sozusagen eigentlich. <lacht> so, die was? Man sieht quasi mehr, als man in der Realität sehen würde auf so lego, lego man sieht So, man
1: was so, du manchmal nur mit den Daumen fühlst in eine Lego-Figur rübergehst oder mit ja. der Lupe rangehst. Das ja. ist so was, wenn du mit Lupe gehen würdest, ne? Du hast dann so quasi, du siehst, dass es bedruckt ist, sie heben Krass. den Arm, das ist eine Seriennummer unter dem Arm drunter, ähm, <lacht> ein winziges Lego ist gedruckt. du siehst die Gussgrade des Plastiks am Rand, äh, wenn du am Arm lang guckst und solche Geschichten. Okay. Wenn sie sich bewegen. Also, es ist sehr, 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 also, ist wirklich, wirklich, wirklich detailreich gemacht. Ah, abgefahren. Wenn sie einen Cape haben wie Darth Vader, dann siehst du halt die Te Textur, dass diese Textur halt von diesem Plastik was sie dann hätten diesen, diesen Plastikgewand, was flexibel ist, ne? Ja. Auch mit der passenden Größe auch so, was ja ein bisschen größer als normales Gewebe ist, weil ein richtiger Mantel wäre und so, das ist alles da. Äh, das ist, das ist äh, sehr, sehr, sehr detailreich gemacht.
0: Ist das, ist das Cape von Darth Vader, ist das dann auch so Plastik oder ist das, also quasi verhält sich das wie so ein Plastikteil oder verhält sich das wie Stoff?
1: <lacht> in, in ja, also das Verhalten der Figuren ist so ein bisschen angepasst. Ähm, die sind etwas beweglicher auch mal allen, als sie real wären. Sie bewegen sich nicht so steif. Sie okay. äh, sie können sich ein bisschen verdrehen auch, sie sind nicht so hüftsteif oder sowas. Sie ja. haben auch schon ein bisschen getrickst, damit die auch bisschen mehr gestikulieren und sich besser bewegen können auch. Also das ist, haben sie, sie haben jetzt nicht als die Lego-Figuren anatomisch korrekt jetzt mehr gemacht oder ich, wahrscheinlich waren sie es auch früher nicht. Aber jetzt haben sie es schon so, dass sie so ein bisschen dynamischer sind und sich in sich verdrehen können, was sie sonst nicht könnten real. ne? Okay.
0: Nee, ich, mich hat das hauptsächlich gewundert wegen dem Cape, weil, also ich weiß ja nicht, wie das heute ist mit Lego, aber früher, als ich als Kind noch Lego gespielt habe und da gab es noch keinen Darth Vader, aber es gab halt so Ritter mit so Capes und so Ja. und da waren das ja nur so Plastikteile, also es war ja ein einfach nur so ein Plastikstück.
1: Ja, heute machen sie ja, glaube ich, eher so so eine Art, ähm, ja, so, ist schon ein bisschen wie Stoff, eher so, aber ein bisschen grob, der so, dann ein äh, okay. bisschen flexibler ist. Das kommt also schon hin. Ne?
0: Ah, okay, okay, okay. okay.
1: Die haben sogar, ich habe sogar gesehen, der hat sogar oben die kleinen zwei Löcher, die sie dann auch haben, meistens drin oder Also es also, also, ist wirklich sehr detailreich gemacht, also muss schon staunen. Es gibt eine Szene, da macht ähm, da er gerade so, so ähm, Liegestütze und so ein Kram. Und da, <lacht> und da, und da siehst du ihn ganz nah dran und da siehst du halt auch voll die, 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 die Gustnaute am Arm und sowas und das ist dann schon ganz faszinierend, dass du alles sehen kannst da. Okay, krass. Ja. Aber das ist, ähm, also das wird schon einiges geboten. Und auch wenn wenn Wälder ist, dann ähm, kommt Licht entgegen von der Sonne und so, Lensflares und hast du nicht gesehen. Also es wird mehr gezeigt, als man denken könnte. Manchmal ist es auch etwas gewöhnungsbedürftig, denn auf dem Planeten ist es nicht so, dass alles aus Lego wäre. Es ist oftmals auch so, dass die Umgebung wieder natürlich gerendert ist. Zum Beispiel ein Berg oder sowas. Das ist ja halt wieder ein normaler Fels. Also es ist oh. so eine Mischgeschichte. Das passt nicht jeden. Es gab auch einzelne Kritikpunkte, wo wir gesagt haben, es ist da nicht mehr durchgängig richtig so die Optik, ne, weil das so ein bisschen mhm. gefaked ist. Ja. Ähm, ich es insgesamt schon ganz stimmig, weil das in der Farbe dann auch so ein bisschen passt auch. Aber es gibt natürlich auch Kritiker, der rein Lehrer, sag ich mal so, ne, die dann sagen, es ist aber dann schon gefaked hier, dass das jetzt wieder normal <lacht> aussieht ja. schon wieder, ne?
0: Ja. Äh, ja, okay, naja, gut, kann man sich natürlich zu bestreiten. Kann ich nachvollziehen. Ja. Also ich so fand es
1: so echt ganz passend also Ich bin jetzt nicht so gestört. Es ähm, sah, sah schon ganz gut aus. Ähm, wobei die Engine manchmal auch so ein bisschen am Limit war. Ich hatte so hin und wieder mal Framed-Einbrüche, die aber selten. Mhm. Aber ähm, was mir eher so auffällt, da so Level-of-Detail-Probleme. Manchmal poppten die Sachen aus der Ferne ganz schon rein. Also das, die Engine hat sich deutlich wohler gefühlt in geschlossenen Räumen, wie im Todesstern oder sowas ne Oder draußen im Weltall. Aber bei also wer Be fühlt also, sich
0: nicht wohl im Todesstern?
1: Wer tut das nicht, ne? <lacht> ähm, aber so bei so Sachen, wo du weite Sicht hattest, so irgendwo, wie zum Beispiel der pf, Rebellenbasis auf Javin oder sowas, wo du mal hochgehen konntest und weit gucken konntest, oder so, ne, von oben, ähm, da gab es immer so Eff Eff Effekte, wenn du geguckt hast, konntest du sehen, wie die Sachen so reingepoppt sind überall, was du dachtest, das macht man heute eigentlich besser, ne? Das war nicht so ihre Stärke, glaube ich mal, so ungefähr. Oder nicht optimiert darauf hin, Ja, aber ansonsten muss ich sagen, also optisch, Hut ab, ähm, da wurde einiges geboten durchaus. Für ja, das dafür, nicht schlecht. Zumindest dafür, dass man eigentlich erwartet, dass man ja mehr nur sieht, ne?
0: Eben. Also ich erwarte, ich hätte jetzt von einem Lego Spiel eigentlich keine tolle Optik erwartet, weil warum? Also Ja, ja. Ich habe auch
1: auch gestaunt. Ich habe auch gestaunt, ne? Ja. Aber aber, aber, ist sehr witzig. Diese, diese, die, aber die Liebe zum Detail, die ist schon durchaus bemerkenswert, auch vor allem wirklich dass die Figuren so mit so einem abstrusen Detail verliebt. Werden. Also es wirkt eher schon wie so ein Lego Film, ne? die man ja kennt, die lego firma aus dem Kino halt oder mhm. sowas. Also die waren ja, ja, ja. vielleicht so halbwegs in dieser, also so geht es schon in die Richtung hin. Auch die Gesichter sind animiert, also wenn die sprechen, dann bewegen die sich auch so passend und sowas auch, zumindest überwiegend, wobei ich das so zwei Qualitätsstufen bemerkt habe. Manchmal sind die äh, wirklich Lippen synchron, da passt das, und manche scheinen so ganz grob animiert zu sein von irgendwelchen Nebencharakteren, als also ob sie das so, naja, äh, ein bisschen kostensparend gemacht hätten. Ne? <lacht> das fiel, fiel mir so ein bisschen auf, dass das nicht überall ein ein Qualitätsniveau war vom vom Production Value ja. her quasi, aber naja. So,
0: so wird es wahrscheinlich auch sein. Ich das
1: wird es wahrscheinlich auch sein, ja, dass äh, wir die Szene durchgemacht haben.
0: Aber wenn die sprechen, dann ich nehme an, dann bewegt sich quasi nur die Bemalung auf dem Gesicht. Ja, ja, oder genau. So, ne? ja okay. genau, genau,
1: genau, okay. genau. Ja, jo. ja, ja krass. Ähm, das, das war was zur Optik, die wie gesagt durchaus schön ist. Ähm,
2: spielt ihr noch was? Ja, spielt ihr schon Wie
1: gesagt. Ähm, die hatten das das Gameplay ein bisschen verfeinert, Nahkampf kombi und so weiter, ne, dass das ein System war. Beim beim Schießen gibt es auch so Erweiterungen Erweiterung, dass du so ein Entdeckungssystem jetzt hast und äh, dass du auch Trefferzonen hast. Du kannst erst du die Helme runterschießen, dann sind sie verhundbarer, also ein bisschen Komplexität reingefügt und so. Aber der Punkt ist eigentlich, du brauchst das eigentlich alles gar nicht, weil das Schwierigkeitsgrad ist eigentlich so angesiedelt. Also ich gehe einfach nur blind rein und holz den um, weil egal, ne? Okay. Deswegen, wenn du stirbst, egal. Wenn du, wenn du stirbst, dann verlierst du halt ein paar paar Steine, ne? Also springen so ein paar Steine aus der raus und damit dann den Count an Stats den du vor allem sind, ein bisschen runtergedreht. Und selbst das kannst du übrigens Menüpunkt ausschalten, wenn du es nicht haben willst, ne? Äh, ja, spawnst du gleich wieder und sammelst du gleich wieder ein und dann geht's wieder weiter. Also das ist so ein bisschen, die Erweiterung des Gameplays ist eigentlich ein bisschen hinfällig, weil es ist hier kein äh, äh, Gibt's
0: Schwierigkeitsgrad in irgendeiner Form?
1: Ich habe jetzt keine gefunden, ehrlich gesagt. Ich weiß aber nicht, ob es oh. später im Durchspiel noch eine gibt. Also es Weil das wäre
0: ja eigentlich ganz gut, ne? wenn man sagt, okay, ja. man will es für Kinder und aber vielleicht auch für die Eltern oder für Erwachsene dann irgendwie zugänglich machen. Das wäre ja eigentlich
1: ganz nett. Also ich habe bisher keine gefunden. Okay. Ähm, mir fehlt auch so ein bisschen Option. Äh, bei, bei Bosskämpfen ist es zum Beispiel so, dass die, ähm, wenn die jetzt einen area of Effekt angriff machen oder sowas oder einen Sturmangriff, dann wird auch ähm, Schwierigkeitsgradgerecht gerecht, sage ich mal, so eine, so eine rote Zone angezeigt, wo die Angriff hinwirken wird gleich, was du dich in Sicherheit bringen kannst und sowas. ne. Hätte mhm. ich mir gewünscht, dass man es ausschalten kann. Ich habe bisher nichts gefunden. Es gibt zwar diverse Hilfen, die man dann ausschalten kann, wie zum Beispiel bei diesen, diesen äh, Schießgeschichten, aber ja, das andere mit den, mit den Angriffszonen und sowas bei Bosskämpfen leider nicht. Und beim Schießen, das ist eh so ein Kitty-Punkt, den finde ich etwas Gerade das ist das Schwächste, weil das wirkt für mich irgendwie unpräzise und komisch, obwohl es da diverse Zielhilfen gibt. Ich meine, Konsole und Schießen ist immer so eine Sache, aber ich kann bei anderen ganz gut mit klar, und bei Lego war das so ein bisschen so, weiß ich nicht, aber irgendwie treffe ich da schwer was. Warum auch immer. Also es wirkt so ein bisschen in die Mittellage zu empfindlich, das, ähm, das Zielen. Und das habe ich ein bisschen überrascht, das haben andere deutlich besser hinbekommen. Da gibt es so einige auch für Person Shooter, auf der Konsole, die eigentlich da problemlos funktionieren, und da tut sich gerade Lego, finde ich, erstaunlich schwer.
0: Hm. okay. Ich meine, ähm, kann man das umgehen, indem man Achso, nee, man kann ja nicht immer Charaktere auswählen. Ne? Also du musst da öfters mal schießen. Das hätte ich jetzt gesagt, ich spiele einfach immer Leute mit Lichtschwert. Mhm. Ähm, Interessanterweise
1: ja ist es ja so, bei Teil 1 bis 3 machst du sehr viel Lichtschwert, logischerweise. Denn man spielt ja die Idee, ne? Ja. <lacht> ist ja eine Handlung. Und ab 4 es massiv mehr mit, mit Schießerei. Wenn man diese Reihenfolge ja. wählt. Ja, 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 ja klar.
0: 4 so. es ja eigentlich praktisch nur einen Lichtschwertkampf. Und das war das, wo Obi-Wan sich hat mal Umbringen lassen. <lacht> genau <lacht> dir. Yeah. Ja. Genau dir. Um, yeah. Ja, ähm, naja, gut, du kannst natürlich nicht sagen, wie es jetzt mit Maus und Tastatur wäre, weil du hast ja die nee. Konsole gespielt. Das wäre um,
1: interessant gewesen, noch, ja.
0: Ja. Aber, naja, gut, aber ich sag mal so, also man kommt, wenn du sagst, es ist relativ einfach und man kommt irgendwie durch, dann.
1: Genau, das ist nämlich der Punkt, wie gesagt, du klopst dich einfach immer irgendwie durch oder schießt, das geht dann schon meistens irgendwie. Es Ach. gibt da eigentlich, das ist, ähm, was so ein bisschen Widerspruch ist, auf der einen Seite haben sie die Mechanik so ein bisschen verfeinert und mehr Komplexität reingefügt und so, ne? Kombosystem, Trefferzonen, hast du nicht gesehen, aber es ist eigentlich auch vollkommen egal, weil, boah, äh, du kommst eh so durch, neben aber schon, dass du drückst du mehr oder minder.
0: Ja. Ist das Problem mit dem Schießen, ist das eher nur auf die Third-Person bezogen? Wie ist es dann in den Weltraumkämpfen? Geht es da besser oder ist das auch? Das, das, ganz das gut, geht ganz ja. gut. Das geht ganz
1: gut. Ja, das ist eigentlich ganz ordentlich. Das ist ja zu 95% ist das so eine Third-Person-Schießerei dann im Weltraum. ne? Also mit von hinten auf ein Raumschiff drauf und dann bist du dann unterwegs und musst dich aber nur ein bisschen, vielleicht ein bisschen lang kurz gewöhnen. Und wenn du das, spielst. ich habe das erste Mal, habe ich die Y-Achse wie immer vertauscht. Ich fliege immer so, wie es bei einem realen Flugzeug quasi wäre. Also nach unten ziehen ist dann die Nase nach oben. ne? Oder die hat eine äh, eigene.
0: Nach unten? Ja, ach so, das ist nicht so. Kann man auch nicht einstellen?
1: Das kann man einstellen, ja, ja.
0: Ach so, ja, kann man, okay.
1: Ja, ja, also normalerweise ist es nämlich so, dass du nach oben drückst und dann geht die Nase auch nach oben.
0: Achso, nee, das ich spiele, äh, also das ist bei mir auch lustig, ich spiele also äh, Weltraum oder halt, ähm, ja, äh, Ja, vielleicht Shooter spiele ich, halt. ja. genau, spiel ich auch mal,
1: genau, spiele ich auch mal nach Joystick-Einstellungen sozusagen. Genau, genau, das kann man wenigstens mhm. einstellen, das habe ich erst, was ich eingestellt habe gleich, dass ich umgestellt habe. Nee, das geht eigentlich ganz gut, es gibt ein paar wenige andere Sequenzen, wo man so eine Art Rail-Shooter hat, das gibt's auch, aber relativ wenig bisher wird auch schon nicht mehr viel kommen, ähm, wo man immer in Copperspektive ist und, und Fadenkreuz so bewegt. Aber das ist ganz, ganz, ganz Ach so Ach
0: so, so, so Rebel Assault. Gewalt
1: ja, bin. ja, gibt's eine Sequenz <lacht> auch, mindestens eine gibt's, ja. Ansonsten ist es aber eher so ein Freiding. Frei Ding. Ist es ist überhaupt so, dass du im Weltall, muss man sich so vorstellen, man ist immer, man springt ja auf so einer Galaxy-Map immer zum nächsten Ort teilweise, wo die Handlung auch weitergeht und darum um den Planeten dann, bevor man landet, so freie Events nochmal angeordnet, zum Beispiel einen Raumkampf, den du annehmen kannst oder beginnst einer einer Person im Weltall, kannst andere Aufträge nochmal annehmen, zu so Nebenmissionen ne? oder so. Oder sind die so dann so
0: auch noch der Filmgeschichte nachempfunden oder ist das dann eigenes Zeug? Das sind manchmal eigenes
1: Zeug auch. Ja? Okay. ja, ja, äh, ja, das gibt dann so, oder es fliegt so ein Asteroid rum, die kannst du dann quasi abbauen, so ein kaiber asteroid da hast du einen extra Stein gewonnen und sowas, ne, die ja wieder zum Freistellen für Fähigkeiten brauchst, und, 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 oder so ein Adren durch mehrere Tore oder sowas, das sind fast überall, ne, das sind immer so, so weitere Sachen. ja das ist noch so ein, so ein Gameplay-Element, was man halt beim Fliegen hat. Es, wir hatten auch die gameplay noch nicht alle aufgezählt auf dem Boden. Es gibt noch so, so Logikrätsel, so für die, für die, für den Astromechtoiden, wo man so Mass-Effect-mäßig so ein kleines Logikrätsel lösen muss, um eine Tür aufgeht. Man kennt sie ja, ne? Also, welche Sachen da in Deckung bringen oder sowas, solche Schlössersysteme und sowas. Ja. Mhm. Ja, die sind aber auch noch nicht, sonderlich nicht erwähnenswert, weil die sind meistens relativ einfach. Es gibt so andere Sachen, wenn man in freien Spielmodus ist oder diese, diese ganzen Sachen wirklich darauf anlegt, alle Sachen zu sammeln, die können durchaus mal anspruchsvoller sein. Da muss man schon grübeln. Das fand er auch mal so bei Lego-Spielen so, auch bei, ich weiß auch bei ähm, Lego City Undercover, dass man bei manchen Sachen, wo man sich gelegt hat, wie zum Verhenker komme ich an diesen Stein jetzt ran, dass man da manchmal schon ein bisschen grübeln musste. Also das ist dann, dann ist vielleicht der eine Punkt, wo das Spiel schon mal anspruchsvoller wird. Ne? Nicht unbedingt in diesen Story-Modus hinzukriegen, aber bei diesen... Äh, wenn du alles alles sammeln willst im Spiel, dass ja, das dann das schon mal ist, anspruchsvoller wird.
0: Das ist dann auch wieder blöd, weil dann ich würde mir dann einfach irgendwann denken, ja, da habe ich den Charakter noch nicht oder so. Du weißt es ja anscheinend nicht. Ja, ist das ist dann deswegen, nicht das
1: Problem, also, keine Ahnung. ich äh,
0: ich hätte der, dann, Da hätte ich schon überhaupt keinen Bock mehr drauf, wenn ich weiß, okay, kann genauso gut sein, dass es einfach noch nicht geht.
1: Ja, deswegen sage ich ja auch, einmal mit durchspielen, da hast du auf alle Fälle den Charakter, ne? also den passenden. Ja. Da weißt du, du aber kannst dann, es dann lösen. Aber ja. dann
0: ist es ja vielleicht auch gar nicht mehr so schwierig dann.
1: Ja, das ist auf einfach Also ich glaube schon, mhm. manche sind eher schon ein bisschen so, muss man schon schon Kopf kratzen oder so Okay, also du
0: hast auch schon welche gelöst, die auch nicht so ganz einfach waren. Oder?
1: Ja, ja, ein paar waren durchaus anspruchsvoller. Also, okay. Ja, ist anspruchsvoller, aber du musstest schon mal um die Ecke denken oder ein Schalter wird doch versteckter oder musst du was klein hauen oder was, was man ja auch ganz häufig hat bei mit Lego, du musst erst Sachen bauen, ne denn so Sachen, die hüpfen so leicht rum, das ist ein Zeichen, dass du hingehen kannst, und dann kannst du die Taste drücken und dann baut da was zusammen, was neu ist und das ist dann wieder zur, zur, gedacht zur, zur Lösung weitere Probleme. Was sie auch machen, dass sie ziemlich spät im Spiel neue Mechaniken einführen, was mich überrascht hat, dass zum Beispiel erst ab Episode 7 irgendwelche Sachen vorkamen, die kamen die ganzen anderen Teile vorher nicht vor. Zum Beispiel, dass man an der Wand langlaufen kann. Ray kann so parkourmäßig an der Wand zum Beispiel langlaufen, was sie dann exakt viermal tut oder so und dann nie wieder braucht, aber sie macht es halt. Was mich auch gewundert hat, ah. dass das mal vorkommt.
0: Okay, ja, weil ich überlege gerade, ob das irgendwie im Film war oder so. Aber ja, ich habe auch schon überlegt, auch, ich habe auch überrascht. Aber
1: das ist eine Fähigkeit, die hat nur sie bisher gehabt. Kam vor ja. gar nicht vor. Oder man hat eine Sequenz, da muss man zwischen zwei Gruppen von Personen hin und her wechseln. Und das kam auch all die sechs Episoden vorher nicht vor. Was ich auch überras total überrascht hatte, dass sie das aus Küche holen. So nach Ewigkeit, oh. nach, nach fast so zwölf bis 13 Stunden Spielzeit oder sowas. Okay. So GTA 5-mäßig, oder? Ja, 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 genau. Obwohl ne? die jetzt örtlich ziemlich eng zusammen waren, aber die mussten da schon genau spielen und der eine hat was zu anderen erledigt. Das kam dann schon mal vor. Ne? Wo ich mir dachte, ist äh, so schön, dass es das macht, aber das macht er erstaunlich spät, warum jetzt erst? So nach dem Motto.
0: Ja, aber es gibt kein äh, äh, Kann man hier vielleicht gerade mal anbringen. Gibt es einen Koop? Nee, ne?
1: Es gibt einen Koop, tatsächlich. Es gibt einen. Es gibt was? einen lokalen Koop. Einen lokalen Koop, einen Couch-Koop. Ach so, aber, aber nur aber kein, lokal. Nur lokal. Aha. Ja. Also schon. Kann ich, kann ich ja nichts testen, ich habe keinen zweiten Controller und auch keinen, der es irgendwie testen konnte. Aber es gibt, ein, es gibt einen lokalen Koop, das ist richtig.
0: Nee, mit deinen, mit deinen Kindern hast du keinen Bock, das zu spielen?
1: Das wird auch fehlen, dass die an meine PS5 rankommen oder was. <lacht> also, <lacht> <lacht> nee, ich weiß nicht. Also ich habe aus Plan müssen, also aus dem Film schlicht und ergreifend, der zweite Controller.
0: Okay. Kennen ja? die die Filme?
1: Ja, 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 kennen sie. Immerhin, immerhin. Immerhin, ja, ja Gott, sonst also, wären sie auch nicht mal hier. Also, <lacht> ich weiß
0: ja nicht. Ich ja, weiß ja nicht. Ja. Aber äh, okay, ja, das ist aber auch mal wieder eine interessante Entscheidung. Also, lokaler Koop, aber kein Online-Koop. Ja. Das hört man nicht allzu häufig.
1: Das ist äh, seltsam, ne? Ein bisschen. Haben sich ja. auch schon einige darüber beschwert. Ja. Ähm, ich glaube, im Großen hatten wir alles. Vielleicht noch mal ein bisschen zu. Ja, Performance-Bugs hat mir Lukas ja noch aufgeschrieben. <lacht> Performance hat wir schon, glaube ich, erwähnt gehabt, mit diesem hin und wieder mal Level-of-Detail-Problem und zwischendurch mal leichtes Gestottere. Ich hatte jetzt nicht die katastrophalen Bugs unbedingt, die ähm, andere berichtet haben. Es gab ja immer fast durchgängig Berichte, dass sie absolute Showstopper hatten und Abstürze. Die hatte ich nicht so unbedingt. Ich hatte so drei, würde ich jetzt mal sagen, nach neuesten Erzählungen, anschließend sie heute, Sachen, wo ich tatsächlich mal Level neu beladen habe. Ähm, da scheint so manchmal in der Sache nicht so logisch ausgeknauscht zu sein. Also manchmal sind so typische typische Dinge, die man so kennt, dass irgendeine Figur nicht weitergeht, die eigentlich weitergehen sollte, die eskortieren musste oder sowas. Kennt man ja. Mhm. Ne? Das hatte ich einmal, okay, das war bei Episode 1, da hatte ich einmal die Geschichte, was war es gewesen, Episode 4 oder 5, ist ja auch egal, ähm, da wollte das Spiel, dass ich eine, von jemandem eine Keykarte quasi entwende von irgendeinem imperialen Offizier, ne? den Du dann, musst du dann das Rätsel lösen, dann nimmst du den zitternden Figürchen, die Keykarte aus der Hand und gehst dann irgendwie anders wieder runter und sollst so ein, so ein Terminal stecken und irgendwie habe ich die Karte aus der Hand gelegt und die war dann auch weg. <lacht> sollte und man auch nicht machen. Sollte man nicht Karten. machen, also das, 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 glaube ich ich hatte einen so Eindruck gehabt, das Spiel hat nicht vorgesehen, dass der Spieler nochmal die Karte aus der Hand legt, Muss ich aber, weil da irgendwelche Staubtruppler neu gespawnt sind oder so und der, wieder im Kampf war und da war naheliegend, wie man wegschmeißen mal eben, ne? Jo, und da hat man die Minimap, die Mini es auch übrigens gibt, und äh, je nachdem, was man übrigens auch dann an, an Fähigkeiten dann gemacht hat, zeigt die auch dann alles an oder auch nicht, hat die mir angezeigt, dass die Keykarte wieder oben ist, wo ich sie geholt hatte ursprünglich. Und bin dann wieder nach oben gelaufen, also müsste sie wieder oben gespawnt sein. Und dann war die Keykarte, schwebte in der Luft und der Typ, von dem ich sie ursprünglich geholt habe, sah auf der drauf in 5 Meter Höhe. Okay. Und ich kam auch nicht mal an die ran. Da habe ich die ja, Level neu ja. geladen. <lacht> <lacht> okay,
0: aber es gibt also es gibt dann Checkpoints. Es gibt Checkpoints von ja, aber jedem manchmal Level, dass man die ja, ja. dass man da nicht so viel. Weil ähm, das, das war auch was, worüber sich der der Christian im Games aktuell Podcast beschwert hatte, war dass er gesagt hat, er, er hatte mal irgendwie einen Game Breaking Bug. Der, wo es dann irgendwie gar nicht mehr ging und er musste quasi die ganze Trilogie von
1: vorne starten. Nee, das hatte ich nicht. Also nicht die ganze Trilogie, Gottes Willen, das nicht. Aber ich musste schon mal ja. so Sachen, wo ich dann ein paar Minuten Spielzeit nachholen musste. Das war schon, das kam schon mal vor. Also mindestens, also dreimal so ungefähr. Okay. Ne? Also gerade die totale Katastrophe, was die hatten, auch verschiedene Berichte hatten, habe ich absolut nee, bisher zumindest nicht gehabt. Sie haben ja jetzt noch eineinhalb Episoden Zeit, mir das so vor die Füße zu schmeißen. <lacht> Aber so arg was nie, aber dass ich mal sagen musste, okay, ich muss ja abbrechen, mal neu machen, weil irgendwas nicht weiter triggert, das hatte ich schon mal durchaus. Ne? Okay, das also so ganz hundertprozentig ist es noch nicht. Ja. Hoffentlich nee, wird es nee, noch nee. gepatcht. ist ja. ja noch nicht so alt. Mal sehen, also die Woche kam kein, ich habe es jetzt eine Woche lang eine Fingern gehabt, aber äh, da kam jetzt kein Update mehr. Ich hoffe, es kommt nochmal was raus. Mal sehen. Ja. Ja, weil so ein paar Sachen, könntest du trotz dieser jahrelangen windows hast du den Eindruck, da fehlt nochmal ein bisschen Polish. Wie überhaupt. Ich habe jetzt so einen Eindruck gehabt, so manche Szenen war nicht so ganz ausgeknautscht, auch wenn sie fehlerfrei liefen. Das Podways fällt mir zum Beispiel ein von Episode 1. Das war so extrem unspaßig. Das wirkte so, so unrund, so kein Flow drinne. Ich weiß nicht, ob es nur an mir lag, aber es gibt so Sachen, da hast du das Gefühl, ah, da könnte man eigentlich nochmal rübergehen und da müsste mehr Speed rein und da müsste es mehr so runder funktionieren. dass ist ein Gestottere vom Herrn hier, also von der Art, wie es gespielt wird, dass ich mir da immer so dachte, das, ja, ich weiß nicht, was ihr da gemacht habt, aber nur nach fünf Jahren Polish fühlt es sich nicht an. Ja. Also
0: du hast nicht das Bedürfnis gehabt, plötzlich This is Racing auszustoßen.
1: Genau, das hatte ich exakt nicht äh, das Gefühl gehabt. obwohl die genau dieser Spruch auch im Spiel vorkommt, hm. <lacht> aber nicht an dieser Stelle. Und äh, da habe ich echt das Gefühl gehabt, nee, das brauche ich nicht. Äh, ja, das ist natürlich das, schade. Dann nochmal gesagt. Ansonsten vielleicht nochmal abschließend noch so das kindgerecht nochmal erwähnt. Also die haben viele Szenen entschärft, ne? viele Sterbeszenen zum Beispiel. Die sind dann etwas ja, lustig gemacht oder stirbt keiner wirklich oder sonst was Ja, aber damit kann ich leben Das ist ja halt Lego halt auch, ne Also ich glaube, der Einzige, der wirklich stirbt ist Qui-Gon Qui-Gon, der Arme Der muss wirklich sterben Ja, gut, der hat auch keine
0: andere Wahl aber der ist ja dann, der ist doch dann Machtgeist, das passt schon. Eben, der passt
1: wieder. schon, ne, passt schon. Bei allen anderen <lacht> ist es echt so ziemlich, da irgendwie ist es dann entweder Offscreen oder äh, passiert irgendwas Lustiges oder, ich will kann ja keine Gags verraten oder so. Okay. Ähm, ich sag mal auch so, äh, auch, ein, auch ein Jabba Zahat wird nicht von einer leicht bekleideten äh, Sklavenprinzessin erwirkt, ne?
0: Ja, okay, das kann ich nachvollziehen, <lacht> dass sie das vielleicht jetzt nicht gerade im Detail so zeigen wollten an dem Kinderding. <lacht> um, wo, wobei das, also mit, ich stelle mir gerade vor, wie man das mit Lego umsetzen würde. Um, Palpatine fällt nicht in den Schacht?
1: Doch, 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 doch. Also oh, Spoiler stimmt, jetzt, okay. ne? Überraschung. Oh ich mein Gott, kracht. ja. <lacht> äh,
0: ist Darth Vader noch Lukes Vater?
1: <lacht> ähm, äh, Luke würde dazu sagen, no! Oh, <lacht> <auch>. <lacht>
0: ja. <lacht> um, äh, okay, ja gut. Ich hatte, das hatte ich mir überlegt, wäre mal so, ich fände es mal super witzig, wenn sie mal eine Lego-Umsetzung von Rogue One zum Beispiel gibt's ja noch nicht. Ne? Da könnten Sie nicht. doch mal, da könnten Sie mal so als so eine ultra brutale Lego-Umsetzung von machen, wo quasi die Lego-Figuren bluten können und so. Und dann gibt's, dann, dann, dann äh,
1: wird's doch mal super brutal. Der, der Gag ist, da habe ich mir erst gewundert gehabt, wenn du die storm Stormtrooper abschießt, die zerspringen in Einzelteile. Da Ist der Oberkörper da? Der Unterkörper liegt rum und der Helm. Dann sag ich mir, was sind hier ab hier Leichenteile und sowas, ne?
0: ja gut aber das sind ja Lego Teile oder
1: ja klar es sind Lego Teile natürlich ah, ja. aber es hat auch einen Hintergrund weil du kannst natürlich bestimmten Figuren diese Teile anziehen um sie zu tarnen zum Beispiel der Klassiker dass das uh, Hahn und Luke sich tarnen als Tom ne? Mhm. Todesstern aber das ja. ist deswegen eigentlich liegt das nur darum und und und, und die spawnen auch nicht gleich damit du die Chance hast dich zu tarnen das ist der einzige Hintergrund. Was aber erstmal schrecklich ah, okay. immer aussieht, wenn da der Kopf wegfliegt und hast du nicht gesehen und überhaupt und, ähm, ja. <lacht> ne, das, äh, hat Ja, also würde sich den natürlich
0: Grund. bei, bei, wenn du sie, wie ist das, wenn du sie mit Lichtschwertern angreifst, kannst du sie dann auch so zerteilen? Das hätte ich jetzt ja, schon Ja, aber
1: sie springen dann auch nur, wie, genauso wie du schießt dann auch. Also es ist nicht so, dass sie jetzt anatomisch korrekt da, ne, mit einem Diagonalhieb dann so, so durch oder so. Ach ja, nee, so. Ja, nee, anatomisch
0: hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ich hätte jetzt schon gedacht, dass es vielleicht geht, dass man quasi. Dass er dann so einen, so einen horizontalen, mit dem Lichtschwert so einen horizontalen Ding macht. Und dann geht halt das Beinteil, fällt halt von dem Oberkörperteil ab. So weißt du? also so wie halt die Lego-Figuren gemacht sind. Die kannst du ja in der Mitte auseinandernehmen ja. einfach.
1: Ja, das ist, machen sie zwar schon, aber das machen sie beim Schießen dann auch. Also das ist jetzt ah, okay. wenig, wenig besonders bei, dem, bei, dem, bei der Geschichte. Ne, diese springen ja. dann einfach, wenn sie dann den Schadenswert erreicht haben und fertig aus. Ne? Ja. Na das gut. Mal, das mal erwähnt. Ja, ja, das war so äh, im Großen und Ganzen. Ich glaube, die wichtigsten Sachen habe ich damit eigentlich aufgezählt, von dem Ding. Ich, Fazit vielleicht, ich, ich fand's trotz, also, ja, ich muss sagen, bei, bei Games aktuell und PC Games waren die in der Wertung eher zurückhaltend. Ich glaube, die waren äh, bei 6,5, 6, oder? Jetzt nee, sie haben ja keine, ja, mehr. was haben 6, sie gehabt?
0: 6? 6 von 10 teilweise, ne? Die PC-Version, glaube ich, hatte nur 6 von 10. Die, die Konsolenversion, glaube ich, 7 von 10.
1: Echt, hat die mehr gehabt? Ah, oh, okay.
0: Oder ich ich, nicht, dass ich es gerade mit einem anderen Spiel verwechsel. Aber irgendwas hat, also auf jeden Fall, ich glaube, die PC-Version hat auf jeden Fall 6 von 10. Also es war erstaunlich niedrig. Es war ich erstaunlich war.
1: niedrig, weil international sind die Wertungen eigentlich relativ hoch. also sind wir eher im Achterbereich. Ne? Mhm. Ähm, ja, ich, ich hatte
0: auch das Gefühl, also im Games aktuell Podcast, der, der Chris, der wohl einer der Haupttester war, der ist da so ein bisschen, glaube ich, mit falschen Erwartungen rangegangen, war so mein Eindruck. Also, weil der hat sich eben auch wahnsinnig darüber beschwert, dass, dass es eben das dass es die Filme irgendwie nicht ordentlich nacherzählt und so. Und, und der, dem hat es halt auch mit diesen ganzen Also das Gleiche, worüber du dich auch beschwert hast, äh, dass eben, dass man diese Charaktere nicht freigeschalten hat und dann da irgendwelche Sachen machen soll, angeblich mit denen. Ähm, und er hat halt auch keinen Bock, dann, wenn er es durchgespielt hat, noch mal wieder alles noch mal zu machen. diese riesen Batzen dann ja. an Nebenzeug zu haben und so. Und das hat den halt wahnsinnig aufgeregt. Und äh, ähm, ja, da da ist er, glaube ich, so ein bisschen mit den falschen Erwartungen in der Spiel. Ja, die
1: sind alle, glaube ich, es waren ja auch drei Tester oder was es auch waren. Aber es waren auch nicht viele, ne? Ich glaube, Katha war auch dabei und so. Mhm. Ähm, wenn ich auch nicht im Podcast war. Aber ich glaube, es sind auch alles Leute, die, die mehr so auf Gameplay auch Wert legen. Und das ist einfach, das ist einfach kein Gameplay-Spiel. Das, mhm. das, ist, das ist, es nicht. Ähm, wobei ich eigentlich fand, dass der Podcast selber positiver rüberkam als der geschriebene oder als der ausgeführte Test. Okay,
0: ich habe den Text das, selber nicht gelesen vom Test. Ja, der fand ich
1: eigentlich deutlich positiver eigentlich. Auch das Fazit fand ich da im gesprochenen deutlich positiver, als sie es dann da, da, da gelegt hatten. Ich weiß nicht, wo ich es einordnen würde. Also ich finde es hat deutliche Schwächen, definitiv. Mhm die aber je nach Person unterschiedlich äh, schwer zu beurteilen sind. Also zum Beispiel, vor allem weg, wir haben es ja gerade besprochen, diese Tatsache, dass du eigentlich gezwungen bist, das Ganze zweimal durchzuspielen ne? und mit diesen ja. Rätseln, wo du nicht weißt, ob du sie lösen kannst oder nicht oder solche Sachen. Also ich glaube, es, es gibt Leute, die trauen ein Wahnsinn. Da wäre das Thema schon durch. Ne? <lacht> ja? Und andere stört es vielleicht nicht so. Die, die haben vielleicht Freude, da nochmal ein zweites Mal ranzugehen. Das ist für die überhaupt kein Kritikpunkt. Das ist also alles, alles äh, Dufte und überhaupt. Und du musst mit den relativ stumpfen Humor kommen und du musst irgendwie Film, die Filme irgendwie halbwegs mögen auch oder zumindest kennen, dass du eine Freude dran hast. Und das sind halt viele uns. Ja, ja, ja Aber ähm, ansonsten ist das Ding sehr kompetent gemacht und wenn man diesen Humor mag, auch sehr spaßig gemacht und äh, also ich war eigentlich blend unterhalten der Zeit. Ich habe jetzt das gar nicht mal so bereut, dass ich das für Vollpreis gekauft habe, was mich überrascht hat. Das hätte ich jetzt fast schon mal erwartet, dass ich mich selbst mehr gequält hätte mit oder so für das Geld. <lacht> das war es nicht. Ne? Ich hatte wirklich immer immer schon, zumindest war ich immer so, gesagt, oh, mal gucken, was ich mit einfallen lassen für die Szene oder sowas auch. Ne? Ja. Und, ähm, ja, das
0: ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen der Reiz dran. Das ne? ist der Reiz dran. Ja, so, klar, so, okay, was ja. haben oh, Sie? Ist jetzt? Und der, ja.
1: und der, der, ah, das ist der Gag jetzt auch oder sowas und, ja. ne, ist klar. Und, ähm, und das ist, äh, ja. Ich glaube, die anderen haben ja auch gesagt gehabt, ja, das ist schon wieder, das kann man jetzt nicht mehr sehen oder so ungefähr oder so oder oder ich verbinde mit dem Star-Wars-Film nicht so viel. Ja, ist die halte Zielgruppe. Ne? Du musst schon irgendwie da, halbwegs dafür irgendwie aufnahmebereit sein. Ja, das aber es stimmt schon.
0: Ich meine, sie haben jetzt, ich meine, es gibt so viel, sie haben halt diese ganzen Star-Wars-Dinger, die haben sie alle schon mal einzeln ausgebracht, dann immer noch ja, mal nochmal ja, irgendwelche ja. Packs und so und jetzt haben sie sie komplett nochmal neu aufgelegt. Und, also, die, die, die melken das schon sehr gut, gerade das Star
1: Wars Zeug, dieses Lego Star Wars. Ja, merkt man schon. Aber merkt auch, dass es momentan ihr, ihr Magnum Opus ist und das auch technisch, wie gesagt, haben sie einiges zugelegt, ne, was die Grafik Engine und so angeht. Es ist schon ein schönes Gesamtpaket. Ich weiß nicht, ob ich es vielleicht für den Vollpreis jetzt empfehlen würde, wenn man jetzt nicht der Oberfan ist da vielleicht noch mal warten, bis es mal ein bisschen günstiger wird, muss ich mal fairerweise sagen. Ne? Aber äh, ansonsten bin ich eigentlich eher tendenziell über eine 6 eingestuft. Ich würde jetzt auch nicht keine, keine 9 sehen oder so, weil ich mit diesen blöden Zahlenwerte das rausholen würde. Aber ja, also irgendwas 7, 7, 5, 8 oder so würde ich schon sehen, ja. da eher, eher gesagt. Also es ist mal so grob mal eingestuft. Und ja, je nach Fanbonus musst du was abziehen oder drauflegen. Ne? Also das ist, so ist es halt. Es ist es ist schon ein bisschen manche Sachen ein bisschen speziell. Das waren Lego-Spiele aber auch schon ein bisschen immer. Und dann hast du nochmal das als halt Franchise dazu und das muss man halt auch ein bisschen selber wissen. Mehr kann ich nicht sagen. Ansonsten, ja. Und der größte Knackpunkt ist eigentlich, wie gesagt, das eingeschränkte Spielerische ist fast so ein bisschen zu erwarten von der Art, wie es gemacht ist. Aber der größte Knackpunkt ist halt wirklich dieses komische Zusammenlegen des relativ engen Pacings mit dieser dann wieder offenen Missions- oder Nebenmissionsgestaltung, wo man nicht weiß, ob man da durchkommt oder nicht mit der aktuellen Auswahl an Charakteren und sowas. Das ist halt das Komischste überhaupt, für mich der größte Kritikpunkt, der irgendwie so unrund wirkt. Jo. Und das ist eigentlich so für mich das Fazit.
0: Okay. Ja, sehr schön. Ich habe noch eine letzte Frage, ja? die ganz wichtig ist. Was hast ja gemeint Sie haben dann doch freischaltbar einige Charaktere drin mhm. aus anderen Star Wars Sachen und meine einzige Frage, und ich weiß nicht, ob du die Antwort schon kennst, wenn du noch nicht ganz durch bist, kann man als Grogu slash Baby Yoda spielen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ich habe gesehen, dass es glaube ich ein Mandalorian oder Boba Fett Pack gibt oder so. Natürlich ging echt Geld. Ich weiß gar nicht, warte mal kurz, gibt es einen Grogu, Grogu, Grogu? Lego, Grogu? <lacht> Director Pack
0: Das ist ihr, ihr, bekommt jetzt live gleich mit.
1: Äh, 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 gleich sieben DLCs. Ich, äh, äh, ich, ich, <lacht> ich, ich mache natürlich, weil Sie, sie melken. Wir können es abkürzen. Das gibt ihn. <lacht> ah, sehr gut. Ja, die Geschehnisse von The Mandalorian könnt ihr in, in Lego Star Wars das gesagt, zwar nicht nachspielen, aber dafür auf Figuren der TV-Serie zurückgreifen. Ich habe hier gerade äh, Grogu -Gro in sein Schwebedingen gerade hier vor mir äh, da gerade abgebildet, ja.
0: Na siehste. Aber ist das, weil du hast gerade gesagt DLCs, äh, das ist jetzt tatsächlich noch eine ernst gemeinte Frage.
1: Ähm,
0: also es gibt DLCs und Character packs und Mikrotransaktionen. Ja, ja, ja. ja. Und
1: das Aha. Genau. Okay. Es gibt ein so, so, so Classics, Characters, Pack, was immer du auch machst. Du hast eigentlich so schon echt viel drin, also muss man fairerweise sagen, es, es sind so, also du hast von jeder Figur, die in verschiedenen Altersstufen drin, in verschiedenen Iterationen, verschiedenen Kleidung. du hast Luke drinne in seinen frühen ne, Episode 4 weißen Outfit da halt, nur als Pharma Boy, ne? Ja. Du hast ihn in seiner Hoffklamotten drinne. Du hast ihn in seiner Jedi-Geschichte mit mit Kapuze drinne von von Tatooine, wie er dann auftaucht. Du hast ihn später drinne, wie er beim Endkampf auf äh, auf Todesstern, auf dem zweiten ist oder so. Also du hast eigentlich schon einen, eigentlich ziemlich reichhaltige Auswahl, ob man das bringt. Es gibt auch bisher ja hier Rogue One, A Star Wars Story, gibt's auch nochmal ein ein Pack, an Figuren. Ach ja, siehst ist Na, siehst du wohl. Na, kannst du kannst ja ein Endor spielen und wie sie alle heißen, und dann hast du vielleicht auch nicht deinen, kannst deinen Bluttraum verwirklichen da. <lacht> nee, das wahrscheinlich nicht, aber auch diese Willguren gibt es dann auch. Auch von The Bad Batch übrigens sehe ich gerade. Oh, guck an. Ja, ja,
0: ja. Okay, also sie hauen alles raus, was geht. Sie hauen alles raus, DLCs. sie hauen alles
1: raus, ja, 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 klar. Naja. Ich habe da immer gar
0: nicht so viel, also solange es halt nur irgendwelche Figuren sind, die du eigentlich nicht brauchst, dann mein ja, Gott, so machen, was sie wollen, das muss ja keiner kommen. Ich weiß
1: ob du noch extra, ich glaube, du kommst und so alles rein. Ich kann mir nur vorstellen, dass diese Figuren sind ja immer einer, einer Klasse zuzuordnen, das heißt, die Rätsel kannst du auch alle so lösen äh, mit den Figuren, die du sonst normalerweise auch freischalten würdest ja. irgendwann. Ich gehe mal so gerade. Ja, also ja gehe mal von aus. Ich gucke mal gerade so die Figuren gerade durch, die ja die, DLCs die, die, die gelistet sind. Bei den Also bei 90 Prozent fallen mir sofort immer die Charakterklasse ein. Also bin ich mir fast sicher, dass das so ist. Ja, ja. ja, Also,
0: ich meine, das wäre ja noch schöner, wenn das. Du, ja, aber weißt du, heute Rätsel, ist alles möglich. Also, ja, wir ich wenn ja wenn gar du, nichts mehr. Ne? Also, das stimmt schon. Aber wenn du Rätsel in ein Spiel einbaust, was du dann nur mit Charakteren aus dem Spiel hast, dann kannst kann, Zeit, du es <lacht> nicht mal, überhaupt nicht mehr lösen. Auch wenn Und das, das, du das sagt, sagt ja würde. auch noch keiner. Ja. Oh, das wäre
1: super. Ja, kaufen sie eine, am Ende so, kaufen sie, haben das vier Stunden überlegt, kaufen sie noch ein Charakterpack für 15 Euro. <lacht> <lacht> ah, tja.
0: Wunderbar. Ja, ähm mit dieser positiven Note zur allgemeinen Entwicklung <lacht> im Spielebereich. Können wir die Sache, glaube ich, abschließen. Äh, vielen Dank, Olli. Das war ein äh, sehr guter Überblick über dieses Spiel. Bitte, bitte. Äh, glaub Ich glaube, ein ziemlich guten Fazit. Ähm, also nach allem, was ich so gehört habe, kann ich das auf jeden Fall jetzt gut nachvollziehen alles. Und ja, ähm, dann sind wir auch schon am Ende unseres äh, Schon ist gut. Dem, <lacht> unseres lustigen kleinen Zweier-Podcasts hier. Ähm, ich hoffe, keine Ahnung, es hat euch alles Spaß gemacht und ähm, wir müssen mal gucken, was nächste Woche los ist. Also wir wissen es noch nicht genau. Der Lukas ist immer noch im Urlaub übrigens, äh, kleines Update. Ähm, aber ja, wenn ihr dann uns entweder wieder zittert, zu zweit oder mit irgendjemand anders, ähm, wenn ihr uns Feedback schicken wollt, wenn ihr Anregungen habt, Vorschläge, irgendwelche Fragen habt, wenn ihr auch irgendwelche lustigen Fragen stellen wollt, wie eben zum Beispiel äh, Martin diese Woche. Äh, dann könnt ihr das tun, indem ihr uns entweder eine E-Mail schreibt äh, und zwar an pcgcpodcast.gmail.com oder ihr erreicht uns im Twitter unter dem Handel podcastpcgc ähm, adpodcastpcgc ich weiß nicht, wenn Elon Musk jetzt Twitter kauft, vielleicht kann der unseren alten Account wieder, das ist ja schön, wenn er mit dem alten
1: Account ja, das ist ein Thema für sich, das müssen wir nicht wieder auswalzen, warum der andere nicht geht aber naja,
0: ja, ja, aber ich schreibe den mal an, den Elon
1: ich mach mal, Elon, macht das schon das macht, ähm, ja
0: genau, also falls ihr jetzt mit den ganzen Handeln durcheinander gekommen seid, dann join einfach den Discord, das Beste, ja der, äh, den findet ihr überall. Ich, ich, ich kriege den Link immer nicht hin. Das ist irgendwie PCGC Podcast GG Discord. Keine Ahnung. Also sorry, den weiß ich gar nicht. Ähm, aber geht dahin. Ihr könnt auch einfach, ihr findet uns natürlich im PC Games Forum. Äh, da haben wir unseren, unseren Thread für den Podcast. Da ist auch der Discord verlinkt. Der ist sowieso überall verlinkt. Genau. Also schaut einfach in die Shownotes. Und äh, ja, dann äh, sieht man sich, hoffentlich hört man sich, spricht man sich. Wenn ihr mal an einer Folge teilnehmen wollt, könnt ihr auch gerne machen. Einfach das ist ja gut. Fragen. Ja. Das funktioniert auch mal. Und äh, ja. Ansonsten, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und dann bis zum nächsten Mal wieder beim PCGC podcast Tschüss. Tschüss.
1: Wir, wir machen eigentlich Anmoderation, Abmoderation.
0: Ja, kann ich machen. Ich habe jetzt schon Übung gehabt. Im ja, Teil. hast du im Kopf?
1: Ja, okay. Weil ich müsste mich nee, erst echt echt so aufschreiben, ehrlich gesagt. Aber ich mache es schon. Ah, da warte ich aber hier, dass also es so flüssig über die Zunge geht hier. Wie ja, ja, hast. genau. Das war 250 Folgen. Der wacht, glaube ich, schon so auf. Der wacht so auf. Herzlich willkommen. Du. <lacht>
0: nee, der macht doch erstmal mal sein Traumjournal hier.
1: Ich habe mir doch gar, gar nicht getraut, reinzuhören. <lacht> ah,
0: mach's nicht. Das ist so ein bisschen creepy, weil er hat die halt echt immer aufgenommen, so direkt beim Aufwachen. Das macht er und immer so, so ne? Und hat noch so voll die verpennte Stimme und so. Und ich denke mir so, ich weiß nicht, ich trete hier gerade zu tief. Ich <lacht> zu tief in das private Leben von Lukas ein. <lacht>
1: <lacht> Ach, herrlich. Der kommt noch mal, der Hörerfeedback kommt immer, was machen wir denn immer? Nach den Shot News oder wie? Nee, wir warten ja immer. Oh, ja, ja, das ist nach ah, oben. Ja, ja. Kurz, erst, also vorm Hub. Ja, Verlosung, ja. Hörerfeedback, dann, dann Halbwetter anmoderieren, Moderieren, dann die Topics. Ja, genau. Okay, okay, okay. Äh, ja, so, ohne, ohne diese ordentliche Hand von Lukas bin ich so lost, ey. Olli. Lass mal merken. Der hängt da seine Hängematte rum irgendwo. Ja, ja. Im Harz. <lacht> <lacht> Im
0: Harz. Mit seinem Schirmchen-Cocktail. Ähm, zurück zum Thema des Tages, die Verlosung. Äh, wir verlosen, oh, wir verlosen wieder was. Wirklich? Okay, habe ich gar nicht mitgekriegt. Äh, wir verlosen Stellaris anscheinend. Ähm, einen Steam-Key. Okay. <lacht> du klingst Ja, ich, ja, ich gucke gerade, äh, weil das hatte ich jetzt irgendwie gar nicht mehr so auf dem Schirm.
1: Oder ist das, hast du das alles übertragen hier? <lacht> ist ja live dabei. Wir werden versuchen, ja, wir hat,
0: weil ich hab, das eben Ich, ich habe hab das nicht reingelegt, dass ich jetzt Mist erzähle. Warte mal ganz kurz hier. Ich hatte es nicht reingeschrieben. Es geht ab.
1: Naja, vielleicht ist es auch älter, weil ich lese doch was von Einzulösen lösen bis 4. März 2022. Oh, Olli, oh, das muss man rausschneiden. Okay. <lacht> <lacht> also. Nein, es kommt Outtakes. <lacht> kommt,
0: kommen wir zu Verlosungen? Nein, bei Nino ist ja eh mail schwierig. Auch äh, was ist Sarkasmus? Was ist ernst gemeint? Man weiß es mir nicht so genau.
1: Ja, der Mann ist ein einziger Wandelnder Sarkasmus mit Bart. Also, <lacht> ja. Der Bart, ist, der
0: Bart ist bestimmt auch sarkastisch gemeint. <lacht> sarkastisch gemeint. <lacht> ich habe natürlich versucht, ähm, hier den Lukas jetzt so gut wie möglich zu imitieren.
2: Mhm. Äh, das frag, heißt, ich habe
0: mich, hab mich überhaupt nicht vorbereitet. Ich habe keine Ahnung, was im Doc steht.
2: <lacht> du hast bis vorhin auch noch nicht gewusst, dass das Doc existiert. Ne?
0: Doch, das äh, schon. Ich habe tatsächlich, ich habe die Woche mal irgendwann, ihr habt es ja angepinnt eigentlich, da ähm, habe ich schon mal reingeschaut, habe gesehen, dass noch nichts drin stand, dann habe ich es auch wieder gelassen. Aber ich habe, ja, ich habe äh, ja, hab jetzt gerade nur ganz kurz reingeschaut, aber ich weiß echt nicht genau, was los ist. Also, äh, ja, ich werde komplett naiv und furchtbar, äh, also ich, ich werde den Lukas quasi gut vertreten.
2: Ich. Würde ich, würde ich vertreten. <lacht>
0: <lacht> Wunderbar.
2: Du stellst sehr viele Fragen. Mhm. Ja, ich habe jetzt gedacht, ich muss jetzt mal ein bisschen... Mhm versuchen, Luka, hier L aktiv zu... Lukas, hast du, Lukas nee. schweift im Normalfall einfach ab. Ja, ich wollte sagen. Der schaltet einfach aus. Ja. Hm? Hast, du,
3: hast du irgendwie mal einen vergangenen Podcast oder so gehört? Also das war ja... Wir haben uns ja
2: richtig interviewt gefühlt, Junge. Äh, eben. Ja, also ich jetzt, ich jetzt, Ich habe jetzt gedacht, jetzt drücke ich es dem,
0: dem, dem Lukas nochmal richtig rein, damit man den hm. Unterschied mal sieht. Ja, okay. zwischen
2: ordentlicher Moderation <lacht> und Lukas. Ja. Nee, ich
0: glaube, wenn ich es jede Woche machen müsste, würde ich es auch, würd auch nicht mehr
2: machen. Achso,
0: <lacht> <lacht>
3: Ach dann, dann wärst du auch in so einem so Zwischenzustand, wo wie bei Homer Simpsons das Äffchen mit den beiden Schellen aufeinander ja. schlägt im Kopf. und
2: okay.